1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies podcast Wir sitzen mal wieder zusammen in unserer Selbsthilfegruppe Westeros und suchen nach Antworten, die wir brauchen nach einer Episode, die erneut für einige Fragen gesorgt hat und die Gemüter gespaltet hat. Das steht, glaube ich, schon mal fest. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und an meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen Hanna moin moin. und Mario. hi hi. Wir sprechen heute über die vierte Episode der achten Staffel von Game of Thrones, die da heißt The Last of the Starks. Äh, ein Titel, bei dem ich gleich, als ich ihn gehört habe, so ein bisschen überlegt habe, wer könnte damit gemeint sein. Das wird dann später auch noch mal ein bisschen aufgegriffen in der Folge. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal vorab ein paar Informationen. Bisschen Housekeeping, wie wir so schön äh, sagen. Und damit ist schon der erste English begriff drin in diesem Podcast. Vorgeplänkel, Felix. Vorgeplänkel, <lacht> dankeschön. <lacht> ähm, und zwar werden wir es heute so ein bisschen anders machen. Wir werden äh, relativ wenig am Anfang uns mit dem Feedback von euch auseinandersetzen. Davon gab es wieder sehr, sehr viel. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, weil Hanna hat wichtige Termine auf der Republika. Ich, darf, ich hoffe, ich darf das so sagen. <lacht> ja, darfst du. Darf ich. Äh, und deswegen werden wir gleich äh, nach ganz wenig Vorgeplänkel reinsteigen in die besprechende Episode. Und dann vielleicht am Ende werden Mario und ich nochmal, wenn dann Hannah vielleicht schon weg ist, äh, ein bisschen uns dem Feedback von euch widmen, gerade auch nochmal zur letzten Folge und aus den letzten Wochen. Und das, was jetzt schon zu der aktuellen Folge reingekommen ist, das werde ich vielleicht versuchen, so ein bisschen zwischendurch einzustreuen, da habe ich mir mal einen Überblick verschafft. Es war wirklich wieder eine ganze Menge, nicht nur über den Mailweg. Es gibt ja auch so viele Kommentare immer bei uns auf der Seite, unter der Review, die ich schreibe, unter dem Podcast-Artikel. Und auf Twitter kommt ihr auch mal auf uns zu. Ähm, da komme ich teilweise gar nicht mehr richtig zu recht, wo ich das alles wie hernehmen soll. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Hanna, du hast ja auch noch iTunes im Blick, da ist ja auch nochmal ein ganzer Haufen.
2: Genau, vielleicht kann ich die einmal kurz äh, erwähnen wieder einmal, weil die waren, oh Gott, die waren auch so fleißig diese Woche, dass ich ich auch gar nicht mehr so komplett hinterherkam. Aber nochmal vielen, vielen Dank für alle iTunes-Kommentare, unter anderem von äh, e 12211 Wir haben hier einen Traum von einem Podcast, äh, der Name des äh, Podcast-Kommentierenden, äh, der aber auch natürlich ein großer Fan ist. Vielen Dank dafür, äh, der Donkai, äh, Ilkali, Ikali, ich glaube, ich spreche sie immer falsch aus. Ähm, auch vielen Dank für deine DMs heute früh. Ich habe auch sehr lachen müssen und müssen und schmunzeln, schmunzeln müssen. Sowieso vielen lieben Dank für den Hashtag. Bitte fasst euch an. Hab sehr gelacht jedes Mal dabei. Ähm, und vielleicht noch hier die letzten beiden, die ich erwähnen wollte, wenn ich hier meine Klappe richtig aufkriege. Ähm, und zwar auch wir äh, iTunes noch abschließen. Der mit ohne Namen und Goga 49 Also vielen lieben Dank dafür. Das hilft uns immer sehr.
1: Ja. Dankeschön. Ähm, noch ein bisschen News zum Anfang. Ihr habt es euch mitbekommen, äh, George R. Martin hat die Woche äh, ja etwas lassen ein Informationsschnipselchen <lacht> in Richtung potenzielle Gamathon-Spin-Offs. Mittlerweile sind davon nur noch drei in der Mache. Also das, von dem schon alle wissen. The Long Night, wie halt der Arbeitstitel ist. Mal gucken, ob das nachher überhaupt zu heißen wird. Von Jane Goldman und George Martin. Nicht R. nach Arten. der letzten Folge, ich glaube ich. Auch nicht. Ich glaube auch nicht. Da gab es nicht umsonst so ein bisschen widerspenstige Meldungen Stimmung. von HBO, die gesagt haben, äh, nee, vielleicht nehmen wir es nicht Long Night. Äh, und jetzt gibt es noch zwei weitere und eines davon könnte sich tatsächlich um die Targaryens bzw. Drachenlords von Valyria drehen. Da sind wir gerade so ein bisschen am spekulieren. Da gab es ist auch schon mal eine Meldung und ein Arbeitstitel mit, äh, ja, der da hieß Empire of Ash, was sich so ein bisschen dolle plakativ anhört, wenn ich ganz ehrlich bin, oder wie so ein schlechter 90er Jahre-Film äh, mit irgend irgendeinem so äh, Kinohelden dieser Zeit, keine Ahnung, junger Christian Bale, der auf irgendeinem Drachen in, irgendwo hinreitet. nicht, wie hieß das? Rain of Fire, glaube ich. Ich
3: denke gerade daran, kann das ja. sein.
1: So ein bisschen hat auch Matthew McConaughey. Den, den habe ich letzte
3: Woche im Filmregal eines Kumpels von mir äh, gesehen, der eigentlich sonst einen sehr anderen ausgewählten Geschmack <lacht> hat. Und nicht so, ernsthaft? Rain of Fire? <lacht> <lacht> ja, Rain of Fire steht uns vielleicht auch hier bevor. Äh, Anna, du bist ja da
1: generell ganz interessiert, gerade auch was die Drachenlords und die Targaryens oder auch zum Beispiel die Eroberung durch mm. den eroberer angeht. Ist das was, wo du sagst, uh, ja, gerne mehr?
2: Genau, wir haben ja so einen kleinen Hinweis bekommen von Martin, dass es auch äh, Inhalt sein soll der des Buches Fire and Blood, dem ersten Teil, den er ja schon rausgebracht hat, den ich noch nicht gelesen habe.
4: Ich, die dachte, so
1: ich mit Fire and Fury, ne? Wie <lacht> ist das Ding über diese Trump-Regierung? Äh, die Trump <lacht>
2: ähm, und da dachte ich mir so, okay, was ist denn da drin? Ist da Conquest drin? Ist da Blackfire schon drin? Ich glaube nicht, die ganzen Rebellionen. Also ich bin wild am Spekulieren und denke, vielleicht habe ich jetzt auch wieder Druck, äh, wie bei dem Heckenritter, dass ich jetzt vielleicht Fire and Blood nochmal schnell weg bin, lesen muss. Äh, um äh, damit diskutieren zu können. Nur jede zweite Seite. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also Algons Conquest, ich meine, so sehr man sich da intensiv mit befasst, da ist genug Stoff drin. Ähm, prinzipiell für alle, die History and Law verfolgen, da sind sowieso ganz fantastische Geschichten auch noch von Martin, die, die wir noch nicht besprochen haben. Also da ist, glaube ich, genug Stoff drin. Und ich bin auch ein bisschen happy, dass jetzt, sage ich mal, zwei potenzielle Spin-offs weiterhin, also drei insgesamt, weiter im Rennen sind. Doch, finde ich gut.
1: Mario, Drachen, sind das noch was für dich? Oder sagst du gerne was Neues in dieser Welt von Game of Thrones? Können wir das hier erstmal hinter uns bringen? <lacht> Ich möchte, Mario ist noch nicht so richtig wach, das sei ihm verziehen. Äh, der ist diese Woche in der Spätschicht, hat sich gerade seinen ersten Kaffee genommen. Full disclosure, ja. Ähm, von daher, okay, wir machen ja gleich weiter. Ich wollte nur noch gesagt haben, dass der Spinner von Brian Cockman, was ich ja letztens im Podcast auch erwähnt habe, mittlerweile nicht mehr in der Planung ist. Da hat man sich dagegen entschieden bei ähm, HBO. Aber gut, der Cockman, der ist jetzt ich, bei Amazon untergekommen und wird da die Serien mit betreuen oder so ein bisschen helfen, äh, Sachen äh, in die Spur zu bringen. Der wird sicherlich dann auch relativ sanft. Fallen. Gut, dann lass uns über The Last of the Starks äh, sprechen. Kann ich noch ein, eine Sache kurz sagen? Jetzt auf einmal, ja? ja ich wollte es gerade angehen, dass wir es endlich hinter uns bringen und jetzt kommt er eine, aus der Kiste gesprungen. Eine kleine Sache,
3: ich, ich bekomme mir Kommentare nicht so doll mit wie ihr, <lacht> aber eine Sache habe ich äh, von letzter Woche mitbekommen und zwar, ich glaube unter dem Artikel auf unserer Seite zum Podcast äh, haben Leute diskutiert über den DSX Ex Machina Begriff ja. und das ist natürlich auch komplett meine Schuld, weil ähm, du darfst zwei Sachen im Internet, im Internet nicht machen. Nämlich einmal eine Definition für einen MacGuffin anbieten und das gleiche gilt für DSX Machina offenbar. Ähm, da bin ich irgendwie bei dir so reingegrätscht, als du es erwähnt hast, dass ich meinte, Arias Auftritt, den Night King zu besiegen, war für mich kein DSX-Machina. Und das ist genau gesagt, und das, das, ist, das ist wie mit, genau mit dem MacGuffin irgendwie, es gibt da eine super harte. Äh, Interpretation, dann gibt es eine Weiche und das ist, hängt immer von den Sensibilitäten der Leute ab. Also Darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Es gibt nicht die eine richtige. Okay, es gibt eine richtige, aber niemand benutzt das so. Das ist ne, ein Begriff, der sehr, deswegen wird darüber so viel diskutiert. Ich finde es, wie gesagt, nicht so verführerisch, dass Ariane DSX Ex Machina war, weil es da viel zu viel Vorarbeit geleistet wurde, auch in der Folge wurde viel zu viel telegrafiert. Aber ein Aspekt, den ich tatsächlich verführerisch finde, warum man das so bezeichnen ja. könnte, ist, das, weil ähm, ursprünglich kommt der Begriff ja irgendwie aus dem griechischen Tragödientheater. Genau. wenn die Götter am Ende das irgendwie auflösen und Machina der Part, weil die, die Schauspieler dann per so einer Maschine, so ein Kran runtergelassen, runtergelassen werden. Genau. Was, ja, was ja, wie wir aus dem Banking-Off wissen, genau so ist, wie, wie Aria dann aus dem Ich habe ganz von der oh. technisch. Umsetzen gesprochen, Mario. <lacht> Vom Himmel hoch äh, herkommen. Von daher dafür deswegen finde ich es fast schon verführerisch, das doch die Eckmaker zu nennen. Aber ist natürlich klar, dass da Leute äh, extrem dann sagen, ja. Äh, dass ja. sie
2: doch noch so ein Face off haben sollen, dann wäre es noch mehr so diese griechische Tragödienmaske gewesen. Ja. Hm?
3: Ja. Dacht ich, dachte ich sagen wir okay. nochmal nee, kurz. Ist was gut, dazu. ist gut. Nee,
1: generell, das ist trifft doch einen ganz guten Punkt, weil äh, ihr dürft doch nie vergessen, die Leute da draußen auch generell, wenn ihr unsere Sachen lest oder hört auf Twitter, wir beanspruchen auf keinen Fall Deutungshoheit, was uns angeht. Also wir haben das Glück, darüber sprechen zu dürfen, relativ ausführlich, und mhm. aus irgendeinem mhm. Grund hören uns Leute zu und freuen sich darüber und sind angesprochen sich selber Gedanken zu ja. machen. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Aber äh, wir haben es schon letzte Woche gesagt, da waren wir ein bisschen, über also ich spreche mal von mir, ich war überfordert auch diese Woche war ich wieder etwas irritiert und überfordert. Und deswegen
3: bin ich wirklich froh, dass wir ich jetzt sind. So, ich bin so froh, dass ich nicht die Reviews schreiben muss, ja. gerade ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber um auch ein paar, äh, um einen Namen zu droppen, ich glaube einer, der da viel äh, diskutiert hat mit, war Leben der Hund, der bei uns auch sehr freisig ist. Leben der Hund. Ja. Und viel viel kommentiert und äh, danke dafür. Ja, auf so jeden ne? Fall.
1: Und generell ist es, glaube ich, ganz kurz, Hannah, bevor du sagst, immer auch ganz gut, nochmal so ein bisschen runterzufahren, weil es ist gerade verselbstständigt sich Game of Thrones so ein bisschen und es ist ja halt natürlich klar, es ist ein Riesenteil, wir haben alle darauf gewartet, wir hatten alle unsere Vorstellungen und mittlerweile, was man so liest, also da sicherlich hat die Serie und die Dinge, die passieren ihren Anteil daran, dass Dinge sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln in der Diskussion zu diesem Format, aber es ist schon erstaunlich, wenn man überlegt, es ist und bleibt eine Serie. <lacht> das ist vielleicht mal ganz wichtig, nochmal hervorzuheben. Hier so.
2: ja, wird auch in den Kommentar, dass äh, jemand bei iTunes, glaube ich, uns äh, so bewertet hat, dass er das gar nicht verstehen könnte. Wir würden äh, eine Serie so besprechen wie ein Fußballspiel und könnten nicht unterscheiden zwischen Fiktion und echten Charakteren. Das können wir das tatsächlich Spiele, nicht. nicht. Mhm. Wo ich dachte so, hast du die <lacht> Diskussion zu Game of Thrones ein bisschen verfolgt? Ähm, nein, aber ich find, bin froh, Felix, dass du es nochmal erwähnst, denn ich habe auch das Gefühl, dass ich auch relativ viel Shit abbekommen haben von den Kritikern, <lacht> weil ich die Folge scheinbar zu gut fand und ähm, ich ja überhaupt keine Ahnung hätte von Game of Thrones und die Dame sollte lieber GZSZ schauen, fand ich äh, ja sehr, ähm, sehr interessant. diese
3: RTL-Vergleiche, wenn man dann <lacht> offenbar keine Ahnung hat von irgendwas. Aber es ist auch generell so, geht es euch das auch so, wenn ihr eine Review zu was schreibt und ein halbes Jahr später nochmal raufguckt, dann denkt ihr, ja, das hätte schon einen Stern weniger verdient gehabt. Also wenn man, wenn, man, wenn man einen Tag oder direkt nach dem Schauen, was wir ja auch immer besprechen, wenn man direkt danach Sachen bespricht, fällt das meistens ein bisschen wohlwollender aus, als wenn man sehr viel Später ja, nochmal drauf definitiv. Ich, ich merke es halt wahnsinnig. Selten, also, selten in ich, die andere Richtung. Ich
1: sage ja bei mir auch oft, also wie gesagt, Sterne, ich hatte da auch auf Twitter ein klein, kleines Gespräch mit jemandem, ähm, habe ich auch gesagt, ich hätte auch drei Monde und zwei Bananenschalen geben können oder so. Also <lacht> ja, wie gesagt, Sternwertungen sind bei mir sowieso immer relativ zweitrangig. Ich will den Text euch geben und dann fangt damit was an oder nehmt den auseinander, ärgert euch darüber, freut euch darüber, da bin ich absolut offen. Ich finde das sehr gut. Also ich bin ja, versuche ja bloß so ein bisschen das wiederzugeben wie ich es wahrnehme und ich bin natürlich dann noch mittendrin in diesem Rausch weil ist das Ding ist zu Ende und dann geht's los geht's in meinen Mind Palace und dann fange ich an irgendwas zusammenzubauen und ob das nachher steht schauen wir mal das ist auf dann wie so eine Fall. Kleckerburg äh, aus Worten und äh, manchmal hält die manchmal hält die vielleicht nicht aber wir wollen jetzt hier nicht die große <lacht> Nein nein, nein, nein ich, ich habe hab gerade gesagt wir machen das Feedback <lacht> am Ende um Zeit zu sparen und jetzt machen wir dieses Fass auf was ich aber auch mal ganz wichtig finde ich glaube dass ich auch mal was beizutragen kann ja, Mario, ja wirklich also das geht auf deine Kappe ja, ja. Ist da. Aber Jetzt im Endeffekt aber möchte ich aber trotzdem
2: nochmal sagen, dass ich weiterhin dazu stehe, was ich gesagt habe. Absolut. Und ich gebe euch absolut recht, dass natürlich beim ersten Mal schauen und wenn wir darüber reden, dass man es ne, dass anders sieht, vielleicht ein paar Jahre später oder sowas oder ein paar Monate oder Wochen sogar schon später. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, kann man diskutieren. Ich glaube, wir kommen auch gleich noch dazu, warum ich auch glaube, warum diese, warum das so ein riesen Shitstorm im Netz auch war. Ja. Ähm, aber ich finde ja gut, dass wir zumindest auch versucht haben, unsere Meinung hm. darzulegen. Und ich finde, wir haben es auch relativ gut gemacht. Ich habe mir den Podcast noch mal angehört nach dem ganzen Shit, den wir dazu bekommen haben. Und ich finde, wir haben, das ist ja das Wichtigste, das ist, finde ich, auch wichtig für für alle Hörer da draußen, dass wir einfach begründen, warum wir so denken, was wir denken. Und ich denke, so blöd es klingt, ich hoffe, das tun wir heute auch. Ja. Not on wood. Genau, aber deswegen, ja, wir leg los. Ich will gar so, nicht mehr. wir
1: legen los. Jetzt aber wirklich Schleife drum um äh, das Vorgeplänkel. Und wir sprechen über The Last of the Starks. Ich fand's Vi super. Vielen Folge. <lacht> das war's. Bis nächste Woche, liebe Freunde. Auf Twitter findet man uns. Uh, das wäre ein harter, harter Trollzug. Aber gut, nein, wir sprechen jetzt wirklich drüber. Ähm, kleine Info vorab, wie immer. Äh, Drehbuchautoren waren diesmal wieder die beiden Sehenschöpfer David äh, Benioff und D.B. Weiss. Regie hat erneut David Nutter geführt. Das ist jetzt seine dritte Folge in der achten Staffel. Ähm, und hat ja zuvor äh, den Auftrag gemacht, Winterfell und dann noch A Night of the Seven Kingdoms. Äh, und wir legen los, wie immer, mit dem Intro. Hey, was sehen wir im Intro, was wir sonst nicht sehen? Hanna, was ist mit deinem Plättchen passiert? sind
2: weg. <lacht> Meine Night King-Klappen sind weg. Ähm, ich vermisse sie fast ein bisschen, weil ich mich schon <lacht> in dem Ton dran gewöhnt habe, dass man immer noch so ein bisschen so Sch -sch -sch hört. Genau, ja. und jetzt habe ich es echt vermisst, äh, rein musikalisch. Man sieht aber auch, und das finde ich ganz schön, man sieht die äh, Grab-, wie äh, nennt man das, die Feuerstellen der, ja. der Opfer um Winterfell, wo ich am Anfang dachte, das wären kniende Panzer. <lacht>
1: ich, ich dachte, so riesige Maulwurfhügel knien Panzer
2: wären. Panzer halt ohne diese Räder. Also, okay. ne? Und ich dachte mir auch so, okay, es war spät. <lacht>
1: <lacht> aber
2: da musste ich sehr lachen, weil. Aber das fand ich natürlich toll. Und ich meine, es ist super, finde ich, dass sie da Winterfell auch immer, dass die, die Begebenheiten der Serie natürlich im Intro drin sind. Und das sind wir das ja
1: auch in Winterfell, ne? Weil Great Hall ist deutlich ramboniert. Ähm, dann die Krypta auch, wobei ja auch ein bisschen was passiert ist. Also, äh, mag ich eigentlich auch ganz nette Details. Mario, ist dir bei den Namen noch was aufgefallen, eventuell? Hast du darauf geachtet? Du bist ja nicht, also eigentlich ist es ja nicht immer so dein Ding, aber vielleicht diesmal? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Also, vielleicht ist es einigen wieder äh, aufgefallen. Jerome Flynn war zum Beispiel wieder genannt. Da wurde man schon ein bisschen vorwe wurde vorweggenommen, dass der Herr Born wieder auftritt.
3: Ach doch, das habe ich sogar gesehen. Ja. ja,
1: und tatsächlich ist auch noch mal Alfie Allen und Ian Glenn stehen auch noch mal drin. Aus gutem Grund. Und äh, da würde ich sagen, können wir gleich mal zu hinspringen. Und zwar beginnen wir diese Episode vor den Tonto von Winterfell mit einer Trauerzeremonie, wo halt um die Verluste, äh, ja, getrauert wird. Äh, die Verstorbenen in dieser Schlacht werden, äh, ja, verbrannt. Das hat sich ja da oben im Norden mittlerweile auch äh, etabliert. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, <lacht> wann wer nochmal wie aufsteht. Ähm, und Außerdem ich, ist Graben bei den Temperaturen im Boden auch ein bisschen Praktischer sind, ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, es hat noch irgendwie immer noch so fast schon, würde ich sagen, Poetisches, so wenn halt dieses dieser eisigen Landschaft mit im, im Feuer irgendwas ausgelöscht wird und das die letzte Reise ist. Und ich muss sagen, ich fand wirklich diese ersten fünf Minuten ähm, ziemlich gelungen. Also ich, ich war, ich, mir wurden nochmal gut diese, diese Schwere der Verluste vor Augen geführt. Äh, und äh, auch wenn es vielleicht nicht viele namhafter waren. Im Endeffekt war es ja doch eine ziemlich große Anzahl an Leuten, die da den Löffel abgegeben haben. Wie ging es euch in den ersten Minuten?
2: Ja, ich gebe dir absolut recht. Ich fand doch schön, dass es so ein bisschen qualmte. Jetzt weiß ich nicht, ob Leichen, wenn man sie verbrennt, generell qualmen. Ich würde eher sagen, das war drin. das nasse Holz, genau. Mhm. Ne? was ich aber auch ganz schön fand, weil ich fand, es war wahnsinnig qualmig, äh, so vor, vor Winterfell. Ähm, vielleicht auch noch mal den Tipp äh, bei HBO, bei YouTube gibt es ja auch die, die Making-ofs dazu, fand ich ganz interessant, dass es wirklich auch echtes Feuer war, was unter diesen äh, Grabmalen da äh, brannte. Äh, wie aufwendig einfach so eine, sag ich mal, eher für uns vielleicht kleinere Szene wirkt und wie viel Aufwand das dann doch in der Produktion äh, bedeutet. Wo ich immer so ein bisschen, weil das ist auch eine persönliche Sache, immer so ein bisschen vor zurückschrecke, ist, wenn die immer so die Leichen anfassen, und küssen? Da bin ich so ein bisschen raus. Auch in meinem persönlichen leider äh, habe ich auch schon sehr viele Leichen äh, leider auch miterleben müssen in der Familie. Aber ich äh, finde, ich krieg da immer gleich ein zu viel, wenn wenn diese Leichen geküsst werden. Ähm, jetzt denke ich im Süden mit offenen Särgen äh, wird da vielleicht wird ja auch anders damit umgegangen. Ähm, ja, da war ich so ein bisschen raus und ich war auch ein bisschen raus bei der an äh, bei der Sprache oder Rede von John. Ich fand die war so ein bisschen, ich fand sie war okay, aber sie hat mich jetzt nicht mhm. wirklich gepackt und ich mhm. hätte mir fast gewünscht, dass Kit Harrington oder John äh, da noch ein bisschen äh, bisschen packender äh, mich abholen kann.
3: Es war aber auch die generischste äh, Goodbye-Ansprache ever. Also es war wieder ein M Callback, muss man auch sagen. Ähm,
1: ne? Also nicht, nicht jetzt verteidigend, aber es war halt wieder, äh, es war im Endeffekt das, was so ungefähr Meister Eamon gesagt hat äh, in der vierten Staffel, am Ende der vierten Staffel, hat so ein bisschen diesen Abschiedsgruß der Nightswatch äh, zitiert und das ein bisschen angepasst. Ähm, ja, es war so ein bisschen, es auch ein bisschen nach Braveheart, Freiheit, äh, haben wir schon
3: tausendmal gehört. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was er gesagt hat, ehrlich <lacht> gesagt. Ich habe nur strukturell damit vielleicht schon wieder ein Problem, weil. So ein, so ein Abschiedsding irgendwie am Anfang von der Folge zu haben, ist nicht besonders ideal. Hm. Warum? Weil du, weil, du, weil du damit einsteigst. Das ist wie mit den Reunions am Anfang der Staffel. Das, ist, das, kannst, das passt am Ende von was viel besser eigentlich, wenn du, wenn du noch emotional aufgeladen bist, aber nicht, wenn du dich gerade hingesetzt hast mit, hast mit deinem Popcorn. Aber da bin ich auch okay, das ist, das ist so ein Serienproblem und ja, ich bin mehr Film als Serienjunkie, <lacht> aber aber das ist so ein so, ein, das heißt, so, eine, so eine Serien, äh, so eine Serienkrankheit, äh, die dann halt manchmal passiert, wenn man so serielles Storytelling hat. Okay. Ich
2: ich finde aber, hier macht es sogar innerhalb der Folge Sinn, weil es sollte ja so ein bisschen dieses, diese Traurigkeit zeigen, die wir nachher im Übergang zu dem, zu dem Festmahl auch sehen, weil es beginnt ja sehr, sage ich mal, gedämpft und ne, geht dann so in diese, ne, wir trinken und feiern, wir leben, yay, wir, wir, wir vögeln, wir, wir genießen das Leben wieder. Und da fand ich das eigentlich einen ganz schönen Einstieg, weil es noch so ein bisschen ne, der, der Vorlauf der Feier dann am Abend war.
3: Ich glaube auch, die meisten Leute werden, wenn sie später nochmal schauen, äh, nicht nach Folge 3 aufhören, sondern gleich weitermachen. Und dann hast du durch Bingen äh, erübrigt sich das. Ich fand es nur, mich hinzusetzen und dann gleich mit so einer Beerdigung anzufangen. Äh, ja, whatever. Kann ich ein Stück <lacht> nachvollziehen. Für mich reißen es aber einfach auch
1: gewisse Performances raus. Also ähm, ich finde das dann auch sehr gut gespielt. Also, also sehr überzeugend von äh, Sophie Turner, die halt dann nochmal um Fion... Mhm. Also mir wird wirklich nochmal bewusst, dass halt klar, viele haben sich aufgeregt, dass vielleicht nicht große Namen oder viele große Namen den Löffel abgegeben haben. Aber ich habe einfach nochmal gemerkt, da sind halt Leute wirklich jetzt nicht mehr da, die vielleicht einen Unterschied ausgemacht haben, die jetzt noch einen Unterschied ausmachen könnten, wenn sie existieren würden. Ich denke da so ein bisschen an Jorah. Ähm, da gibt es ja auch so eine kleine losgrüße szene wo Daenerys von ihm speziell Abschied nimmt und dann auch irgendwas sagt, was tatsächlich nicht bekannt ist, was sie sagt. Das ist ihr Geheimnis. Das hat David Nutter, der Regisseur, auch nochmal an in einem Interview so bestätigt. Da könnt ihr so deutlich hinhören, wie ihr wollt oder <lacht> auf den Untertitel hoffen, da wird wahrscheinlich nichts bei rumkommen. Ähm, und das hat mich dann in der Hinsicht dann doch sehr überzeugt davon, ähm, weil ich doch emotional ganz gut daran verfacht war und das, was Hannah gerade auch meinte, dieser Übergang, dass es dann eher so, ja, wirklich so eine Totengräberstimmung ist und alle so ein bisschen, ja, ja gut, jetzt haben wir irgendwie gewonnen, aber halt, das tut schon weh und das fand ich dann äh, gut, dass wir halt dann so etwas ja, pessimistisch reingehen und dann natürlich das passiert, was passiert. Ja, wir haben gewonnen, wir haben den Tod besiegt und das macht man eigentlich nicht, das funktioniert eigentlich nicht normalerweise. Also lass uns das feiern äh, und zwar mit dem Leben und deswegen passt das dann irgendwie viel für mich, wie es äh, erst aufgebaut wird und wie sich das dann sozusagen weiterentwickelt. Da können wir auch gerne gleich hinspringen, äh, springen, wenn wir da nichts mehr weiter haben zu dieser Verbrennungssache, außer vielleicht die coole Brosche. Ich wollte gerade
2: oh, <lacht> da, da ging mir auch so ein bisschen, also das fand ich sehr viel bewegender, die die ähm, Wolfsbrosche, die Sansa dann Theon noch gibt, äh, als jetzt die Speech von ähm, John.
1: Die Together! naja, also ein bisschen was, ich bin glaube ich auch sehr empfänglich für so welche ähm, sehr pathetischen Ansprachen, also von daher möchte ich da gar nicht äh, zu sehr Partei für greifen. Ähm und das wir, wir werden wir später noch drüber sprechen, wir sehen Ghost Ghost hat überlebt <lacht> da, da, Thanks for playing ja. Goodbye da kommen wir noch zu. Ich, ich verstehe das. Äh, nee, da werde ich mich später drüber aufregen. Aber ja.
2: sah ganz schön ramponiert aus.
1: Aber ich nicht. möchte mich nicht drüber aufregen, dass... Mhm. Go nee, ich, ich hebe mir das auf. Ähm, mhm. So, springen wir in die große Halle vom Winterfell. Wie bereits erwähnt, äh, ja, alle mümmeln so ein bisschen an, ihrem, äh, an ihrer Suppe rum oder in ihrem Brot, was da ist. Ähm, und, äh, ja, Genfi schaut sich um, wo ist denn eigentlich Arya, was auch so ein bisschen niedlich war. Äh, und dann fand ich es eigentlich ziemlich cool, dass wir gleich so in eine Richtung gehen, diese zeigt Aschau an, der eine Krieg ist gewonnen, aber wir müssen jetzt gucken, also die Charaktere müssen jetzt gucken, wo sie bleiben und Daenerys macht gleich den ersten Schritt, ich brauche irgendwie Unterstützung, ich muss mir irgendwas sichern, Mache ich einfach mal Gendry zum Lord of Storm's End, als zum offiziellen Nachfolger von Robert Baratheon oder zu einem richtigen Baratheon. Ähm, könnt ihr zum einen diese Entscheidung nachvollziehen, ob, ich weiß jetzt nicht, wie, ge wie qualifiziert Gendry ist, mhm. zum anderen, wie gefährdet ist, dass äh, Daenerys sofort sagt, ich muss, jetzt, ich muss jetzt ran, keine Zeit fehlen, ich muss meine Position sichern.
2: Ich fand es gut, denn ich muss gestehen, ich kann schon ein bisschen vorweggreifen. Ich habe, glaube ich, lange nicht mehr äh, Dani so sehr verstanden wie in dieser Folge. Also, ich äh, konnte wirklich relativ gut nachvollziehen, meiner Meinung nach, ähm, was sie da tut und dass sie natürlich jetzt auch denkt: Wie geht's weiter? Ne? Ähm, ich fand aber auch, man merkt so ein bisschen, ich glaube, das sollte auch ein bisschen die Szene ausdrücken, wie einsam sie mittlerweile ist, weil ich meine, sie sitzt da so am Rande, ne? alle feiern, alle sind in Winterfell, sie hat ihren Jorah verloren, äh, greyworm ist nicht da in der Szene, Minisandra habe ich auch nicht gesehen. Ähm, Missandra äh, Miss Sunday, sorry, Miss Sunday. Ir irgendwo
1: am Rande, ich glaube, die werden so einen kleinen Shots gezeigt. Aber sie sitzt doch, also sitzt zwar an der Stirnseite neben John und Sansa <lacht> und Varys ist auch irgendwo in der Ecke, aber es ist schon eine offensichtliche Bildsprache, dass sie halt sehr isoliert ist in diesem Kreis der Feiern. Genau. Sie sitzt
2: auch nicht in der Mitte, ne? John sitzt <lacht> auf jeden Fall äh, in der Mitte. Und ich fand gut, dass jetzt auch so ein bisschen, klar, man soll feiern, dass man überlebt hat, aber ich finde auch gut, dass sie halt weiterhin denkt, wie geht's jetzt weiter? Und wir, das wird ja nachher <lacht> noch thematisiert. Ne? Sie sagt ja auch, ich habe euch geholfen, ich habe irgendwie einen Großteil meiner Armee verloren und jetzt ne müsst ihr auch. Auch, äh, bringen, was, was ihr mir versprochen habt und wir müssen jetzt den scheiß Thron äh, endlich äh, angehen. Und da fand ich das eigentlich eine logische Konsequenz. Und ich finde auch gut, weil das hat mich ja auch potenziell immer interessiert, wer ist jetzt eigentlich der, der Lord of Riverrun? Wer ist eigentlich der Lord of Highgarden? Wer ist eigentlich der Lord of Last Hearth?
1: Keiner Na? weiß es. <lacht> auf jeden <lacht> Fall nicht der kleine Eddard, äh, oder kleine Ned, das hat er gesagt.
2: Um, und das finde ich, dass, da wir nachher ja auch nochmal Bezug dazu nehmen durch Bronn, finde ich das auch eine ne, ne gute Frage, denn im Endeffekt geht es um das Game of Thrones und da ist natürlich auch sehr, sehr relevant, wer die jeweiligen Lords der einzelnen großen Häuser sind.
3: Aber ich finde, die Welt fühlt sich mittlerweile unheimlich klein dadurch an. Also gerade die Bronze-Szene, ohne das jetzt vor nehmen zu wollen, aber wenn wir jetzt schon drüber sprechen, dass da irgendwie so ein Dude reinkommt und irgendwie... Früher waren das, so, waren das so Institutionen, die Königshäuser und die verschiedenen Sachen und innerhalb dessen passiert irgendwas. So, es ist aber eine große Welt, in der so kleine Leute sich bewegen. Und jetzt kommt da so ein Bron rein, so ein Saleswort, und dem wird dann auf einmal irgendwie fucking Highgarden überschrieben, so in einer, in einer, einer schlechten Amplung Dialogszene. Also das ist, das macht mich echt traurig. Das, da, dadurch fühlt sich die Welt so mini an irgendwie. Ja, und mal abgesehen das davon, dass wir nur noch zwei Locations haben und das eine ist ein Setpiece, das überhaupt nicht an das Ding ran. Später, später. Nee, also du
1: kannst dich jetzt schon entladen. Ich merke schon bei dir ist eine gewisse Stimmung, Ä äh, Mario. Ja. Ähm ich, ich äh, kann das äh, wie immer nachvollziehen. Und ich glaube, das große Problem, äh, wofür ich da, wo ich das alles hinschieben kann, <lacht> woher das rührt, ist einfach äh, Zeitmanagement, das äh, jetzt leider wieder den Leuten so ein bisschen in allerwertesten beißt. Das war in der siebten Staffel schon sehr zu spüren. Und jetzt sicherlich auch so stark wie nie zuvor. Sie werden ihre Gründe gehabt haben, sechs Folgen zu machen. Äh, ob das jetzt finanzielle Hintergründe hatte, weil man neue Verträge hätte aufsetzen müssen mit den Hauptdarstellern, was sehr, sehr teuer gewesen wäre. Ähm, oder andere Kreativitäten kreative Bestimmungen oder Ideen, die sie hatten, werden wir wahrscheinlich nie wirklich erfahren. Äh, aber klar, jetzt hat man sich einen Rahmen gesteckt und <lacht> in dem operiert man. Mhm. Und äh, das gibt Probleme. Äh, da bin ich absolut auf deiner Seite. Und das ist sicherlich auch ein Problem, dass wir halt diese große Welt haben, die sich aber natürlich nur über eigentlich zwei Orte definiert momentan. Und dadurch ist sowas wie Highgarden und Riverrun hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Ja. Das sind halt, das und sind die halt Iron so Islands, die sind im Sack. Die sind im die sind <lacht> Einsatz die sind, die, sind <lacht> die sind im <lacht> Sack. Du willst unbedingt wieder zu deinen, du hast, du bist so sauer, dass du nicht dein Drachenkörbchen bekommen hast. Ja, das ist dieses, ja aber
2: das, Natürlich haben wir dieses Problem der sechs Folgen. Und das hatten wir ja auch schon. Das wussten wir auch schon in der siebten und das wussten wir schon auch am Anfang. Und deswegen gebe ich dir absolut recht, dass es natürlich einfach ein großes Zeitproblem ist, sodass wir nicht die Zeit mehr haben, jetzt Riverrun oder Highgarden, deine Blumen, Pieps, Blumenkinder zu sehen. Ich finde aber trotzdem gut, dass sie es ansprechen. Sie hätten es auch einfach komplett weglassen können. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ist es besser, es anzusprechen und nicht zu zeigen? Ist es schlimmer? Oder ist es einfach schlimmer, es gar nicht zu erwähnen? Und da war ich eigentlich ganz froh, dass man und zumindest noch mal einen Rückbezug hat. Hey, es gibt doch eine größere Welt. Es gibt auch irgendwie verschiedene Lords. Ich frage mich ja immer noch, warum Sam sich keine Sorgen macht um seine Schwester und seine Mutter. Das ne, ist ja für mich immer noch ein. Es ist großer. ja nicht
1: ausgeschlossen, dass er sich jetzt dahin begibt.
2: So, aber das wäre zum Beispiel das, was ich finde, hätte man machen können, weil es einfach leichter gewesen wäre, da noch mal Bezug zu nehmen. Aber ja, es, ich meine, es ist ein, es ist ein großes Problem. Ja, absolut.
3: Ja, ähm, aber wir haben noch nie gehört, dass das Gendry mit Rivers angesprochen wurde, oder? Das stimmt tatsächlich, das
1: ist relativ neu, äh, weil eigentlich äh, wenn er dann wirklich in Kings Landing geboren ist, dann müsste er glaube ich Waters heißen als Buster mit Nachname, wenn ich mich nicht täusche. Äh, Rivers ist halt für Riverrun Buster, also Rivers sei schon für die für die Riverlands halt die Buster, die, die daher kommen. Äh, aber ich habe auch etwas gelesen, dass im Endeffekt Robert, ja Gendry nie als Bastard anerkannt hat. Und dementsprechend ist es eigentlich nur Gendry. Der hat keinen mhm. Nachnamen. Ähm, und von daher, äh, aber das ist, glaube ich, nur so ein Detail, was was hätte halt nicht weiter von großer Bedeutung Ich
2: meine, Robert sollte ja auch, ich weiß nicht, 50 Bastarde haben. Vielleicht ist da ja auch noch jemand bei, der älter ist.
1: Ja, es wurde ja sehr etabliert, dass Gendry der Letzte ist. Wo haben sie dann gesagt, ah, ach, ja, ja. Die, es gab ja diese eine deutliche Szene, ich glaube, in der ach, ersten Staffel, umgebracht? wo sie ja. alle Schwarzeigen mhm. kleinen Jungs und so umgebracht haben. Und da war, glaube ich, relativ deutlich gesagt, okay, das ist das Ende von äh, Roberts unehelichen Kindern und nur noch Gendry ist übrig. Also generell ist es interessant, das, das muss ich jetzt auch mal wieder sagen, ähm, man muss sich langsam, also nicht langsam, man muss sich von den Büchern wegbewegen. Also die Serie macht jetzt wirklich schon sehr deutlich ihr eigenes Ding und es bringt gar nichts mehr, auf irgendwie ein Buchwissen zurückzugreifen oder auf irgendwelche Prophezeiungen zu hoffen oder irgendwelche Dinge, die wir da mal gehört haben oder die wir uns vorstellen. Die, das, 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 dafür macht die Serie jetzt einfach zu sehr ihr eigenes Ding. Und ob das gut ist oder nicht gut ist, aber diskutieren wir immer regelmäßig, aber das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, noch ein paar Mal kommen wird in diesem Podcast, zumindest von meiner Seite aus, weil es gibt so ein paar Figuren, die wir gerne mit Leuten oder mit ihren Figuren aus den Büchern vergleichen, was überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, weil die sich so unterschiedlich entwickelt haben.
2: Was ich aber auch okay finde, weil ich mich jetzt wieder fast, wenn wir es denn irgendwann mal wieder in den Händen halten sollten, fast freue auf das sechste und siebte Ball. Ja. Weil ich denke, da haben wir einfach sehr viel mehr auf einmal
1: drin. Oder ja, auf, wir auf die hatten. andere Version von genau. diesen Figuren. ja. Naja, da werden wir sicherlich später ein bisschen drüber sprechen. Also wir sehen, Daenerys macht den ersten Schritt im neu aufgenommenen Spiel der Throne. Es geht wirklich los. Es wird wieder um Macht gekabbelt und Einfluss. Und es wird gleich überlegt, wie kann ich mir gewisse Dinge sichern. Ähm, mittendrin, also was ich sehr schön finde, ist mal wieder der Blick von Sophie Turner. Die serviert <lacht> genau. die halt
3: wirklich wie... Äh, geschärfte Deutsche. Ne? Es, ist, es ist aber auch geil, dass äh, äh, Daenerys irgendwie so, so einen leichten politischen Move macht, Sansa bekommt das am Rande mit und ist so total entrüstet. Zumindest ihr Blick ist so: Jetzt? What? What did she do? Okay, it's on. So ein bisschen. Deswegen gibt es so später eine Szene, wo ich mir
1: überlege: Ist es nur eine persönliche Sache oder ist da auch Kalkül dahinter? Aber dazu gleich mehr. Wir sehen halt dann so auch ein bisschen, dass halt die Leute feiern. Ne? Die Stimmung ist, wird immer besser. Jamie, Brienne, ähm, Tyrion und Patrick stoßen an. Äh, zwischendurch gibt es nochmal ein kleines Gespräch mit äh, Davos und, und Tyrion, wo halt Melisandre kurz abgehakt wird.
2: Was ich immer ganz interessant fand, weil ich glaube, Vater hatte das Gefühl, dass das ja auch ein Teil der Kritik war jetzt in der letzten Episode und ich fand zumindest schön, dass Davos es nochmal anspricht, im Sinne von, dass der Lord of Light ja irgendwie, oder dass der Lord of Light durch Melisandre so viel äh, Einfluss genommen hat und sich jetzt einfach verpisst hat, ja. glaube ich, o -Ton. Und,
1: und Tyrion sagt, jetzt haben wir nur noch uns, mit dem wir zurechtkommen müssen. Das finde ich eigentlich relativ eindeutig, was dahinter steckt irgendwie. Hm. Glaubst du, da kommt
3: noch mal was Lord of Light-mäßiges nee. in der Serie? Meine weil Theorie ist, ich hab's ja auch in meinem <lacht> Video
1: geschrieben, äh, die Zeit des magischen Krams ist ja. beendet. Ja. Es ist wirklich, und da, da, es gibt's so viele Indizien und auch gerade diese Szene, ich, ich hab's auch bei mehrfachen Gucken jetzt noch mal auch nochmal doll drauf geachtet. Allein schon in den ersten zehn Minuten, wo das ja passiert, ist das so ein klares Gespräch, wie auch wirklich da was sagt, he fucks off. Und dann wurde, ja, der ist nicht mehr da. Und Barrick ist weg und Melisandre ist weg und, Viele andere Dinge sind auch weg im Laufe der Episode. Weg. <lacht> <lacht> noch ein Drache äh, ist weg. <lacht> Ghost ist weg, wenn man das schon mal ja. vorwegnehmen will. Und deswegen ist es, glaube ich, schon so eindeutig, das bleiben nur noch ein paar andere Monster übrig und die sind halt menschlich. Ähm, ja, und deswegen denke ich, dass so ein bisschen dieses Fantasy-Ding
3: nicht mehr dabei ist. Ich Wie stehst du Mario, Ich glaube glaub auch langsam, die Eisspinnen sind. <lacht> <lacht> jetzt glaubst du, jetzt, die sind sie jetzt doch vom Tisch. <lacht> Jetzt fehlt eigentlich nur noch Bran. Das
2: ist
1: eigentlich nur noch das letzte ja. äh, Magische. Mm, voll
3: und, ja, das stimmt. Ähm, aber ist das gut, Mario? Denkst du Oder war es einfach es war eine ganz natürliche
1: Erwartung, dass es so kommt?
3: Nee, ehrlich gesagt dachte ich, da kommt noch ein bisschen mehr. Weil, also jetzt glaube ich auch nicht mehr dran. Aber ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr, weil da so viel Bild up war mit dem Kometen, mit dem Erstarken der Religion, mit den verschiedenen Priesterinnen, die wir noch gesehen haben, auch über Essos und und Westeros verteilt. Und, und ähm, ja, Aber ich schätze, die Wege des Lord of Light sind ebenso unergründlich wie Das ist wohl wahr. Whatever.
1: Ich denke auch mal jetzt letztes Zeit halt sehr gerne zurück an ein Zitat von George R. R. Martin, der selber mal über seine Bücher gesagt hat und auch so dieses Thema Prophezeiungen und irgendwelche Eingebungen, dass die halt wahnsinnig schwierig sind. Ich übersetze es mal so, dass halt, klar, wenn man dran glaubt, ich glaube auch Tyrion sagt es sogar in den Büchern, gibt es einen, einen Satz, der sagt, dass Prophezeiung ist wie ein wie ein betrunkener Esel oder so äh, wahnsinnig nee das glaube ich nicht betrunken irgendwie also es kann nicht in den Kopf treten also es sieht irgendwie interessant und spannend aus aber wenn du dich falsch positionierst wirst du davon in, kriegst davon einen ab und dann Ergibt sich nichts davon als wirklich wahr oder so. Ja, aber also, Varus
3: wird trotzdem nächste Folge brennen,
1: das ist uns klar, ne? Ich, also wir haben <lacht> ja gesehen, dass er hier seine äh, Mehrjungenmann-Fähigkeiten zum Einsatz gebracht hat in dieser Folge, offensichtlich. Ja. <lacht> also von daher, nee, ich denke einfach, dass gerade diese ganzen Querverbindungen zu den Büchern, Prophezeiungen <lacht> mittlerweile halt riesen Hokus-Pokus sind und das auch irgendwie deutlicher gemacht wurde, als es viele wahrhaben wollen, weil viele sich daran klammern und das ist, glaube ich, mittlerweile einfach
3: ein Fehler. Und ja. Ja. Und, und die andere Prophezeiung, die wir haben, die wird aber, glaube ich, auch wahr. Also ich glaube nicht, dass wir sehen, dass sie noch ein Kind bekommt.
1: Das glaube ich auch nicht. Äh, aber äh, der In der Serie
3: sind, glaube ich, Prophezeiungen schon
1: sehr in Stein gemeißelt. Nein, naja, also da wäre ich jetzt, also ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie du meinst. also. Ja. Ich glaube, Leute wollen gerne Sachen aus den Büchern auf die Serie abstrahieren. Nee, das meine ich nicht. Genau, aber, die prophezeit nicht.
3: wurden in der Serie. Richtig, du kannst also nur die Serie für ja. bare Münze nehmen genau. und, das,
1: und nicht das, was drumherum entsteht und was nie angesprochen wurde von der Serie. Deswegen ist, glaube ich, so eine Todesliste von Arya glaube ich ein besserer oh. äh, Indikator, als dass wir mal in den Büchern gelesen haben, dass Cersei von irgendeinem jüngeren Brüder umgebracht wird oder sowas. Also Wobei ich, die Chancen ja jetzt auch wieder ganz gut stehen. Glaubst du? Ja. Wollen sie uns glauben lassen? Ich denke, da, also da können wir gerne auch kommen wir auch gerne zu, weil ich denke, das ist auch alles ein eine riesen, riesen Red Herring. In Vielleicht,
3: aber ich meine, Jamie fährt nicht für Smoochie-Boochies nach King's Landing zurück. Also ich
1: kann mich an eine Szene erinnern in der Serie, ich weiß nicht, welche Staffel das war, da sagt Jamie zum Beispiel, ähm, er muss irgendwann, in, oder er wird in den Armen der Frau sterben, die er liebt. Äh, und äh, wenn ich jetzt nur die Serie für bare Münze nehme und nicht, was darum irgendwie entstanden ist, dann kann ich mir auch eher vorstellen, dass halt er vielleicht dann nicht für einen Gnadenstoß zuständig ist, sondern einfach auch da bei Cersei stirbt, in welchen Umständen auch immer. Aber wir schweifen schon wahnsinnig ab und machen einen riesen Fass auf, weil die Serie bzw. die Episode macht es uns auch nicht einfach, denn ähm, es wird viel angedeutet, angesprochen und es geht viel hin und her. Ich habe es in meiner Rebe so beschrieben, als wäre ich wie so eine Art Kleiner Ball in einer, im Flipper-Automaten, der hin und her geschossen wird. Und so fühle ich mich nach wie vor. Und wir versuchen mal so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Wir gehen nochmal zurück in die große Halle. Ich habe es gerade schon erwähnt. Da Davos Tyrion, äh, Tyrion sprechen ein bisschen. Da wird ein bisschen getrunken. Äh, und dann geht das Fest los. Und dann wird es erstmal ein bisschen... Kurzweilig, sagen wir es mal so. Einige finden es vielleicht nicht so witzig, aber ich muss sagen, Tormund, wie er John zum einen kleinen Trunk motiviert, äh, fand ich doch irgendwie ganz charmant. Wie ging es euch erstmal, diese generelle Stimmung? War das ein harter Bruch oder konntet ihr euch damit anfreunden? Peter Dinklet
3: spielt sehr gut betrunken und lustig. Ich weiß nicht, ob er spielt. <lacht> Nein, aber wenn sie ihr Trinkspiel spielen und er da rumlacht, das ist schon gut.
2: Nein, und auch hier Tom und ist einfach, finde ich, immer noch so ein Scene-Stealer. Und auch die Jokes funktionieren bei mir. Na, das geht ja, Ich glaube, er hat auch diesen kleinen Joke da mit, mit John im Sinne von uh, Vomiting. Is, was ja. war das? It's Vom not celebrating. Yeah. Yes it is. Yes it, it is. is. Also es war einfach super. Und ich finde, er macht das auch mit so viel Charme. Und dann das auch aus seinem aus seinem komischen Horn dann der Wein so rausspritzt. Wenn Nur, er so ich weiß reden. nicht, was da drin ist, wie tief dieses
1: Horn ist. Gefühlt leert er das fünfmal aus bei diesem komischen Horn. wenn er es
2: trinkt, dass dann alles über seinen Bart läuft <lacht> und sowas. Also, einfach super charming und ich, ich finde auch, es ist nicht Fanservice für mich, weil es einfach, ich finde so, so ein Tormund in dieser Feier, ich kann es mir sehr gut vorstellen und ich finde, es, es, es funktioniert bei mir.
1: Ich, äh, da kann ich mal eine E-Mail aufgreifen von der Julia, die uns schon geschrieben hat zu der Folge, ähm, da ging es unter, unter anderem auch um die Frage, Tormund, ist er jetzt mittlerweile eine Witzfigur oder ist es so wie Fanservice, was generell so sich abspielt? Ähm, Im Fall von Tormund kann ich nur sagen, dass ich glaube, dass es einfach... Wahnsinnig konform mit dem ist, wie der Charakter gebaut ist, dass er jetzt einfach feiert und dass er sich so verhält. Weil ich habe ihn nie anders gesehen und er ist halt jemand, der aus Überzeugung auch kämpft und der aus Überzeugung auch feiert, wenn er sich die Möglichkeit sich gibt und ihr das Leben liebt. Und äh, von daher ähm, sehe ich es einfach nur als konsequente Entscheidung von Tom an, da einfach fünf gerade sein zu lassen und alles rauszuhauen, was gerade, oder alles sich reinzuhauen, was gerade da rumsteht. Ähm, Mario, du hast ja ein bisschen Problemchen gehabt mit Tom und wie
3: nimmst du ihn denn wahr? Ach, weiß ich nicht, er ist einfach nur einer von diesen diesen roughen Charakteren, die dann, also weiß ich nicht, da finde ich den Hound äh, nerviger. Ähm, sorry, ja, ich weiß. Aber, aber, ja, okay. Es ist einfach nicht meine Art von von Figur und ich weiß irgendwie, es ist aber so ein, so ein harter Bastard und äh, hatte so seine Momente, aber, aber hier fand ich auch... Äh, Erst pupt er Gendry so an, dass er irgendwie an Arya-Schmusen denkt und dann sagt er, ja warum auch nicht, wir leben doch. Na gut, das war ja der Hound. Ja. Wir also, reden doch über den Hound. Wir reden über Tormund. Ja. Tormund ist nicht der Hound. Ich habe aber gerade gesagt, Ach so, okay. es ist der Hound. Okay, schon weiter. Ja, okay. Äh, ich, mich nur, ich war nur sehr überrascht, wie viele Figuren sich hier verabschieden äh, in dieser Folge. Ja. Äh, da, da war ich wirklich sehr... Überrascht. Ich würde
2: sagen, aber Tom ist ja wahrscheinlich weg. Also du wirst Tom nicht mehr sehen. Ich, ich glaube,
3: ich fürchte auch Sam werden wir nicht mehr wiedersehen. Glaube mhm. ich, glaub, ich, ich Meine auch. Meine Güte. Was ja. mich auch
2: nicht stören würde.
3: Ja, mi, mi, ja, mich schon. Also ich dachte, der. Wir haben zu wenig hier Zeit. hier unser Grand, Grandmaster mit Wizard irgendwann jetzt hier noch? Aber gut. Nee, ich denke, der wird
1: wegrationalisiert. Ja. Äh, ja, also. Ähm, Mal ganz davon abgesehen, dass es für den einen oder anderen sehr unterhaltsam ist, was da passiert. Äh, es ist ja schon interessant, dass zum Beispiel auch dann Daenerys auf Arya noch mal einen Toast erhebt, die, die, Held, von, oder die Held von Winterfell. Und dass sich aber auch so ein bisschen jetzt im Nachhinein so anfühlt, wie ähm, sie will natürlich auch zeigen, dass sie dankbar ist und alle Leute jubeln ja auch über diesen Toast. Äh, und äh, sie registriert ja auch Daenerys, dass Jon auf einmal mega Mittelpunkt steht. Und ich finde das so bezeichnend, dass halt Tom und diese dieser Ansprache hält, ähm, ja, wer reitet auf einen Drachen, das kann, kann entweder ist es ein verrückt oder er ist ein König. Und dann ist sie so einen leichten Shot auf Daenerys und so: Ich reite seit zwei Staffeln auf verdammten Drachen, was ist mit mir? Und der Typ ist da am Zippel. Und da merkt man, dass bei ihr auch dieser Ausdruck bei Mia Clark, da ist gerade so viel Bammel, was oder so eine Unsicherheit bei ihr, was gerade passiert und wie alles entgleitet. Das fand ich irgendwie schon sehr schön äh, impliziert und äh, mitten dieser Feierwut, dieser die da entsteht. Cool, das war man ein interessantes Element.
2: Ich war vor allem dankbar, dass Tom uns zumindest auch nochmal äh, respektiert, wie groß dieses Drachenreitding war. Da dachte ich so, oh Gott, er spricht mir aus der Seele, dass da dass nochmal zurück äh, Rückbezug gemacht wird, dass es einfach wirklich ein großes Ding war. Und wie du schon gerade sagtest, you have to be mad or a king. Und das fand ich ganz schön so im Sinne von mad Danny or king John. Äh, das klang so ein bisschen so.
3: Ja, sie verabschiedet sich auch mittlerweile relativ endgültig von dieser von dieser noblen Herrscherin aus Marine, wo man sich so gut vorstellen könnte, oh ja, 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 aber <lacht> wie wankelmütig ihre Unterstützer sind, sehen wir ja auch. Das ist ja auch so ein Springfield-Missgabeln. Ähm. Der Mob. Mob ähm, aber
1: ja. äh, ist für mich ist auch damit einer der eine Aufnahme dabei, die ich, die ich, da musste ich wirklich sehr lachen. Und zwar ist es nur, wo man halt wirklich diesen entgeisterten Blick von von Daenerys sieht und im Hintergrund aus der Unschärfe so Varys vorgeschlingelt <lacht> kommt. Ja. Und ich sage, okay, was passiert jetzt? Weil in dem Moment dachte ich so, äh, was erkennt Varys? Sieht da halt eine Möglichkeit, vielleicht den zu helfen, oder erkennt er halt was anderes, was sich dann ja eher bestätigt, dass halt irgendwie die Auserwählte, die, die uns vielleicht alle irgendwie ähm, zum, zu, ja, ein besseres Zeitalter führt, ähm, vielleicht ausgedient hat. Ne? Äh, Interessante Situation auf jeden Fall. Äh, kurze Anmerkung am Rande, man sieht es tatsächlich auch in diesem Making-of-Video, was du schon erwähnt hast, äh, Benja von Weiß hat noch einen kleinen Cameo gehabt tatsächlich in dieser Szene. Äh, wenn man mal auf die beiden achtet, beim Anfang gucken, stellen sie sich wirklich nicht gut an. Sie wirken sehr, sehr ungelenk. Also äh, aber gut, den wollten sie wahrscheinlich nicht nehmen lassen.
2: Nee, ich finde, das ist auch ein bisschen so Respekt in die Komparsen. Ja. Also da merkt man ja so, dass Komparsen scheinbar, die da irgendwo bärtig irgendwo was trinken, dass sie wirklich ihren Job sehr gut machen und die ja. beiden Autoren nicht so.
1: Ja, Tyrion lässt dann so ein Bisschen die Luft raus aus dieser ausgelassenen Stimmung bei ihrem Trinkspiel, ähm, als er dann Brienne, äh, ja, äh, eine sehr persönliche Frage sehr nahe tritt, ähm, ob sie denn noch Jungfrau, äh, Jungfrau sei. Äh, und ja, ich habe ja dann gesagt, Timon hat generell so ein paar Momente in der Folge, und ich sag, warum sagst du solche Dinge, was, was ist da halt deine Idee dahinter? Vielleicht ist er wirklich nur ein Feierlauf vielleicht ist es der Alkohol, aber es ist natürlich dann schon äh, ein harter Bruch und für Brienne ähm, und sich halt dann auch äh, aus der, äh, verabschiedet erstmal und für Jamie dann die Möglichkeit gibt, ihr hinterher zu laufen und ihr vielleicht so ein bisschen äh, zu helfen oder für sie da zu sein. Äh, aber hattet ihr da so ein bisschen komisches Gefühl bei der Situation oder generell, wie das alles so ein bisschen hergeleitet wurde? oder, äh, Also, ich fand es halt ein bisschen holprig, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Also, erstmal der Anfang der Szene war ja sehr schön, weil Brianne will ja irgendwann nichts mehr trinken und hält ihre Hand übers Glas und dann kommt Jamies Hand rüber. <lacht> Und entfernt diese Hand. Oh Gott, ich sehe eure Blicke.
1: Kannst sagen, was du willst. Also. Ich, ich muss
2: da jetzt hier einmal drauf eingehen. Und dann sehen wir wieder diesen wunderbaren Blick von Gwendolyn Christie, sie dann so dieses Verschüchterte, aber trotzdem, Brienne, wie sie dann ihn anschaut. Also das fand ich, da war ich schon mal sehr dankbar einfach über diese Berührung. Und ich finde, sie haben, das war ja auch das Besondere, auch an dieser Beziehung, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, möchte ich nochmal betonen, dass einfach Brienne, Gwendolyn Christie in diesem Fall einfach das und auch natürlich Costa Valdeau, dieses, das unheimlich gut gespielt haben, dieses Knistern zwischen den beiden. Ja, dann das Trinkspiel gut ich meine Tyrion fragt stellt die Frage ich glaube es war relativ klar dass die Frage kommt also dachte ich jetzt bei dem bei dem Spiel das war jetzt für mich keine Überraschung und ich fand es eigentlich ganz gut gelöst dass sie dann aufsteht und dass dann die Szene sozusagen in einen anderen Raum geht gerade weil ich natürlich auch sehr mochte dass dann Tom auch vorbeikommt und ihr eigentlich folgen möchte und Jamie dann äh, aufsteht und äh, wir sehen diesen wunderbaren Blick auch von Tom <lacht> der sich dann aber natürlich äh, anders amüsieren kann also ich war sehr happy mit der mit der Szene ich fand Podrick haben, war ein bisschen so am Rande ähm, wir sehen aber ja auch noch später das Projekt, glaube ich, auch nicht alleine ähm, nee, die
3: Alle ja. müssen eine Frau als äh, Belohnung bekommen. Ja, schon.
1: Äh, das <lacht> Ding ist halt, ich weiß schon, äh, mal, mal turn that frown upside down bitte, ja. Ich weiß, es ist früh für dich, aber ein bisschen mehr Elan, ja. Ich kann absolut die Kritik <lacht> nachvollziehen, weil da möchte ich auch, das möchte ich auch gerne äh, nochmal klar machen. Ähm, für mich wirkt es teilweise wirklich an und für sich diese erste halbe Stunde in gewisser Art und Weise unterhaltsam, aber oft auch so ein bisschen wie eine Seifenoper, weil halt wir halt es relativ simpel runtergebrochen ist. Äh, jeder kriegt jetzt eine Belohnung, ob die jetzt irgendwie in Form von tr äh, Trank und Speises oder irgendeine fleischliche Sache halt wirklich oder ähm, eine Burg oder eine Burg. <lacht> ähm, das ist halt, das funktioniert alles ein bisschen einfach. Das funktioniert alles so ein bisschen, ähm, wie es gerade am besten passt. Äh, und vielleicht ist es dadurch auch so etwas unbefriedigend, weil ja es ist es ist also für einige ist es wahrscheinlich befriedigend an diesem Abend. Äh, aber an und für sich denke ich mir so ich kann es nicht richtig einordnen. Da bin ich wieder bei dieser, bei dieser Schwelle, wo ich sage, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. <lacht>
3: Hanna, wolltest du eigentlich in äh, Der Herr der Ringe auch, dass Pippin und äh, wie hieß sie noch? Miranda Otto zusammenkommen? Nee. Nein? Das mhm. wundert mich jetzt. <lacht>
2: Okay. Nee, ähm, aber es ist eine ganz andere Geschichte, weil ich meine Probleme mit äh, <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber sozusagen ich, also ich, als ich die Folge schaute und ich habe sie auch äh, in der Nacht angeschaut äh, live, war sehr glücklich in dem Moment. Und ich kann natürlich, ich musste
3: auch an dich denken, ja. Ja,
2: ne? Ich denke, viele mussten an dich denken. Ich habe die ganze Zeit
3: den Kopf <lacht> geschüttelt, aber ich musste an dich denken.
2: <lacht> und natürlich, ich kann die Kritik auch verstehen. Ich, ich finde trotzdem, dass sie doch auch konform geht mit der Welt, in der wir irgendwie da, da leben oder da sind und das, ähm, das, dass das so gelöst wird, kann ich verstehen. Und ich fand es, ich fand es, ich war happy. Ich war sehr glücklich. Ja,
1: ist ja das ist ja vollkommen okay. <lacht> äh, ich war zum Beispiel auch ganz glücklich, also musste auch wieder etwas lachen, als Tom und sich dann dem Hound anvertraut. Ich weiß ich weiß, das ist vielleicht nicht der beste Seelsorger, aber äh, fandest du eigentlich ganz amüsant. Äh, und dann gibt es ja noch eine Szene zwischen dem Hound und äh, Arya äh, sei schon, und Sansa die ich an und für sich cool fand, weil äh, ich schon schön finde, wie Rory McCann und Sophie Turner miteinander interagieren. Aber da gibt es wiederum was anderes. Also das ist das Problem. Ich habe fast jede Szene, kann, der kann ich in irgendeiner Art was abgewinnen. Auf der anderen Seite wiederum, warum Warum so? Warum passiert das? Denn wenn irgendwie wenn sich dann Zanzler gefühlt bedankt dafür, was ihr widerfahren ist, ja. dann hat Nein, das, ist gut, dass das alles passiert. Dann hat das mal wieder das bekannte Geschmäckle, vielleicht sogar ein bisschen mehr als das. Also Mario, dir ist es auch aufgefallen oder ja, ja. auch Ja gestoßen? ja.
3: Da wurde jetzt auch in den letzten 24 Stunden viel drüber geschrieben. Ich habe da auch irgendwie äh, beim, beim Sehen das schon gemerkt und dann auch äh, bei bei wo war das bei waldschau oder Vanity Fair oder irgendwo habe ich dann auch noch ein paar Artikel dazu gelesen. Und ja, da werden Frauen wieder über ihr Trauma Definiert ist ja eine der Kritiksachen, aber es ist auch so ein bisschen ja. Ich finde, auch mit Brienne haben wir uns hier keinen Gefallen getan. Also, ich, ich glaube, es ist offensichtlich, was ich dagegen habe. Ähm Und auch einfach, dass es so: Setup, sie ist noch Jungfrau, Payoff, wir. Entjungfern sie noch in der Serie mal eben, nur um sie dann wieder stehen zu lassen und halt, vielleicht ganz aus der noch dazu. Serie zu nehmen.
2: Wir kommen noch dazu, wir kommen noch zum Auflösung äh, der Szene. Äh,
3: das ist, das ist, weiß ich nicht, damit tun wir dem Charakter, glaube ich, irgendwie überhaupt keinen Gefallen.
2: Gebe ich dir absolut recht. Ähm,
3: und ja ich will
2: aber nochmal zurück zu, zu, zu genau. Sansa ähm, und auch mal zurück zur Szene äh, weil wir es gerade besprochen hatten so soapy ich finde aber der das Soap Aspekt wird ja auch gebrochen dadurch dass wir diese Blicke haben dass wir diese politischen ähm, genau das ist Stile das was haben. ich immer wieder
1: positiv rausziehe genau und das ja. finde ich haben
2: sie ganz gut geschafft das ist halt klar ich gebe dir absolut recht das ich hatte was super soapiges und klar ich war happy und natürlich wenn ich drüber nachdenke denke ich immer noch easy to please und was auch immer zu simpel trotzdem fand ich war durch das Gespräch von Davos durch die Blicke von Dani, durch diese Frage immer noch King und Matt und nicht, ähm, finde ich, hat es das eigentlich ganz gut rübergebracht, was was die Autoren damit erzählen wollten. Und diese Szene mit Sansa tat mir auch unheimlich weh. Ich fand, es war eine sehr, man erinnerte sich zurück, wie es wirklich war mit, mhm. mit Ruth und was sie durchgemacht haben könnte äh, und hat. Äh, und ich fand es auch eine unheimlich ich habe mich gewundert, warum sie es so aufgelöst haben. Also ich fand, das war auch unnötig. Also die ganze das Zusammenspiel jetzt zwischen Sansa und dem Haut. Ich habe nicht ganz verstanden. Sollt, wollten sie wirklich das zum Ausdruck bringen? Ich, also hoffe ich mal nicht.
3: Ich habe ja, hab den,
2: den Sinn dieser Szene ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht nochmal deutlich machen, dass Sansa jetzt jemand anders ist.
3: Sie wollten das mit den Hounds sagen unbedingt. Ich glaube, das war
2: so. Und das fand ich. Aber das dafür war es ja nee. Das also da gebe ich euch absolut recht, dass es nicht funktioniert hat. Andererseits ne ich meine auch gerade wenn wir die diese Traumata natürlich äh, behandeln, ist es ja auch eine, für Sansa eine Art, der damit umzugehen. Na, also sie versucht es sich irgendwie darzulegen, wie sie das erklären kann und das, ich finde es aber nur schwierig natürlich jetzt in diesem äh, soapigen und teilweise nicht soapigen Umfeld so darzustellen und ich, wie gesagt, ich fand der Sinn der Szene hat sich mir nicht ergeben, denn wir wissen, was Sansa ja, durchgemacht ja. hat und wir wissen, dass sie jetzt jemand anders ist. Das,
3: ist. das ist die gleiche Sache, wie ich sagen würde, ist das Problem wie mit äh, Sunday, weil es ist ja komplett legitim. Drama zu haben und Trag Tragik in dieser Geschichte zu haben. Die Art und Weise, aber wie das gemacht ist, dass ich meine, dass dass Missande irgendwie dem Krieg hier zum Opfer fällt, geschenkt. Okay, dass dass äh, dass, dass Sansa hier auch irgendwie viel wieder erfahren ist. Natürlich ist das dramaturgisch in Ordnung. Aber dann irgendwie die Art und Weise, wie du das dann verarbeitest und wenn Missande dann am Ende auch nur so ein so ein Spielstein ist, irgendwie der der Danny dann motivieren soll, dann ist das nochmal eine andere Sache. Nachdem sie so die ganze Zeit als als äh, ihre Ark eigentlich war, dass, dass sie so eine Sklavin ist, die sich über über die Herrschaft von äh, der sagen, emanzipieren äh, äh, dass wollte. dass Misandie
1: nie als Charakter ausgearbeitet wurde, äh, würde ja. ich sagen. Also die war ja, immer ja, nur okay. die Dienerin, die Loyalis äh, und hat so ein bisschen mit Gravem versucht sie ähm, da ein bisschen, sagen wir mal, die Figur mehr auszubauen, dass sie halt darüber hinausgeht, dass sie auch lieben will, dass sie halt eine Beziehung vielleicht anstrebt mit mit diesem anderen Typen, der eigentlich auch nur ein treuer Diener ist von Daenerys, aber immer, immer eine Randnotiz war. Ähm, und dann ist da vielleicht auch ein bisschen, fehlt da so ein bisschen der Unterbau, dass halt Missande wirklich ein gewissen Wert am Ende hat. Ne? Ich
2: hätte es zum Beispiel sehr viel interessanter gefunden und sehr viel bewegender, wenn wir jetzt äh, in diesem ganzen Fest, wo alle irgendwie miteinander schlafen und feiern und irgendwie ans Leben denken, wenn wir dann einen Cut sehen, wo wir Sam sehen, die natürlich nicht daran denkt, jetzt mit irgendjemandem zu vögeln, weil sie dieses ganze Trauma noch Na, nicht verarbeitet hat.
1: Also ich würde niemals, also ich, für mich war die Szene auch zum einen natürlich, dass man die beiden Figuren nochmal zusammenbringt und dass man zeigt, was durchgemacht hat, ob das sinnvoll ist oder nicht und wie man es macht, das ist, das ist definitiv diskutabel. Wir wissen ja eigentlich, was du hast ja schon gesagt, wir wissen ja, was sie durchgemacht hat. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Kalkül auch bei ihr gesehen, weil sie hat gesehen, dass Daenerys jetzt einen Schritt gemacht hat und ich habe mir gedacht, wie kann sie den Hound nutzen? Ach so, ähm, ist, ach, so. Ich hab, äh, ich, Also ich oh, sehe halt okay. so eine Szene und frage mir, was wollen die damit äh, mhm. bezwecken? Und dann gehe ich alle Optionen durch und dann komme ich irgendwann auch bei der Option raus. Und ob das so ist, das weiß ich nicht, aber ich habe natürlich dann so einen kleinen Hintergedanken, wozu könnte man den Hound gebrauchen? Ähm, Im Endeffekt ist es, der ist ja Sansa loyal gegenüber und ob das noch eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber ich versuche halt nur alle verschiedenen Anhaltspunkte zu sehen oder, oder Perspektiven zu sehen. Ob da nachher was draus wird, ich weiß es nicht. Aber ich will es nur so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
2: Ne? Man hätte ja so auch die, die Szene in der Halle enden lassen können, dass eigentlich nur noch der Hound und Sansa nachher was trinken oder da sitzen und nichts tun, so ungefähr. Das ja, hätte ich fast besser gefunden, als diesen Dialog zu führen. Die
1: Fingern-Szene, <lacht> sozusagen, wie ein paar genau. Folgen zuvor. Ja, ja, wirklich, ja.
2: ja. Aber wie schön war die bitte, die Szene? Ja, ja. Absolut.
1: Ja, Aber da war auch, glaube ich, noch mehr drin. Ja, genau. ja, äh, Gut, äh, springen wir noch ein bisschen weiter. Äh, vielleicht ganz kurz zum Hochzeitsantrag von Gendry, der etwas. Mh. Ja, Junge, das kommt ein bisschen. ist halt ein Naivling, muss man schon ehrlich sagen. Und ich finde es dann aber auch natürlich gut, dass, oder auch völlig erwartbar, dass Aria äh, ihre Frau steht und sagt, nee, das ist nichts für mich und das ist auch wieder eine kleine Erinnerung daran, was ich schon mal, was ihr schon mal. Äh, oh was ich schon mal gesagt habe in der ersten Staffel zu ihrem Vater, äh, also was der
3: Vater gesagt hat, Mario ist ein bisschen am Pusten. Ja das können. Ist, ist richtig schöner Podcast na, gerade, liebe Freunde. Nein, nein. Ich echt Sinn, macht mega viel Spaß. Nein, sorry, sorry, aber <lacht> diese, diese, diese Mario-Barth-Schule des Drehbuchschreibens irgendwie sticking with the point. Ja, Kennst du? Kennst du? Erinnerst dich? So, das finde ich, das finde ich nicht so gut. Das kannst du mal machen, aber es ist irgendwie so self-indulgent, irgendwie, wenn die in jeder Szene, weißt du, so ein Callback haben mit so diesem einen Schlüsselsatz einer Figur. Und das finde ich, das machen Benio von We Weiß viel zu oft. Okay, Und ja. so, so oft, dass es mir schon mittlerweile unangenehm aufstößt. Mittlerweile. Und das gerade in dieser Staffel haben wir so viel davon. Es ähm, ist wirklich zu viel. Da, also, das, das hat ne, ja. durch, durch Bran hatte das ja noch ein gewissen, ne, weil es sein Ding war, Leuten das, das irgendwie vorzu, äh, vor den Karten, äh, also nochmal ähm, noch aufzubacken, was sie früher gesagt haben oder sie irgendwie so. Mit seinem, seinen Kräften irgendwie so zu verwundern, aber oh, an, an. Das wird mir hier zu viel gemacht, sorry.
1: Ja, ver ich verstehe. Ich kann, ich, ich kann absolut, weil mir geht es nicht. Es ist auch eine Szene, auf die ich rein theoretisch verzichten könnte. Also die kann von mir aus so rausfliegen. Aber ich habe erwartet, dass Gentry sowas macht, bin ich ganz ehrlich. <lacht>
2: ich bin jetzt wieder Good Cop. Ich fand die Szene eigentlich ganz schön. Inhaltlich gebe ich euch recht, mhm. ja, der Callback ist auch zu viel. Ich glaube, auch weil wir zu wenig Folgen haben, kommen sie uns zu viel vor. Hätten wir diese Anzahl von Callbacks auf zehn Folgen, wäre es nicht ja, so schlimm. Ja, denke ich auch. Die Szene, ich mochte die Szene sehr gerne. Erstmal fand ich, war der Kuss sehr viel besser als bei der Liebesszene, ich weiß nicht, meiner Meinung nach und was ich schön fand, war, dass es nochmal so ein bisschen die Bestätigung ist, dass Arya doch so ein bisschen weiterhin der Charakter ist und sich charakterkonform verhält. Ich hatte ja eher größere Probleme, dass mit dieser ganzen, dass sie jetzt mit Gandry noch unbedingt schlafen muss, fand ich, war nicht ganz charakterkonform, meiner Meinung nach, wie gesagt, ne? Leute da draußen können es gerne anders sehen, und jetzt fand ich, war es wieder sehr charakterkonform, klar, auch sehr on the nose, absolut, trotzdem war ich froh, dass das nochmal besprochen wurde, und dass, dass wir doch eine Art von charakterkonformen Abschied dieses beiden, dieser beiden Leute hatten und sie nachher dann äh, wegreitet.
3: Mich, bei, mich stört wirklich nur die Struktur, dass wir eine Szene wieder mit so einem bekannten Satz abschließen. Absolut, was absolut. Wir, was viel zu oft gemacht wird. Ja, und finde. das ist,
2: lässt einen dann so, uh, ja. na, man, man rollt so Augen automatisch. Ja,
1: ja es ist Hit und Mist, was diese Callbacks ich, angeht. Für mich auch, also manche äh, gehen auf und man sage ich, das ist clever äh, drin, aber nutze ich natürlich mhm. ab, die
3: Mechanik, das ist klar. Ja. Ich bin übrigens selber überrascht, wie negativ ich gerade rüberkomme. Also Aber okay. es ist, es ist, ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn wenn das Gesamtpaket für mich noch stimmen würde, dann würden mich diese kleinen einzelnen Dinge. Ähm dann würde ich mich an denen gerade nicht so aufhängen, weißt du? Ja, verstehe ich, ähm,
1: verstehe ich. Aber da müssen wir jetzt durch, Mario. Nein, klar, äh, ich bin ja, ich habe ja
3: auch Lust, <lacht> mit euch darüber zu reden, so ist das ja nicht. Äh, und ähm. deswegen
1: würde ich sagen, mal schnell weiter, weil ich merke gerade schon, wir haben sehr viel Zeit in dieses Fest investiert und wir müssen ja auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Jamie Riant komplett. Das habe ich vorhin schon im Vorgespräch zu euch beiden gesagt, das können wir eigentlich in einem Rutsch abhandeln. Denn es kommt so, wie es kommen muss. So, also ähm, das sieht glaube ich jeder, und es wird dann auch etwas. Äh, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, wie es hergeleitet wird, dass er halt da reinkommt und oh, das ist ganz schön warm hier drin. <lacht> also das, da haben wir wieder diesen leichten Soap-Faktor, würde ich behaupten. Ich müsste mich etwas entkleiden, ich fange an um zu schwitzen. Ja, und ja, da ist halt die Sache, ich kann nur meinen Standpunkt sagen, ich hätte es, glaube ich, nicht gebraucht, diese physische Bestätigung dieser besonderen Beziehung zwischen den beiden. Ähm, ich fand es immer gut, dass es halt darüber hinaus ging. Aber äh, ich verstehe, dass dass sie auch natürlich im Endeffekt das ist das Problem. Sie nutzen halt Brienne auch so ein bisschen als, als Werkzeug für Jamie um ihn gewisse Dinge erkennen zu lassen. Also wo er herkommt, mit wem er sonst immer nur geschlafen hat und wie er sich verändert hat und ob er vielleicht das gar nicht verdient hat, mit dieser neuen Person so eine innige Beziehung zu führen. Äh, Anna, weil du ja ein bisschen unsere Brainy-Expertin bist, wie hast du denn äh, diese Szene wahrgenommen?
2: Also ich bin natürlich dann, ja, sehr, sehr glücklich gewesen, dass es dazu kommt. Ich finde ja auch, dass diese Kabellage, die ja eigentlich auch die Beziehung zwischen den beiden, zumindest auf der sexuellen Ebene irgendwie ausmachte, meiner Meinung nach, möchte ich noch mal betonen, ähm, fand ich, war auch wieder hervorragend rübergebracht, ne? wie wir erinnern uns an diese, diese Hemd-Geschichte und Jamie mit, seinem, mit seiner Goldhand. Ähm, dann sehen wir auch den, den, den Kuss sozusagen der beiden, wo ich auch sagen muss, okay, ein bisschen awkward, aber vielleicht auch verständlich. Ich glaube auch, Brienne hat wahrscheinlich auch noch nie in ihrem Leben wahrscheinlich jemanden geküsst. Gehe ich mal davon aus. Ähm, so weit, so gut, äh, wie dann die Szene aufgelöst wird. Kommen wir dazu schon?
1: Wir können gleich alles mit Jamie und Brienne machen, auch dann das, Jamie irgendwann erfährt, dass er halt ein gewisser Drache nicht mehr unter uns weilt und dass äh, ja, Missande gefangen genommen wurde und dass sie ja komplett jetzt... Äh, ja.
2: Hatte ich sehr, sehr große Probleme mit der Auflösung der Szene, denn ich sehe es genauso wie du. Es war dann eigentlich nur noch Buern, war man hat nicht man wollte nicht, dass Briannes Charakter weiterentwickelt wird, wo man natürlich sich auch fragen kann, wird er jetzt weiterentwickelt, ob sie jetzt noch Jungfrau ist oder nicht. Das tat eigentlich nie zur Sache zu diesem Charakter. Ähm, aber auch dieses, ähm, das ich hatte am meisten Probleme am, am Abschied eigentlich, dass Brienne so extremen Tränen ausbricht. Für mich... Ich persönlich war das nicht besonders charakterkonform und ich hätte es sehr viel besser gefunden, die, die Entscheidung, dass sozusagen Jamie zurückgeht, finde ich, kann man irgendwie verstehen. Man kann es sich erklären, es gibt verschiedene, du hast es ja auch gerade eben schon angedeutet, auch in der, in der Review, finde ich, kann man, kann man sich erklären auf unterschiedliche Art und Weise. Ich würde sogar auch noch davon ausgehen, dass er auch noch Gefühle hat für Cersei, Ne, ist auch ein bisschen Buchwissen mit drin. Ähm, es ich ich wurde auch von
1: Tyrion in der V in der in 2 folgen gesagt, dass äh, ja Jamie, hat ja Tyrion zu Jamie gesagt, lüg dich nicht selber an, du weißt ganz genau, was du für diese Frau empfunden hast und was du für sie empfindest.
2: So, und ich, ich denke, man kann es ja vielleicht sogar fast verstehen, ne? Du hattest irgendwie eine Art von Beziehung, hast dann den Rebound und denkst so, hm, vielleicht. Na, vielleicht will ich doch wieder zurück. Also ich finde man, also man kann es sich irgendwie erklären. Dass Brienne dann aber diese Reaktion zeigt, ich hätte es sehr viel, ich persönlich hätte es sehr viel charakterkonformer gefunden, hätte sie dann nachher das gesagt, was sie zu ihm sagt, okay, kann man okay finden oder auch nicht, aber dass sie dann so tut, als würde es sie nicht berühren. Und man dann aber an ihrem Blick erkennt, dass es sie doch einfach wahnsinnig mitnimmt. Und ich gehe auch davon aus, dass Gwendolyn Christie so einen Blick hätte zeigen können, dass sie natürlich wahnsinnig, ähm, äh, mit, dass ihr Herz, ich weiß nicht, gebrochen ist oder sie extrem enttäuscht und extrem verwundet ist auch davon, aber dass man halt nicht diesen Tränenausbruch, der war für mich nicht charakterkonform Brienne. es tut mir leid. Und das hatte für mich dann im Endeffekt diese ganze Szene, auf die ich mich persönlich sehr gefreut habe und wo ich sehr happy war, dass wir sie noch gesehen haben, leider so ein bisschen kaputt gemacht.
3: Findest du es nicht ein bisschen seltsam auch, dass wir irgendwie eine dreimal so lange Sexszene mit Aria hatten, aber mit Brienne sehen wir nicht mal eine Sekunde davon?
2: Ja, ich, ja, natürlich hätte ich mir da auch ein bisschen mehr gewünscht. Vor allem, da siehst du sie immer nur so, so, so schlummern, völlig erschöpft, wo ich immer denke, so, okay, ist das jetzt sozusagen, was soll mir das jetzt sagen? Vielleicht Jamie, müssen wir es auch nicht da auch runterbrechen, na, ganz ehrlich.
1: Ähm, nee, ich, also, denke ich zumindest.
2: Also, äh, sagen wir so, ich fand, vom erotischen Standpunkt her fand ich die Szene eigentlich von Jamie und Brienne im Bad, was wir, glaube ich, in der dritten Staffel hatten oder in der vierten weiß ich gar mehr genau. Äh,
1: das war in der dritten. Mhm.
2: Ne? Fand ich sie auch sehr viel, fand ich sie eigentlich cooler umgesetzt, sagen wir mal so. Ähm, hier, äh, ich, war, ich war einfach nur happy, dass es das passiert. Ich glaube, da war ich äh, easy to please.
1: Ja, also ich kann auch so sagen, also ich, ich ähm, fand es auch ein bisschen eigenartig alles, weil ich mir auch so dachte, dass das mit Brian nicht zusammenpasst. Äh, ich habe aber wieder natürlich versucht, den Standpunkt einzunehmen, wie kann man das erklären? Und ich hab, bin dann bloß auf eine Richtung, konnte ich nur gehen, und zwar, dass ähm, tatsächlich Brianne Jetzt endlich das hat, was sie nie hatte. Ähm, wir können uns auch nur an die Brienne aus, äh, der, aus den alten Folgen zurückkehren, aus den alten Staffeln, die halt immer dafür aufgezogen wurde, wie sie aussieht, ähm, was sie für ein Typ ist, wie sie sich verhält und dass äh, Jamie das alles egal ist und er letztlich <lacht> sie dann doch irgendwie in ihr Herz geschlossen hat und das wurde jetzt natürlich nochmal deut deutlich, deutlich gemacht mit dieser äh, sexuellen Beziehung jetzt auch. Ähm, nicht nur mehr diese Blicke, die es gibt oder diese, diese, dieses untereinander, dieses Verhalten ähm, und dass äh, Brienne jetzt genau das, wo sie dachte, dass sie immer das haben wollte, verliert und dementsprechend natürlich wahnsinnig äh, mitgenommen ist. Ähm, ich fand die Reaktion dann natürlich auch ein bisschen übertrieben und auch schade, wie sie dann wie sie dann eingesetzt wird als Charakter, äh, weil dann definitiv wichtiger ist halt äh, Nicola Castavalos Figur ähm, irgendwo hinzuführen, als äh, sich vielleicht um Brienne zu scheren. Das ist ein bisschen schade, äh, aber ich, ich sehe so ein bisschen, ich kann ein bisschen diese Reaktion von Brienne nachvollziehen, ähm, der der halt die kurz alles hatte, was sie vielleicht jemals wollte, wirklich akzeptiert zu werden, wie sie ist und das dann äh, verliert weil dieser Mensch dem sie sich anvertraut hat ähm, doch einfach nicht gut sein kann also in tiefen sich drin weiß äh, wo er hingehört und was seine Rolle ist äh, und wie wie die auch immer aussehen wird konkret <lacht>
2: Genau, wir hatten ja auch einen kleinen Callback. Äh, in dem Frage- und Antwortspiel ging es ja auch um den Tanz mit Renly. Und vielleicht kann man da, ich weiß nicht, wie sehr es in der Serie behandelt wurde, ich weiß nicht mal, ob du die Geschichte kennst. Ja. Ja. Also die, die
3: nee. wurde erzählt, die hat sie Potrick erzählt am Lagerfall. Ja, und, und dadurch wurde auch nochmal klar, wie sehr sie Renly eigentlich ja. auch respektiert hat, ja, aber und wie sie, wichtig die für sie. Ja, war. Aber sie war romantisch nicht an Renly interessiert. Nee, was, was sie was sie wollte, war Respekt und sie wollten Ritter werden und das das hat sie bekommen. Ähm, Aber die Figur, wenn, kann ja wenn, sie, laufen. Wenn, sie, wenn sie jetzt irgendwie noch romantisch an Ranley interessiert gewesen wäre, dann hätte das jetzt.
2: Nee, nee Der renly Tanz meine ich nicht im Sinne von, dass sie mit Ranley tanzen wollte, weil sie hm. was von ihm wollte. Es ging darum, dass da war ja diese Wette. Und es ging darum, dass sie, ne, sie tanzte damals in, ich weiß nicht, wie nochmal die, die Borkheister, in whatever, auf den Flatfire Islands. Und es ging darum, dass äh, sie natürlich verheiratet werden sollte von ihrem Vater, klar. Ähm, und dass alle Witze und Wetten über sie gemacht haben. Und deswegen hieß sie ja auch Brienne the Beautiful oder Brienne the Beauty. The Beauty. Beauty". Ähm, und dass sie dachte, dass die Leute, was von ihr, dass die anderen Ritter was von ihr wollten oder die anderen äh, Sirs, aber ähm, sie haben sie einfach nur verarscht und wie 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 verletzt sie das hat und nur Randley hat mit ihr getanzt und hat sozusagen diesen diesen wahnsinnig, dieses dieses Trauma so ein bisschen sage ich mal äh, bewahrt und natürlich gebe ich dir recht, natürlich wollte sie lieber ein Ritter sein als jetzt eine Lady, ich glaube auch nicht, dass sie Lady von von hier Sapphire Islands werden wollte mhm. ähm, aber ähm, ich fand ganz schön, dass dieser, dieser Schmerz, den du als Teenie und den auch sie als Teenie einfach erlebt hat, dass es noch mal einen kurzen Bezug hatte mit dem Tanz von mit Renly. Aber nicht, sie wollte nichts von Renly, auf gar keinen Fall.
1: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass bei der Figur jetzt einfach über die letzten Jahre oder letzten Staffel so ein gewisses doch Liebe sich entwickelt hat für Jamie und äh, die wurde immer, konnte man nicht wirklich ausformulieren oder sie konnten sie nicht wirklich zeigen oder haben sie nicht wirklich zeigen können, was vielleicht auch den Umständen geschuldet war, in denen sie sich befunden haben und äh, jetzt war man die Möglichkeit da, das wirklich dem Ausdruck zu verleihen und es hat sich für sie richtig und gut und wahnsinnig äh, befriedigend angefühlt, also auf der Ebene. Und ähm, wenn das weg ist, dann, ich glaube, das kann man dann, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum sie denn halt so reagiert. Aber es ist natürlich ärgerlich, weil wir halt jahrelang sie so ein bisschen anders gesehen haben und sie jetzt wirklich nur noch, ähm, ja, diese Randnotiz ist gefühlt zumindest. Und es ist
3: halt bedauerlich, so eine seltene platonische Männer-Frauen-Beziehung irgendwie zu opfern für nur noch eine weitere... Winterfell 90 210. Ja, Geschichte. das ist also die Frage, wie
1: wie inwiefern wie platonisch das irgendwann noch gewesen ist, ne? Weil es war schon irgendwann darüber, würde ich sagen. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich dachte, wie gesagt, ich, ich hätte es auch gut gefunden, wenn da nie was passiert wäre und wir einfach weiterhin diese diese Blicke gehabt hätten, dieses Gefühl, dieses Respekts und der Anerkennung. Aber so ist die Entscheidung der 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 äh, ja. Autoren und die denken sich wahrscheinlich auch nach so einer Schlacht, wenn fast alle gestorben wären, und es hat ja nicht viel gefehlt. Ist es jetzt vielleicht einfach auch nur menschlich, dass man sich so... zu Ja, handelt, so nein, mit?
3: wenn wenn wir jetzt Menschlichkeit und so, klar, dann kann alles sein und dann kann jemand, der ein Ritter sein möchte, auch irgendwie noch eine sexuelle Person sein, ja. natürlich. Ja. Aber wir sind hier in einer Geschichte und wir sprechen hier auch ein bisschen von erzählerischer Eleganz und und Arks und 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 Figuren, ja, und Konzepten. und und Du schließt fand ich aber trotzdem das, nicht aus, dass ich das nicht menschlich darf. Nein, das überschneidet sich ja auch ganz oft, aber ja. es... Diese Entscheidung, du weißt, was ich meine. Ich
2: kurze Frage, denkt ihr denn, wir sehen Brienne noch? Oder sehen, das ist das das, echt das Letzte, so, dass wir das Brienne in einem Badematte sehen, die jetzt einfach weint? Das, das wäre übelst tragisch,
1: oder? Das wäre übelst <lacht> tragisch. Gehe ich gehe stark davon aus, dass sie nur eine Rolle spielt.
2: Okay, ist. also dann, also dann wäre ich wirklich gratis.
1: <lacht> ich denke, da, da gibt es noch mal nee, eine, eine, eine andere machen. Überraschung. Das können okay. sie dann machen. Gott
2: sei Dank, äh, weil ich dachte wirklich so, okay.
1: Ich glaube, sie wird von ihrem Schwur entbunden oder sie, also gegenüber Sansa und, oder nicht nur entbunden, sondern sie stemmt sich dagegen und bricht ihren ersten Schwur. Sie hatte den Aufkeeper, also die Waffe, und das wäre so sowas Poetisches, wenn die, die immer jeden Spur gehalten hat. Mhm für diese eine Person, die sie hm. nee, was nein das
3: war nur ein bestätigendes so, so, was ist die
1: Person, die immer ihre Schwure eingehalten hat für diese eine Person, von der sie glaubt, dass sie sie versteht oder weiß, dass sie sie versteht, also Jamie, dass sie für die halt diesen Weg gehen wird.
2: Das hätte ja auch geschworen Arya zu beschützen, und Arya ist ja wieder in King's Landing, also ja, kann man ja fast stimmt. hoffen, sie dass sie ein Ich
1: glaube Arya Loophole. braucht keinen Beschützer. Ich denke mehr. auch, ja, das stimmt so. Gut, dann können wir ja eigentlich einen Haken dahinter machen oder hinter äh, dem hinter der Jimmy Rian Szene, ähm, die wie ihr merkt uns auch ein bisschen irritiert hat. Äh, wir haben da noch ein bisschen mehr Romanzen, und zwar Donny und, äh, Danny und John. Ähm, die treffen sich zwischendurch. John ist ein bisschen betüdelt, äh, wird Max ihm verübeln. Äh, und da bringt ja halt Daenerys nochmal zum Ausdruck, was wirklich äh, auf, ihrer, auf ihren Herzen liegt und die Sorge darum, äh, dass wie er wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen wird. Und äh, da sehe ich viel Verzweiflung bei ihr, aber auch so ein bisschen diese, diese blinde Motivation, die eine zu sein die sie halt wirklich in so eine so eine Richtung führt, die die nicht gut enden kann. Also sie weiß ja ganz genau, also sie, das ist ihr Ziel gewesen der Thron und er kann, wenn er einfach das nicht niemanden erzählt, wer er wirklich ist, dann gibt es keine Probleme. Ähm, wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich dachte mir so, ich kann sie verstehen, aber auf der anderen Seite mh, ganz oft habe ich das dumme Gefühl gehabt, dieses nicht zu formulieren. Der Mario fangt du mal bitte an. <lacht> um. Muss ich? <lacht> ich würde, finde es schön, weil wir, haben jetzt, wir, haben, wir sind gerade so im, im Zirkel. Ich, Hannah, du, ich, Hannah, du. Ich
3: würde es gerne mal durchbrechen. Okay. Ja. Nee, wir merken ja schon doll, dass ähm, so sie auch wirklich hier eher in, in Richtung Mad King geht. Und bin sehr überrascht, wie, ähm, naja, alle glauben jetzt, in der nächsten Folge muss es fackeln. Ja. Ähm, Tyrion und Varys fassen das ja ganz schön zusammen, auch in, in dieser späteren, sehr viel besseren Szene, mhm. ähm, wo sie dann darüber reden, wie sie auch gar keine andere Wahl hat, sich für die Außerwählte zu halten. Ich meine, sie ist mit drei Steinen ins Feuer gegangen und mit drei Drachen rausgekommen. Ja, ja ähm, da, da, da darf man schon so einen Knacks haben und wie viel dann der der Coin -Toss von den Göttern noch damit zu tun hat ist dann Fans witzig wenn sie aus dem Föhr kommen dann so <lacht> so alles wie immer normaler Dienstag im Büro ja <lacht> <lacht> äh, und deswegen äh, weiß ich nicht ob Sie nicht äh, falls wir vielleicht entledigen wir uns Cersei gleich in der nächsten Folge ganz am Anfang und dann ist der Big Bad äh, als Big Bad nur noch äh, Daenerys übrig
2: Mario trappelt immer schon voraus.
1: soll er nicht machen.
3: diese Woche ist wirklich,
1: also, liebe Leute. Wir müssen auch so ein bisschen. Leute, ihr kennt ja, wir versuchen ja immer Studio einzubringen und kein Vorwurf an niemanden hier, weil ich habe selber Probleme und wir springen ja ein bisschen wild umher. Das ist heute einfach so, weil ich glaube, die Person gibt überhaupt keine andere Möglichkeit, da irgendwie ein bisschen Ordnung ins Ich mich ganz ehrlich. Und ich meine,
3: jetzt wurde ja viel Kampagne für King John gemacht auf einmal. Wäre das nicht ein großartiger König? Mittlerweile lehne ich mich jetzt
1: zurück und höre nur noch zu. Bitte, Hannah, jetzt du. Ich
2: würde eigentlich noch mal ganz gerne auf die Szene eingehen. Weil wir kennen
1: aber nicht, wir müssen an die Zeit doch, denken. Doch, aber ich
2: Anna. möchte endlich mal, ich möchte was Positives sagen. Ja, bitte. Zu, weil ich hab da, zu das, der Szene? Zu der Szene? <lacht> doch, weil <lacht> nämlich ich das erste Mal eine gewisse Chemie gespürt habe zwischen Danny und Frau. Ich,
1: ich gebe ihr recht. Ui, 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 ui. Hört Nein. auf die Frau, doch wirklich. Ich Nein, fand, es,
2: es war wirklich, ich fand, es war die beste, sag ich mal, erotisch, also erotisch will ich es jetzt nicht nennen, aber sag ich mal, wo ich dachte, ich spüre etwas zwischen den beiden. Und ich fand auch ganz ehrlich, dass diese, ich, für mich wirkte ja John immer so ein bisschen so naiv und so ein bisschen, denk doch mal drüber nach. Also ich, ich bin immer so ein bisschen, ach John, ganz ehrlich, du, du, du kannst dir doch vorstellen, woran sie denkt und was da passieren wird.
1: Und, äh aber glaubst du nicht, dass er so ein bisschen nach dem Vater kommt, den er nicht hatte, also sprich Eddard, Honorable John
3: Snow? Absolut. Es fühlt sich und, extrem und, so an, Fühlt
2: sich genauso an, im Sinne von, ach, du, du bist so ehrenhaft und so, weißt ja. du, du, du schnallst aber nicht, in was für einer Welt du da bist. Sein Timing für... ist
3: furchtbar, seine für <lacht> sich behalten Sachen ist furchtbar, sein genau. Lügen kann er nicht.
2: Trotzdem, wie gesagt, nochmal Lob an beide. Ich fand, das war mit Abstand die beste chemische, also Chemie zeigende Szene zwischen den beiden.
1: Ich würde es auch ganz ehrlich auf Emilia Clark und Kit Rankin zurückführen, weil ich finde, die beiden wir haben uns ja gerne auch darüber aufgeregt und ähm, also äh, ein bisschen das kritisch gesehen, wie, wie sie sich gegeben haben, aber ich finde tatsächlich, äh, mittlerweile ist das ein Niveau, mit dem ich sehr gut leben kann und wo auch so eine Szene natürlich profitiert ähm, und ich finde Kitchener hat sich wahnsinnig gemacht also vielleicht nicht äh, extrem aufgestiegen zu einer der besten äh, Darstellungen, die wir in der Serie haben aber wenn man überlegt wo er angefangen hat also ich finde schon dass da ein bisschen mehr drin ist also es wird gerne immer er wird gerne immer nur runtergebrochen auf so ein paar einzelne Sachen aber ich finde hier macht er schon viel auch mit seinen Augen oder mit 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 der mhm. dem Timing
2: soweit würde ich fast nicht gehen ich fand eben ja Clark war sehr gut
1: in
4: dieser ja, Folge die
1: das sowieso, das sowieso, also die, die sagt, von der auf der lasse ich gar nichts kommen, da geht es übrigens äh, Sarah, die uns geschrieben hat, äh, nicht anders, die eben so Sophie Turner auch äh, hervorhebt, aber darüber werden wir vielleicht auch mal einzeln sprechen. Ja, Szene spaltet aber auch wieder die Gemüter <lacht> offensichtlich, ähm, so ja. ist das halt einfach.
2: Aber sie musste ja irgendwie kommen, ich finde du musstest natürlich
3: die beiden zeigen. Ja, ja aber ich, ich habe die Folge nur einmal gesehen, mhm. auch dieses Mal wieder, ja, also. ähm, ich werde mal drauf achten, aber ich, ich fand die Szene war für die beiden ein Point für mich. Hm. Tatsächlich, also schauspielerisch auch. Also ach, ja, das,
1: so geht das aus. Ja, aber es ist interessant. Also da hatte
3: dieses, was ihr Soapig genannt hat, dieses Westeros 90210 für mich so sein. Das ist, inhaltlich fand ich so auch inhaltlich so ein bisschen auch. so, ach.
1: Inhaltlich bin ich da voll das bei dir, weil das war für mich auch so ein bisschen äh, viel zu simpel gedacht und sehr sehr aufgesetzt,
3: romantisch aufgesetzt so. Und aber ich fand tatsächlich, das war halt bei mir das Positive. Irgendwie konnten sie es noch ein bisschen, bisschen retten. Und erinnert ihr euch daran, dass Jon Snow betrunken sein sollte in der Szene? Da war am Anfang,
1: am Ende. Ja, aber die haben auch ziemlich intensiv rumgemacht und dann war er wieder go and ready. Also von daher ja. wahrscheinlich sofort wieder ausgenüchtert. <lacht> <lacht> naja, äh, gut. Haken dahinter. Äh, wir sehen ganz kurz dann einen Schlachtplan, wenn man es denn so nennen kann, äh, weil es wird mal wieder klar, dass in dieser Serie niemand mehr wirklich in der Lage ist, gute Pläne zu spielen. <lacht> <lacht> ähm, na,
2: na kurz, sorry, wenn ich noch einmal zurück, Haben wir den, den Kaffeebecher? Haben wir nicht schon erwähnt, aber das sind vorgebracht. Ich wollte ihn nicht umgehen,
1: weil... <lacht> du wolltest es, ihn umgehen. Ja, weil es ist doch wirklich langsam lächerlich. Aber von mir aus sprechen wir den Kaffeebecher.
2: Nein, ich denke, wir müssen ihn einfach nur erwähnen. Ich meine, auch im Netz ging es ja rum, dass wirklich in der einen Szene, gerade in der, wo Tom und hier äh, gratuliert und diese King und Mad, Mad, ja. äh, entweder bist du verrückt oder... Oder King. Ähm, wir sehen nachher im Hintergrund äh, Mia Clark da sitzen und es steht wirklich ein, ein Starbucks-Becher auf ihrem äh, Tisch, äh, der scheinbar übersehen wurde, auch vom, vom, vom Schnitt, was uns ja doch ein bisschen gewundert hat. Ähm, ja, also kann passieren. Ich finde das jetzt auch keinen großen Akt, aber nur noch kann mal. Wie ist das?
3: Ich meine, mich wundert das ist wirklich so stark. Ich meine, wir haben doch im Making-of gesehen, wie viele Camera Assistants, Assistant Directors da um diese vielen, vielen Monitore rumstehen. Wie. wie, wie, wie
2: ja, was weißt ich ja halt so? nicht verstehe, und das hatten wir ja auch schon im Gespräch, warum man nicht, das, warum der Cutter oder die Cutter, es ja. sind ja schon mehrere, warum sie nicht das gesehen haben im Schnitt und man hätte es sehr leicht können. Das ist eine können.
3: statische Einstellung. Man hätte das. Deswegen, also der Zyniker in mir möchte fast schon behaupten, dass es das Absicht ist. Wirklich? Das ist ein Werbedeal mit Starbucks, ist, ja. Das ist doch kein Starbucks-Becher mittlerweile bekannt. Okay. Ist es das? Das ist ein kennt
1: normaler Pappbecher, da ist kein
3: Na Starbucks. Das, ich das also haben wir nur, das haben wir nur, ja okay. das Natürlich, weil ja, alle, ja, wir, ja. wir haben
1: unsere äh, Mother of Dragons, die entrüstet <lacht> im Star Wars, das, das ist die self-fulfilling, ja, ja, der uh. self-fulfilling Witz ist das so ein bisschen, den wir vor drei, vier Jahren gemacht haben, dass sie I want to speak to the manager ja. Mario ja, ja, äh, danke, damals, danke. War großartig. großartig, great yeah. times, <lacht> lovely stuff, ähm, aber deswegen, aber immer wegen diese scheiß Mal. Callbacks. <lacht> <okay. lacht> Sehr gut. Nee, also klar, das ist ein äh, großer Fauxpas. Äh, ist tatsächlich auch das erste Mal, dass sowas passiert ist. Äh, viele werden jetzt vielleicht äh, irgend so ein Bild rauskramen, wo mhm. Jamie auch in einer Szene so einen Kaffeebecher hält. Aber das wurde, war nie in der Serie zu sehen, das war irgend so ein Still. Ja. Ich ähm, hätte noch so
2: eine andere Szene mal, wo ich glaube, es war Battle of the Bastards, wo du siehst, wie genau aufs Pferd springt <lacht> und, und <auf> das Gummischwert <lacht> und so rum.
3: <lacht> da habe ich mich auch erinnert. Vielleicht ja. auf der Blu-Ray dann äh, machen die irgendwie so einen so Kelch draus oder Vielleicht machen sie dann wirklich einen Starbucks-Becher draus, weil sie das jetzt, oh, wir können wirklich Geld damit machen. Ja, ja.
1: <lacht> ja also es ist, äh, das Internet freut sich, sagen wir es so. Ne? Es ist natürlich, äh, it's, it had, it's fun. Ja, so ist das halt. So eine sehr. also mir ist es erst mal nicht aufgefallen. Mm -mm. Und nee, mir auch nicht. Nachdem ich es dann, dann gesehen habe, über Twitter oder so, äh, kann ich es jetzt nicht mehr nicht sehen. <lacht> das ist das, das Problem, ne? also, ja. sobald die Szene kommt, geht der
3: Blick sofort auf den Kaffeebecher. Wobei ich muss immer an, an uh, Emilia Clarks BH-Streifen, Denken, in der ersten Staffel, da sieht man noch ihre... Also wo, wo in, ihren ihr Luft, BH, in ihren luftigen... Nein, nein, wo, wo, wo ihr BH ihr so, so Linien in der Haut gemacht Echt? hat, glaube ich. So. Das hat... Ich glaube, Staffel 1. Okay, da ich auch nicht mehr. Da mhm. habe ich nicht drauf geachtet. Nicht. Na gut.
1: Gut, haben wir den... richtigen den, 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 den Pappbecher <lacht> abgehandelt. Äh, Vollständigkeit halber. Wie gesagt, wir kommen zum Schlagplan, äh, der nicht richtig so ein Schlagplan ist. Es wird so ein bisschen gucken, wie geht es jetzt weiter. Und äh, ich meine, für Daenerys wirklich momentan... Ähm, bei der läuft es einfach nicht. Also sie äh Zeigt sich Geduld. anderthalb Staffeln. Ja, <lacht> ja, ja, so ist es. Seitdem sie in Westeros ist. Ich habe noch ein Riesending, was sie nachher aufpacken will. Ähm, und und sie, sie ihr wird halt gesagt, okay, vielleicht sollten wir erstmal äh, zumindest für sie anbieten, eine friedliche Lösung zu finden, weil dann sehen die Leute, dass du halt vielleicht gar nicht so schlecht bist. Und sie, ja, ist okay, aber wenn es dann nicht klappt, dann wissen sie ganz genau, wer schuld ist, wenn äh, alles über sie hineinbricht. Ähm, und sie ist auch zeigt ihr auch geduldig. Sie sagt, ja, lass, lass uns ein bisschen, wir müssen erstmal da runterkommen. Und dann provoziert aber es Sans natürlich wieder ein bisschen, wobei ich sie auch nachvollziehen kann. Natürlich sind die Truppen im Eimer, natürlich müssen sie sich erstmal wieder ein bisschen regenerieren. Du hast jetzt so knapp die Hälfte, das trifft sich ganz gut, weil dadurch hast du eine ungefähre Balance, was relativ einfach Kniff ist. Aber du merkst irgendwie, es gibt viel Gegenwind für Daenerys und ich merke in dem Blick von Mia Clark, dass das Dollar an dem Charakter nagt. Ähm, wie fandet ihr erstmal, habt ihr speziell auf Daenerys geachtet? Wie hat dann John für euch reagiert als ihr Unterstützer? War das sinnvoll? Oder war das, war das zumindest, hat das Sinn ergeben?
2: Also erstmal war ich ja sehr happy, dass wir nochmal so die Karte sehen und dann sehen wir auch Salbademantel, der ja dann nach der Schlacht auch überlebt hat und ja. auch seine die Hälfte seiner Errands da weg. Den sieht man
1: tatsächlich sogar beim Fest auch, wie er so neben Tom und einmal steht hey? in so einem Trinkhorn oder so. Ja.
2: Um, also, das fand ich äh, ganz schön. Und ich fand auch, wie du schon gerade angedeutet hast, ich finde ja, beide Seiten sind zu verstehen. Mhm. Also ich verstehe, dass du eigentlich deine Kräfte erst sammeln musst und ich verstehe auch die andere Seite im Sinne von, hey, ich habe jetzt das getan, genau, was ihr wollt, Leute, und jetzt losgeht. Je
1: länger wir warten, desto gefährlicher wird es.
2: Und das finde ich ja immer positiv. Also, ich finde ja, es ist ja viel spannender, wenn. Beide, wenn beides irgendwie äh, eine Begründung hat und auch eine, eine Sinnhaftigkeit hat in dem Falle. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, an die Szene ist ja, John versucht sehr eindeutig jetzt in diesem ähm, Kriegsgespräch äh, oder in diesem War Council, wie wir ihn, glaube ich, immer genannt haben, Partei für Danny zu ergreifen. Ne? Er Schlecht sagt sich sehr, hinter sie. Genau, er sagt eindeutig, das ist meine Queen, wir müssen jetzt machen, was die Queen sagt äh, und los geht's. Und dann finde ich es ja auch ganz interessant, wie Arya und Sansa sich so anschauen. Beide übrigens stehen in dieser wunderbaren Pose mit den hinten hinten ach ich liebe ich liebe diese diese military ähm, Pose von von wenn zwei Frauen es tun oder eine Frau es tut Sansa auch wieder in ihrem ja, super Sansa sieht das gut aus natürlich ja. und Sansa wieder in ihrem super schönen äh, schwarzen ähm, äh, hier, äh, Harness den sie da um die Brust trägt Ihr
1: Lederpanzer
2: und die beiden Schwestern gucken sich an und sagen: Okay, jetzt ist aber, jetzt reicht, wir müssen reden mit unserem Bruder, das geht so nicht. Ähm, und Männer das ich,
3: machen
1: dumme Sachen für
3: Liebe. Hey, John, she's so mean.
2: Und das fand ich sehr schön, dass also wirklich auch die beiden Schwestern sich da auch einig sind, dass das so einfach nicht weitergeht und dass sie auch ihn nehmen mit ihrem äh, anderen Bruder Brand zusammen und da in den Godswood gehen. Genau. Ich fand das super, ich fand das war eine sehr schöne Auflösung und die Szene ist auch, ne, dann geht's gleich los das ja. Gespräch. Ich mag die auch. Ich war happy.
1: <lacht> ich, 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 ich fand äh, das auch gelungen, ganz von abgesehen, dass, ähm, da, da kann man jetzt diskutieren. der Plan, der gemacht wird, der ist so ein bisschen wieder löchrig und vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, ähm, aber ich merke bei, ich merke einfach zu krass bei Mia Clark, zumindest wie sie spielt oder bei Daenerys konkret, ähm, dass sie halt wirklich Angst hat um ihre Position und deswegen risikobereit ist und naiv ist und Dinge erzwingen will. Und wer Dinge erzwingen will, fällt meistens auf die Nase. Und dadurch passieren auch gewisse Dinge dann weiter in der Folge. So kann ich es mir nur so ein bisschen also zusammenschieben. Ähm, und äh, dadurch, dass sie halt wirklich vor laufender Kamera zerfällt, Daenerys, ähm, verstehe ich dann dementsprechend, wie sie Druck macht. Ich verstehe genauso Sansa. Und dann, wie gesagt, die Auflösung finde ich auch gut. Ja,
3: ja sie, sie ist sehr verbissen. Mhm. Und das wirkt natürlich nicht äh, gut. <lacht> ja. und sie macht auch das, sie, sie sagt zu oft, äh, dass es, es ihr Thron ist und dass sie die Queen ist und das ist ja das, was Tywin doch mal gesagt hat in Staffel 2, ja, 3 das ist ein sehr guter, versteckter Korback <lacht>
0: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
3: slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Jemand, der sagen muss, dass er der König ist, ist kein richtiger König oder sowas? So sieht's aus. Mhm. Mhm. Ähm, wollen wir vielleicht
1: an der Stelle mal ganz kurz drüber sprechen, weil das ist, glaube ich, auch gerade ein Thema, äh, gerade im österreich Raum, ähm, Inwiefern Daenerys jetzt als äh, verrückte Alte gezeichnet wird, die ähm, ja doch, da wirklich eine alte na, alt im Sinne von Ich wollte jetzt nicht das böse B Wort benutzen, so. also äh, die verrückte <lacht> Schrulli Nee, ich, ja. mir fällt gerade so ein bisschen das deutsche Äquivalent dazu. Ähm, eine verrückte, die einfach jetzt auf ihren Recht besteht und dadurch äh, unberechenbar wird und gefährlich vor allem um sich herum. Äh, ich sehe diesen Kritikpunkt, weil wirklich von vielen aufgegriffen wird, ich sehe es aber tatsächlich mehr menschlich, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich sehe sie halt nicht so als Frau, sondern einfach als Mensch, dem unfassbar viele Sachen widerfahren sind in den letzten ein, zwei Jahren oder ein, zwei Staffeln, an denen jeder in der Form zugrunde gegangen wäre, wir <lacht> haben es also, auch einen Mann würde ich fast behaupten, weil du verlierst ähm, die deine treuesten Berater, du verlierst deine Kinder mit den Drachen, bis auf einen, den du hast, ähm, du bist einfach wahnsinnig gezeichnet, du hast immer geglaubt, dass es so läuft, wie es läuft und dann machst du den Schritt in die Richtung, wo du echt so nah dran bist, wie noch nie zuvor und alles spielt gegen dich. Ich glaube, der würde einfach jeder dran zerbrechen und deswegen finde ich ja ihre Entwicklung jetzt auch irgendwie schlüssig. Mhm.
2: Also mir geht es genauso und ich hatte glaube ich lange nicht mehr so einen Zugang zu ihr und zu ihrer Rolle, wie jetzt in dieser Folge, weil ich sie einfach wirklich mal nachvollziehen konnte. Also ich finde, sie ist jetzt sehr viel schlüssiger eigentlich in der Charakterzeichnung, als am Anfang als sie nach Winterfell kam und alle irgendwie so super snobby von oben angeschaut hat und sich irgendwie noch lustig gemacht hat, wenn ihre Drachen irgendjemanden erschreckt haben. Und jetzt dieses Zerbrochene, wie du schon sagtest, durch den Verlust, den sie hat und wie sie merkt einfach, shit, alles wofür ich lebe, alles wofür ich kämpfe seit Jahren, alles was ich durchgemacht habe, scheint eventuell mir aus der Hand zu gleiten, finde ich auch persönlich, geht mir sehr nah und ich habe Verständnis dafür und ich habe auch Verständnis für die andere Seite, die sagt, ach wie schade, du hattest so eine, sag ich mal, starke Frauenrolle, die irgendwie äh, dahinter steckt, die man jetzt irgendwie so ins Dümmliche und crazy schreibt. Ne? Das ist ja auch immer so eine bekannte Truppe, ja. ne, hysterisch. Ne? Wir denken an Hysterie bei Frauen. Ne? Frauen sind gleich, wenn sie irgendwie mal eine andere Meinung haben, gleich hysterisch und äh, ne, regen sich auf und crazy. Ähm, kann ich verstehen, sehe ich nicht so, weil ich wie gesagt, das erste Mal denke, ich verstehe dich, die
3: Also Westeros tut ihr nicht gut, können wir, glaube ich, mal festhalten, ja. wenn wir an die, an die besonnene äh, Daenerys in Marine äh, uns zurück äh, besinnen, wo sie gute Politik gemacht hat, wo sie versucht hat, auf die Leute zuzugehen, wo sie, wo sie, wo sie eine, eine ganz gute Herrscherin abgegeben hat. Am Ende wurde es ein
1: bisschen feurig-blutig,
3: aber grundsätzlich genau das, was du gesagt ja, hast. Ja, äh, und ich, 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 ich bin dafür, dass sie zurück nach Marine geht <lacht> und dann äh, die Leute in Westeros äh, ihr, sich ihren Sachen überlässt und äh, dann von, von Essos aus sagt so, hey, das hier hätte die haben können, wollt ihr mhm. nicht.
2: Ja, aber das habe ich mich sowieso schon, das frage ich mich schon ja, seit vielen Staffeln. Ich denke immer, warum willst du eigentlich diesen blöden <lacht> eisernen Weil es ihr
3: Schicksal also, ist. ist
1: so nein, nein, ne? Das ist so drin bei ihrem Kopf. Das ist so, ja. Da kann man aber auch diskutieren, ist es gut, dass sie so in diese Sackgasse geschrieben wird, dass sie nur das will? Ist das wirklich?
2: Weil ich ja auch immer denke, ganz ehrlich, du du liebst John, John liebt dich. Äh, weißt du, werdet doch glücklich zusammen. Äh, seit, ich weiß nicht, sonst wo auf Echer Burg auch immer. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie in King's Landing glücklich werden, weil ich glaube, King's Landing ist immer irgendwie schwierig und ja. äh, macht Leute nicht unbedingt glücklich. Aber ich denk, immer so oh Gott Mädel, who cares der blöde Also nee, jetzt werde ich ja wieder angepupt, wenn ich sage Who cares Night King, aber who cares? Thron, also... Ja,
3: das ne? ist, ist, ich, Warum das machen Leute eigentlich rein? irgendwas? <lacht> <Das> nee, <lacht> aber verstehst
2: du, also ich habe dir absolut recht. Ich denke immer so, Gott, geh ja. doch zurück. Du wirst da sehr nee. viel glücklicher das, werden.
3: Wenn du, wenn du das von einer realistischen Person aus 2019 Berlin aus betrachtest, ja. Die, die ist aber, aber auch nicht mit drei Drachen <lacht> aus dem Feuer gestiegen. Die, eben. Und die ist auch keine fiktive Person, die einen ein, ein, äh, Narrative Purpose hat irgendwie. Was findet ja. ihr nicht schon,
2: dass der Eiserne Thron und den zu ergattern jetzt für Dani so ganz weiß ich nicht ob das noch
1: was die Motivation
2: ist mir so ein bisschen ja, ja, nee,
1: absolut, musst, ich kann mich bloß in sie hineinversetzen, und sagen sie, ihr wird seit sie groß ist, wird ihr gesagt, was ihrer Familie angetan wurde, was man ihr genommen hat unrechtmäßig. Seit sie äh, klein ist, oder Das kleines, klein ist, ja, von ihrem Bruder und also sie wurde halt wirklich indoktriniert, die ist komplett äh, umgedreht worden und sie, das ist ihr Lebenssinn <lacht> und äh wie sinnvoll es ist, diesen zu verfolgen, Das sind wir uns, glaube ich, alle einig, hm, na, vielleicht mal so ein paar Tage auf Menorca oder so, <lacht> ein bisschen Füße hoch am Strand in einem verlassenen Bucht, wäre vielleicht ganz geil, macht sie halt nicht, sie zieht das jetzt halt durch und das äh, bringt sie halt ein bisschen in die Teufelsküche. Ähm, glaub ich glaube, da werden wir gleich nochmal äh, kratzen, wenn wir über Tyrion und Virus sprechen, aber ganz kurz nochmal zu den Last of the Starks, wie ich diesen Teil genannt habe, wo sie halt wirklich im Godspurt sind, äh, wo halt wirklich diskutiert wird, wie schaut es denn jetzt aus und da gibt es ja dann die große Informationsbombe mit die Platz, die halt dann John, er ähm, überlässt es ja Bran, ist offensichtlich zu erzählen, der eigentlich letzte auf The Starks, der es aber nicht will. Ich sag Sansa ist die letzte des Starks. Ja
3: ja. Aber, aber Tyrion geht doch in äh, einer der früheren Szenen ja, auf Bran zu und und sagt noch Hey, du bist doch hier Lord Stark jetzt. Nee, so, nee nee. I'm not anymore. Oder, äh, sag I nicht, I nicht, don't ich, want anymore. I don't want anymore, Or genau. Er will gar nichts Was ich eigentlich ganz
1: interessant fand. Er lebt ja nur noch in der Vergangenheit und so. Das war auch relativ eindeutig. Und ich hab's ja vorhin schon mal äh, beziehungsweise am Beginn des Podcasts angedeutet. Bei dem Titel habe ich am Anfang auch überlegt, wer ist denn jetzt der letzte Stark? Und wenn er so durchgeht, Bran ist halt derjenige, der äh, Freed Raven eigentlich überhaupt keine mm. äh, Affiliation hat zu der Familie. Arya ist no one geworden. John outet sich jetzt eigentlich so mehr als Targaryen.
3: Also ja. bleibt ja nur noch... Beziehungsweise Arya will keine Lady werden. Ich glaube, Stark in dem, Sinne ist in dieser alte äh, wer, wer vermehrt sich? Yeah, yeah. <lacht>
2: Der Gedanke daran, ähm, was ich auch interessant fand, ich habe da noch erstmal nachdenken müssen, ich meine Sansa ist ja nicht nur jetzt, sage ich mal die äh, Lady of äh, mehr oder weniger die Lady of ähm, Winterfell und Warden of the North aber sie ist ja auch wirklich, ich meine sie ist eigentlich auch die Herrscherin des Wales solange Robin noch nicht alt genug ist und eigentlich hätte sie doch auch Anrecht auf Riverrun
1: theoretisch. und sie ist eigentlich ein Lannister, falls ihr mit Tiefen. <lacht> <lacht> <So>, genau. <lacht> also das halt ist halt die super Altzweck waffe Das ist absolut Wahnsinn, also was, das dieser, was
3: dieser Charakter mittlerweile angehäuft ja. hat. Und ja, und, weil und sie geht nicht mit ihren Titeln aus. <lacht> so, und es
2: sich mir auch kein Wunder, dass sie so puppig ist gegen gegen Danny, weil sie ja eigentlich ganz ehrlich, sie könnte auch den einzelnen Thron beherrschen, weil sie ja eigentlich schon drei, wenn nicht sogar vier mit Castle Rock mhm. äh, Königreich. Was ihren
1: Titel angeht, so <lacht> Breaker of Chains, da hat er irgendwie es hat ja keins Konkurrenz machen, ja, uh, Warden of the, mhm. the North, uh, hier Lady of the uh, oder The Whale, und, ja, das ist rein theoretisch, ja. Wobei in Rivan ist ja Edmund, äh, Edmund meine ich. Ja, wo immer äh, der ist. Der lebt ja. ja. Wo ist er? Ja, wahrscheinlich in Rivaran.
2: <lacht> ja und äh, ich meine, er ist ja auch eigentlich eher so ein Verräter. Ich weiß ja nicht, ob er da ja. wirklich den Anspruch hat.
1: Also er hat mehr Anspruch als Hansa, weil er ist ja der Sohn von äh, dem alten Häuser Ho tully und der, der hat, war ja. Und er also, hat auch
2: noch einen Sohn, ne? Ja. Eben. Sohn, also da da muss noch ein
1: bisschen was passieren. Aber ich meine. Den sehen wir bestimmt noch mal <lacht> ja. Und ich meine, Sansa ja. ist so littlefinger esque unterwegs, da kann er bestimmt mal so ein Meuchelmörder sein, seinen Weg finden.
2: Ja, aber ich fand das, das war ganz interessant, sozusagen die Überlegung, wie viel Macht wirklich auch Sansa eigentlich hat.
1: Ja. Ich habe aber auch, das habe ich in meiner Review auch geschrieben, in so einem kleinen äh, Zusatz, immer wieder muss ich an äh, Eddards Worte denken, Hier the, the Lone, äh, also der einsame Wolf äh, wird sterben und das, das Rudel wird überleben. Äh, klar, wenn, die, wenn der Schnee fällt, um mal so grob zu übersetzen, das ist jetzt schon passiert, aber irgendwie immer, wenn die Starks sich aufteilen oder untereinander nicht mehr zu, zueinander zusammenstehen, dann endet das in einer Katastrophe und wenn wir jetzt mal irgendwie Bran aus der Rechnung rausnehmen, wenn wir Arya nach King's Landing schicken, wenn wir Jondheim schicken, dann ist Sansa alleine da oben und ich traue ihr zu und ich hoffe es dass dieser Charakter halt wirklich das das managen kann, weil eigentlich spricht so viel für sie und sie, sie verhält sich clever, sie ist durchdacht, sie verhält sich durchdacht, dass sie dann, dass halt da nicht irgendwie noch eine Überraschung auf sie wartet, die vielleicht dann mit ihr am Ende endet oder so. Weiß ich nicht. Das sind dann nur so Gedanken, die ich dann hatte, als ich das gesehen habe. Werden wir sehen, werden wir sehen. Ähm, das hat mich ja. übrigens
2: gestört, dass irgendwie Danny sagt, uh, I can be clever too und dass dann Tyrion, als er bei Bran vorbeigeht, oh, that's a, clever, that's a clever invention oder sowas. Das finde ich irgendwie doof. Das ist auch diese, diese, diese Szene gewesen, Bezug. die
1: du erwähnt hast, äh, können wir ganz kurz noch der Vollständigkeit halber sagen, äh, dieser wunderbare Rollstuhl basiert auf den Gehirnspinsten von <lacht> Darian Targaryen, von <lacht> Darian Targaryen der so in der Form tatsächlich in der See, glaube ich, noch nie erwähnt wurde, in den Büchern wird da mal ganz kurz erwähnt, äh, von John, ähm, es war halt irgend so ein Targaryen-Lord, der relativ jung Dorn erobert hat, aber auch relativ jung gestorben ist, ähm Tja, so ist das. War vielleicht so in den Büchern so ein kleiner Hinweis darauf, was irgendwann mit John passiert, weil Haben er auch sehr auch jung zum Anführer um, der Night's geworden ist und dann sehr jung gestorben ist.
2: Fand ich aber auch interessant, dass dann Brian sozusagen seine Kräfte dafür nutzt, dass er in die Vergangenheit reißt, und irgendwelche Erfindungen macht. Blaupausen
3: abzusetzen.
1: Abzusetzen, genau. ja. ich würde
3: er ja Sitcoms gucken, ja. Ja, ich meine, du kannst da sitzen und dir einen Baum für drei Stunden angucken oder du kannst in der Vergangenheit rumsurfen. Was ja. würdest du machen? Das ist doch. Eben, eigentlich <lacht> relativ logisch. Ja, gut. Können wir bei der Szene auf jeden Fall zusammenfassen,
1: dass. Die beiden Schwestern schwören und erfahren es. Aber an dem Punkt war mir so klar, nope, hier implodiert die ganze Kiste. Ähm, dass es jetzt verraten hat, das wird nicht gut ausgehen. Wir schieben aber zwischendurch noch ganz kurz Szenen Szene ein, die du von erwähnt hast, die sicherlich auch äh, ja einige besser, andere schlechter fanden. Und zwar der leicht überraschende Auftritt von Bronn. Der findet sich oben auf einem Norden wieder, es wird noch ein bisschen geschäker zwischen Tyrion und äh, Jamie. Da fällt mir auch gerade übrigens noch eine Szene ein bei diesem Fest, wo äh, Daenerys die beiden zusammensieht, wie sie halt eben Spaß mhm. haben und trinken. Und man darf ja nicht vergessen, Jamie hat versucht, Daenerys umzubringen in der siebten Staffel, als er auf sie zugeritten ist. Und jetzt sieht sie halt auch, wie ihr engster Berater mit dem Kingslayer wieder verbandelt ist, äh, weil sie ihre halt Brüder sind. Macht dir, glaube ich, glaub ich, auch so vor Augen, wie allein sie ist. Aber in der Szene sehen wir jetzt zum Beispiel, dass Bron wieder da ist und der ist relativ pragmatisch. Und das mag ich eigentlich erstmal, weil er sagt, wie es ist. Ähm, Mario, du hast dich ja schon dazu geäußert. Hanna, wie hast du ähm, diesen Auftritt wahrgenommen? Äh, zufrieden oder denkst du, ach, geschenkt?
2: Ja, komisch, es ist ja so ein bisschen auch der, das Nachspiel von dem ersten Mal von Jamie und Brienne, ne? Weil dann, glaube ich, Tyrion ja auch sagt irgendwie, oh. ne? Ja. Ich weiß nicht, ich mountains, was das immer, okay. Du climbing oder.
1: mountains. Welchen Mountain haben wir denn noch äh, hier, Leute?
2: Genau. Ähm, und ich muss gestehen, als ich die, die Folge das erste Mal dann in der Nacht sah, hat mich Bronn super aufgeregt. Ich dachte, <lacht> oh, ne? Der Dude jetzt noch. Und dann, ich, es war auch sehr, finde ich, sehr, wirkte für mich so, als wäre es so overacted irgendwie, wie, dass er so die coole Socke ist und da so rein hat und wieder rauspoltert. Im Nachhinein habe ich aber gestern die Folge noch ein zweites Mal gesehen und da hat mir die Szene sehr viel besser gefallen. Mhm. Und im Endeffekt fand ich es eigentlich auch eine ganz gute Auflösung dieser ganzen Bron und Cersei-Problematik. Und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt bin ich okay mit der Szene, denn ich fand nämlich gerade diese Aufrechnung, die du schon am Anfang erwähnt hattest, Mario, mit ähm, sie hat mir Riverrun gegeben, ich möchte mehr. Es ist sehr charakterkonform. Wir mhm. haben immer gesagt, Bron äh, ist einfach ein, ein Celsor, der das tut, wo er am meisten Geld von kriegt. Und das hatten wir ja auch schon damals beschrieben, im Sinne von, wenn ihm mehr angeboten wird, dann wird er halt das nehmen oder dem den Auftrag verfolgen, der ihm mehr gibt. Und diese Rechnung mit Highgarden fand ich ja ganz schön, weil die Frage war ja, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich etwas tun soll und wenn du sagst mir immer, also Tyrion, du sagst mir immer, du zahlst das Doppelte. Und was ist das Doppelte von Riverrun? Und das Doppelte von Riverrun ist Highgarden. Und das fand ich eigentlich, ich persönlich, ein schönes Callback, weil wir dann wieder diese große Welt von Westeros und die verschiedenen Häuser und die verschiedenen Ländereien wieder so ein bisschen äh, uns in Erinnerung gerufen haben. Denn natürlich einfach Highgarden mit, mit The Reach äh, ist natürlich einfach sehr viel wertvoller als Riverrun, obwohl River natürlich auch eine gute äh, Burg ist. Und das fand ich wiederum eigentlich ganz schön. Und dann schwupp, zischt er wieder ab und dann denke ich mir, gut, da wird hier noch irgendwas kommen.
1: Ja, ähm, werden wir sehen. Also, weiß du vielleicht ist es doch einfach, wartet er jetzt einfach ab, was passiert. Fand ich halt auch dem Charakter entsprechend. Ich fand noch ziemlich cool, dass er einfach relativ klar gesagt hat, wie es immer schon abgelaufen ist, was so ein bisschen auch passt zu dieser Abrechnung jetzt mit irgendwelchen magischen Firlefanz oder so, dass er sagt, hey, wie habt ihr, also seid ihr an die Macht gekommen, wie habt ihr, wie habt, haben eure Familien die Reichtümer bekommen, ihr werdet alle Halsabschneider, ihr habt alle irgendwie euch gegenseitig verraten und irgendwann habt ihr genug Leute umgebracht, dass ihr halt irgendwelche äh, Schlösser besessen habt oder irgendwelche Territorien besetzt habt. Und ähm, so läuft das ab. Das ist die menschliche Natur und so wird es immer sein. Und von daher mache ich jetzt genau das Gleiche. Und schauen wir mal. Wenn, wenn ich nicht das bekomme, was ich bekomme, dann ja. Dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Und
2: speziell auf die Lannisters passt das sehr gut, ja. ne? mit Len the Clever wieder einmal. Ja. Ähm, auf die anderen Häuser vielleicht eher weniger, aber ne, in dem Falle war es natürlich sehr eindeutig, dass das wirklich einfach ein Betrüger ich ja meine, war.
1: Ich meine, die Tyrells, ähm, die hießen, glaube ich, hießen die nicht sogar in den Büchern anfangs mal die Gardeners. Da gab es auch eine andere Familie, die dann. Das, das
2: waren die, die Gardeners früher hatten immer diesen, diese, ja, diese äh, die, grüne Hand. haben die sie Die wurden halt dem... auch
1: dann abgelöst, ne? oder bzw. hat sich da auch viel verschoben. Also das fand ich dann irgendwie. Interessanten Gedanken dazu, wohin sich jetzt auch die Serie jetzt am Ende nochmal entwickeln wird, dass es halt vollkommen gleich ist, wie man an Macht kommt. Äh, da gibt es jedes, jedes Mittel ist fair. <lacht> also gerade auch für jemand wie Ron. Judy, ich denke, wir können weitermachen und äh, haben dann noch eine kleine Szene mit Hound und Arya, die halt auf dem Weg nach King's Landing sind und äh, da werden wahrscheinlich viele Leute denken, oh, oh, der Hound geht nach King's Landing, was wird da wohl passieren? Ich glaube, <lacht> zu offensichtlich, oder? Mario, zu offensichtlich, dass da Bruder gegen Bruder kämpfen wird? Ich sag mal, ich sag's ja schon seit Jahren, dass das immer eine Option ist und viele Leute sich das wünschen, aber
3: ich denke mittlerweile, zu simpel. Nee, ich glaube, das kommt ja? dann. Ich glaube, Clegane Bowl, das ist sowas, was die ohne geht nicht mehr. Es hm. wurde zu... Es ging auch nicht ohne, dass John den Night King besiegt. Für so viele. Also
1: deswegen, ich, ich bin mittlerweile der Meinung, dass, dass äh, alles das, was wir erwarten, komplett umgedreht werden kann. Und ich meine, vorher gibt's so eine Szene halt mit, mit Jamie, Wir hatten es ja gerade gehabt mit Jamie und Tyrion, wo halt auch To Climbing Mountains und es äh, vielleicht ein bisschen zu sehr telegrafiert, aber ich glaube, dass Jamie in Zusammenspiel mit dem Mountain und Cersei, dass da vielleicht noch eher was passiert, als jetzt wirklich dieses offensichtliche Bruder gegen Bruder. Oder dass zum Beispiel auch Arya wieder eine Rolle spielt, weil der Mountain ist auch bei ihr auf der Liste. Ich glaube, wir dürfen Arya
3: einfach nicht überschätzen. Wollt ich wollte gerade sagen, ja, vielleicht nimmt er ihr das weg und dann... Oder sie nimmt es ihm weg. Äh, ja, das meinte ah, ja. ich. ja. Sorry.
2: Aber unabhängig davon, wie, wie das jetzt gelöst wird. Ja. Weil ich zum Beispiel denke ja, ich bin eigentlich ganz happy, wenn ich auch überrascht werde. Ja, absolut. Also, ne? Jetzt nur das vorweggegriffen. Ich war sehr glücklich, dass wir Aurea und The Hound wieder hatten. Super, ja, es ja. war sehr viel Hanna-Fanservice in dieser
1: Episode. Ey, da da gehe ich aber mit. Bei, der, äh, bei dem Ding gehe ich mit, weil ich fand das, war das ein nettes, kleines Gespräch. Und ich, bei mir kam gleich wohl die Gedanken an die dritte Staffel, weil ich fand das super, als die beiden unterwegs waren. Und es
2: war Schnee, es sah toll aus. Wir sehen Winterfell im Hintergrund. Sie haben schöne schwarze neue Pferde bekommen. <lacht> ähm, ich war sehr sehr happy, dass ich diese Konstellation wieder sehe. Ich habe sie sehr vermisst, als es als der Hound noch für tot galt. und ich bin auch sehr gespannt, weil er macht ja auch noch eine Anspielung darauf, wirst du mich wieder sozusagen, ne, sozusagen liegen lassen äh, zum sterben und ich bin sehr gespannt, was da passiert und ich würde mich sogar freuen, wenn wir überrascht werden, also dass vielleicht nicht das eintritt, was wir erwarten, aber selbst wenn es eintritt, ja. ich würde mich auch, ich finde es auch interessant, wenn wenn äh, hier die die Hound äh, der Hound und äh, was ist die die Klegains, ne, sind das ja. glaube ich kämpfen sollten. Also das ist, glaube ich, mittlerweile eigentlich die, die, das Duo, was ich am spannendsten finde, was mit denen in King's Landing passiert. Also ob, sie sich, ob sie sich reinschleichen werden oder wie sie natürlich an Cersei kommen.
3: Also weil ja mittlerweile alles äh, ein Setup für ein Payoff ist in dieser Serie, glaub Ich glaube, rechne ich schon fast damit, auch dass der Hound beim Ball vermutlich irgendwie tödlich verletzt wird und dass Arya ihm dann irgendwie einen Gnadenstoß. Das ist auch eine gute ja. Idee. Das sehr gute Idee, Ja. ja das stimmt.
1: Weil auch gerade in dieser Szene jetzt genau so gesagt wird. Was, wenn ich mich wieder äh, wenn ich wieder im Sterben liege? Äh, wirst du mich dann erlösen? Dann sagt sie so, nö. Aber dann, wird's dann wird es wahrscheinlich so kommen. Äh, das, das ist stimmt. eine gute Idee, ja. Äh, generell, das ist ja ein kleiner Abschied sozusagen von, von Aria wieder. Sie sagt ja auch, ich werde wahrscheinlich nicht zurückkommen, also sie hat da ein ganz klares Ziel vor Augen. Ähm, und dann kommt ja auch der Moment, den hatten wir vorhin schon kurz erwähnt, dass halt John auch sich verabschiedet und für mich auch ganz klar ist, dass er nie wieder in den Norden zurückkommen wird. Das wird für mich irgendwie sehr klar gemacht, indem halt und auch sagt, du hast den echt Norden in dir und du gehörst dir eigentlich hin. Und John lässt halt dann auch noch Ghost zurück, was auch so ein Zeichen ist natürlich, was seine Familie angeht, aber auch seine, seine Heimat. Äh, fand ich schon relativ deutlich oder habt ihr das anders gelesen?
2: Ich habe es genauso gelesen und ich fand das sehr schön, wir haben auch eine illustre Mail bekommen, wo es, glaube ich, hieß, äh, hätte er nicht einfach nur äh, Ghost einmal streicheln können.
3: Das war. <lacht> Sie konnten nicht eine Szene noch machen, wo er einmal irgendwie auf so weißes Fell, es hätte nicht mal gut aussehen nee. müssen, aber selbst ja. ein Ach, warum schlecht aussehender Wolf wäre besser gewesen, als nee, also wenn er da ihn da einfach stehen ich dachte, lässt. Auch,
2: ihr könnt ihn doch nicht, da. du musst so ihn doch nicht.
1: In so zwei separaten Anfassen. Szenen, Die genau, war nicht mal im selben Bild ja, zu ganz sehen. Ganz ehrlich, das ist mir sowas von... Jetzt, Hattest du jetzt schon mal Nein, <lacht> Nein. <lacht> aber ganz ehrlich, deswegen, vielleicht kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich fand die Dire immer cool, aber irgendwie finde ich es gerade ein bisschen extrem, welche Bedeutung Ghost bekommt. Weil die, Serie, die hat doch tausendmal klar gemacht, dass Ghost völlig unwichtig ist für sie,
3: aber weil sie sich nicht leisten kann.
2: Trotzdessen zeigt doch einmal John, wie er sich hinkniet <lacht> und dem einmal mhm. so über die, über die Stirn wuschelt oder sowas. Irgendwas.
3: Ja. Die hätten von hinten so einen weißen Vorlegeteppich dahinstellen können, <lacht> wenn er einmal die Hand darauf gemacht hätte, ich das abfernen darf. Von mir aus, also kann laufen, wie es will. Ich habe äh. diese emotionale Bindung,
1: fühle ich da nicht so. Und weil ich bin sie, nicht mal eine Hundeperson. Weil ich, nee, weil, weil ich einfach in der letzten Staffel gesehen habe, dass die, den Leuten, also dass, dass die Macher nicht viel an dieser Beziehung liegt und da machen sie was anderes als die Bücher. Ist einfach wieder so. Das ist einfach der Weg, den sie gegangen sind. Und sage ich, okay, dann ist es. Also da gibt es andere Sachen, damit ich mich wesentlich mehr aufrege. Also ich kann damit... Nicht arrangieren.
2: Ich, ich sehe es genau wie Mario. Ich glaube, es wäre doch relativ einfach gewesen. Oder hätte ich irgendwie eine, sage ich mal, CGI-Szene aus dem nachher, aus dem Bootskampf, hätte ich weggelassen, einfach nur um uns diesen, genau wie du sagst, einfach nur von hinten so, so ein Teppich, wo er rüber, rüber hätte, gereicht. Ja hey gut,
1: der, Flucati, der war auch nicht drin, war vielleicht auch ein bisschen <lacht> zu teuer. Äh, naja, aber es ist meine, wir sind sehr einig, dass es doch relativ deutlich ist, was eine Szene zumindest unter ja. diesem ganzen Kram so passiert. Ne? ich fand
2: das auch sehr rührend, ehrlich gesagt. Ich fand auch diesen Abschied zwischen Tormund und John, der ging mir auch ein Stück weit nahe.
1: Ja, fand ich auch tatsächlich. Äh, auch die Sache mit Sam und Gilly, und da wurde ja auch schon spekuliert, und das hat sich jetzt bewahrt, dass Gilly hm. schwanger hm. ist. Ähm, und äh, dementsprechend wächst die Familie von Sam. Und wir hatten es schon erwähnt, ich denke, dass Tormund jetzt auch erstmal Geschichte ist. Also sprich, dass wir die nicht mhm. mehr wirklich wiedersehen werden. Ja. Und bei Sam und Gilly habe ich auch so ein Gefühl, also, ich könnte mir vorstellen, dass sie halt irgendwann mal nach Hornhill zurückziehen. Das Problem ist, Hornhill liegt jetzt gerade so ein bisschen auf dem Weg, wo der ganze Kram gerade da passiert. Ne? Wobei, also, wie gesagt,
3: es könnte ja sein, dass wir am Ende der Serie so einen Epilog bekommen, wo wir ihn dann alle nochmal sehen. Also so ein so so Six denkst, Feet Under. Ja, ich so dachte, denkst du denkst zu viel an Herr
1: der Ringe, dass er irgendwie irgendjemand ein Buch aufschlägt und äh, den letzten was Ach so, mal, das, ja das kann auch sein. Ne? Also das ist das Problem. Wir haben alle schon so vielleicht so ein Bild vom inneren Auge.
2: Ich wäre aber auch nicht traurig, wenn das jetzt das Ende war von Tom und Sam. Also ich denke, wenn wir schon unter die Zeitproblematik kommen, würde ich auch sagen, okay, wir haben keine Zeit mehr, dann
1: gut. Wir ja, haben einen Abschluss bekommen, kannst, gut ist. Du musst jetzt tatsächlich deine Darlings, äh, dich derer entledigen. Also so ist es einfach. Und äh, es gibt sicherlich viele Sam-Fans. Ich mag ihn ja auch mal, ich mochte ihn ja auch mal sehr gerne. Du bist ja auch Fan mhm. Mario. Das ist jetzt einfach, glaube ich, so läuft's. Ähm, ist vielleicht ein bisschen besser einfach, wenn er umgebracht worden wäre in irgendeiner Form. Aber wer weiß. Ja, ähm, dann sind wir eigentlich schon fast bei so einem großen Überraschungsmoment der Episode. Wir können noch ganz kurz vorher ein Gespräch zwischen Tyrion und Sansa erwähnen, wo halt dann Sansa ganz bewusst also da kann mir ja niemand was anderes erzählen. ganz bewusst halt auch da noch diesen, Sa diesen Samen sät, dass da jemand wäre, der vielleicht ein besserer Kandidat wäre als Daenerys für den Thron. Beziehungsweise
3: ihm das auch einfach erzählt, glaube ich, nachdem die Szene vorbei ist. Nee, tut sie ja. Ja, ja. Nee, absolut. Aber ich meine, sie hätte sie auch für sich behalten können. Ja, ja, nee, das nee, also war so, und, 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 klar ist das und versprochen. sie, sie sagt es, glaube
1: ich, nicht, weil sie wirklich glaubt, dass Jon ein besserer Herrscher ist, sondern sie sagt, weil Daenerys dadurch noch mehr äh, Gegenwind bekommt. Das ist meine Theorie.
2: Ja, und ich finde auch ganz schön, beim zweiten Mal schon habe ich auch noch mal darauf geachtet, ob sie schwört, es nicht zu sagen. Das war und, ja. Genau, und sie sagt das war, genau. Also gekreuzte
1: Finger hinter dem Rücken, ja, ja, das war
2: und ich fand aber sie auch ganz schön, weil dann wurde mir auch wieder bewusst, dass ich immer ja noch so ein bisschen ja. traurig bin, dass Littlefinger eigentlich nicht mehr da ist und ich diesen Abschied von Littlefinger ja immer noch äh, sehr, nicht nicht besonders gut fand. Ähm, Im Endeffekt finde ich es aber auch schön und wir haben, glaube ich, auch, wir haben es schon öfter erwähnt, jetzt auch in dieser Staffel speziell, dieses Schauspiel von Sansa, wie sie auch ringt, ob sie, was sie jetzt tun soll und was sie so alles durchspielt, ihre st mhm. strategischen Gedanken, die sie ja doch jetzt auch durch ihre, durch ähm, durch Littlefinger und auch das ihr Erlebnis natürlich jetzt auch hat. Ich fand, das war super. Und ich also, ich war sehr happy mit der Szene und ich fand es auch eine gute Auflösung, ehrlich gesagt.
1: Ja, also, ich, ich war auch komplett äh, Sophie Turner überzeugt durch die Bank. Und ja, also, vielleicht denkt ja wirklich Sansa, dass John der beste Kandidat wäre, aber ich glaube, da ist mehr die Motivation dahinter, Daenerys aufzuhalten, ähm, weil sie sie echt gefressen hat. Ist so meine Einschätzung zumindest. weiß nicht. Ähm. Es passt natürlich dazu, dass da mehr Druck entsteht und äh, dass natürlich für Daenerys dadurch halt äh, auch ihre Berater dann dementsprechend beeinflusst werden, vor allem Tyrion, der ja, wo man auch sagen kann, mittlerweile auch so ein so ein blinder Gläubiger ist von Daenerys, ne, der ja komplett in diese Person seinen Glauben verfrachtet. Also äh, die ein die Chips Wörsreifen. da reingebackt. Ja, irgendwie ja. Daenerys. Und Ecke, er, will, ja. er will sich nicht eingestehen, dass es vielleicht dann doch das falsche äh,
3: Pferd ist, auf das er gesetzt hat. Ja, Sansa versucht John so eine Chaosleiter zu ja, zu basteln, zu aus blieben. Leichen und Drachenteilen.
1: Äh, da finden wir den Übergang <lacht> zu einem Moment, Smooth. den ich... <lacht> Sorry. <lacht> 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 das seit äh, der Moment, ähm, wo ich mir wirklich so dachte, jetzt passiert was, weil wir sind halt irgendwie erstmal mit Sandy und Room, wie sie so ein bisschen Händchen <lacht> halten und dann gibt es diese Aufbrausende, Musik, wenn Daenerys auf Dragonstone zuflattert, auf Drogon und daneben dran ist Rhaegal, der generell schon ziemlich mitgenommen war, irgendwie mm. die Flügel waren zerrissen. Ja, und dann aus dem Nix kommt halt so, ein, so eine Balliste und ballert ihm einfach mal schön vom Bug.
3: Ich war noch gar nicht richtig in der Szene. Also ja, das war, glaube ich, der die übergang Idee. Der das Übergang war, war irgendwie sehr rough von Winterfell auf einmal in den Süden. Das war, und dann glaub ist glaub ich, die, die Idee, Szene ja. kaum angefangen und schon, huch, ich muss auf einmal aufpassen. Und zack, <lacht> äh... Frontal, Flügel
1: und dann durch den Hals. Und das fand ich schon ziemlich heftig. Das sah ziemlich cool aus, muss ich sagen. Auch wenn da ein Drache stirbt. Also äh, da war ich auch so hm, interessant. Aber kann man da vielleicht so ein kleines Speeboot vorschicken, um zu gucken, ob es sicher ist rundherum um Dragonstone oder ist. Die Tatsache geschuldet, dass Daenerys einfach wirklich jetzt auf die Tube drückt und sagt, ich kann jetzt keine Zeit verlieren mit irgendwelcher Reconnaissance, wie man so schön sagt. Ich muss
3: jetzt einfach ran an den Speck. Die ist keine gute Strategie. Ich meine, der, der, es hätte ja auch nicht entweder, wir warten sechs Monate, bis sich alle erholt haben und im Urlaub waren oder ähm, wir fahren sofort los. Man hätte ja auch einen Kompromiss finden können. Ne? Zwei Wochen oder sowas. Äh, nee, es nicht. Die brauchen ja tatsächlich los. auch, wird ja gesagt, dass
1: John mit der Reiterei und den Soldaten, die brauchen ja. Fortnite äh, auf der Kills Road, ja. ja. Genau, zwei Wochen.
3: Und, nun ja.
1: Ich glaube, ich kann es mir wirklich nur so erklären, also ich, das hört sich an wie so eine Entschuldigung, aber ich versuche halt, wie gesagt, wie immer so verschiedene Winkel zu sehen, dass sie einfach jetzt ähm, handeln will. Sie will handeln, weil sie merkt, ja, sie hat keine Chance Druck. irgendwie, sich, sich zu behaupten und alles fällt zusammen. Sie muss jetzt irgendwie schnell dahin, um dann den nächsten Schritt zu planen und dadurch wird sie äh, leichtsinnig. Äh, oder Hanna, wie siehst
2: du? Ja, ich glaube, sie will auch dieses Momentum mitnehmen, ne? weil sonst haben wir nachher wieder dieses, oh, ne, dann sind wir hier und du wirst jetzt eigentlich Kiesländer nicht annehmen. Also ich finde, ich kann ihre Motivation, dass sie jetzt schnell handeln muss, verstehen, <lacht> was die angeht. Erstmal war ich sehr happy, wieder Dragonstone zu sehen. Ich bin mhm. ja doch jetzt ein neuer Fan von Dragonstone. Und äh, ja, es gab sehr viel Diskussion darüber, ob sie nicht hätte sehen müssen, dass da jetzt eine Flotte, auch wenn sie so halb hinterm Berg stand, natürlich war sie höher ne, und flog da um die Gegend, natürlich hätte sie es irgendwie sehen müssen. Komischerweise konnte ich da auch drüber hinwegsehen. Klar, es war sehr konstruiert, es war sehr so hingemuschelt. Ja. Ne? Gemuschelt war es irgendwie. Ähm, nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, Felix, ich fand diese, der wie, wie, wie der Drache da äh, mit dem, mit dem, durch den Halspfeil äh, der Balliste abstürzt ins Wasser und wir dann diese, diese kleine Fontäne auch sehen. Ähm, boah, also ich fand es da fantastisch aus. Ich fand auch krass, dass wir es das auch noch mal sehen, sowas. Ähm, und da konnte ich dann auch wieder drüber hinwegsehen. Mhm. Komischerweise bin ich da jetzt auch, ja, ich kann mich, ich habe immer das Gefühl, ich sitze da und denke, kann ich mich jetzt drüber aufregen oder nehme ich es einfach an? Und in dem Moment dann. Ja,
1: los, ist, so ist meine Einstellung mittlerweile auch. Ich sage, was soll ich denn jetzt, was, ich kann es ja nicht verändern, Leute. So. Es, es, und
2: ich es, merke, das nachts um vier war es dann, glaube ich, wenn um losging, da wir sind jetzt ungefähr eine Stunde drin in der in der Episode oder 55 Minuten, da war ich wirklich so okay, I don't care anymore. Guck
3: mal, ich guck's morgens, wenn ich ausgeschlafen bin. <lacht> das ist ganz anderes Feeling. Ich habe tatsächlich beim, beim dritten Mal schauen der Folge, äh, ist mir
1: erstmal aufgefallen, dass Rhaegar so dolle beim dritten Mal? Ich habe es dreimal gesehen. Oh, wow. Ich habe jede Folge bisher ja dreimal gesehen, weil das hier einfach so mal so ergibt bei mir äh, im Freundeskreis und dann noch mal, nachdem ich äh, gewisse Making ofs gesehen habe oder Sachen gelesen habe, um noch mal eine die Perspektive vielleicht noch mal anders einzunehmen.
2: Was mir aufgefallen ist, ist ist, dass es, glaube ich, nur zwölf Boote waren von, von der Iron ja. Fleet. Also, wenn ich ihr mal zählt, ich habe elf oder zwölf gezählt, mhm. je nachdem, wie du zählst, fand ich auch jetzt nicht besonders viel. Und ganz ehrlich, sobald ich Huron gesehen habe, wie er dahinter seiner Balliste hockt, habe ich schon gedacht, ja. oder? Also,
1: ja. ich dachte Dieser echt typ, so. Oh, also, was ich jetzt sagen nee. wollte, man hört auch tatsächlich äh, Rhay richtig krass gurgeln, wie halt Blut in seinen Rachen das ist und so. Das ist wirklich ein ganz erschreck schreckliches Detail noch. Aber ja, du siehst den Typen da, diese, diese neuen Ballisten sind ja noch größer und sind noch mehr modifiziert. Äh, mhm entsprechend auch wahrscheinlich effektiver ähm, und ja, als er da so sitzt, wie so ein keine Ahnung, wie, wie so eine Schaukel so ein, wie so ein Spielplatz sieht das aus ja,
2: oder Wie so ein Kind in so einer Arcade oder so weil jetzt auch die neuen Ballisten, die zieht man ja an ja. so einem komischen Strang, ja. ne? man, man mhm. schießt sie nicht mehr anders wie Bronzy damals geschossen hat, aber ging es euch auch so? Ich dachte da echt so technisch äh. halt
3: ein bisschen ärgerlich, weil man hat echt der, der Greenskin war mir zu offensichtlich die on, sag ich doch On-Sea-Szenen sehen immer irgendwie... Ja, aber selbst halt wenn das Ding aus. ist, das Problem ist mhm. später
1: auch, als wir auf dieser Mauer sind bei King's Landing, da sehe ich auch so krass die Kanten. Oh ja, also Das, das war mhm. auch noch sehr viel schlimmer. Das, ja. Da gab es ein paar Mal in dieser Folge so Momente, wo ich dachte, oh, das war schon mal ein bisschen ähm, das besser sind. versteckt, mhm. dass es halt wirklich jetzt nicht ins echtes Set ist. Also sie bauen ja wirklich auch viele echte Sets auf, aber das Ausmaß mhm. ist ja so groß und sie wollen ja halt diese weiten Shots immer haben, dass sie zwangsläufig tricksen müssen. Aber da bin ich irgendwie andere Standards gewöhnt und das fürchte sich so ein bisschen schlampig an, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Und mich stört da dann auch, dass jetzt die einen Fleet mit ihren super tollen Megaballisten, jetzt einfach auch die, die anderen Boote da davon. Aber das fand ich
1: cool, dass die einfach
3: so genutzt werden. Da habe ich mich aber gedacht, so selbst eine mittelalterliche hier Pfeilzwille. Eine gut alte Pfeilzwille. Ich dass die nach mehreren hundert Metern Schuss dann noch so viel Zwirm drauf hat, dass sie mehrere Boote da durchbohrt. Äh, bitte, komm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da eine gewisse Spannung drauf ist auf den Teilen
1: und die Distanz, wie viel sind denn das... Uh, ja, ich kann, mit, whatever, next. Nee, also, ja. also ich das, fand das ist einfach nur eine coole Idee, dass sie das Ding hat, dass sie das gleich dafür nutzt, weil das hat, hat einen schönen Wums gehabt. Und da war ich so, oh krass, jetzt passiert das. Ich habe kurz überlegt, wo geht jetzt eigentlich die Narris hin? Fliegt sie jetzt schon aus Wut nach King's Landing oder dreht sie einfach mhm. ab und traut sich nicht zurück, weil sie genau weiß, <lacht> wenn sie wieder darum fliegt, dann wird sie abgeschossen?
2: Also habe ich das eigentlich gesehen. Ich fand auch diesmal sehr gut wieder. Ich war sehr happy damit. Ich fand, jetzt hat man endlich mal in dem Shot auch gesehen, wie sehr ihr der Tod ihres Drachens ja. schmerzt. Ja. Das, was ich das letzte Mal immer nicht hatte, diesen diesen Schmerz finde ich, habe ich jetzt endlich mal gesehen. Ich fand auch die Flugszene diesmal sah besser aus als sonst. Hm. Also die Fuku-Szene. <lacht> ähm, und sie dreht ab. Ja, ich habe das Gefühl, sie hat, denkt, sie hat keine Chance mehr, aber du hast recht. Es wirkt so ein bisschen, als ob sie dann wegfliegt. Ja. Na? Winke, winke. Das
1: okay, Leute, ich bin raus. Ciao.
2: Was, ja, natürlich kann man es auch ein Stück weit verstehen. Sie muss ihren, ihren Drachen schützen und sich natürlich auch. Ähm, auch wieder witzig, ne? Äh, warum hat, hat sie keinen Sattel oder keine Arme an? Keine Rüstung Der an? Sattel,
3: der wäre echt mal langsam fällig. <lacht>
2: Man könnte ja auch fragen, man könnte jetzt vielleicht auch sogar die Drachen am Bauch schützen, wenn sie das mit sich mitmachen. Ich weiß es nicht Frag genau. Frag
3: der kann ihr die
1: ja. Pläne <lacht> mitbringen. Stimmt, stimmt. Ich überlege gerade, also es gibt tatsächlich Bilder, wie Drachen dann wirklich auch auf Satteln zugeritten wurden, wenn ich mich recht nicht täusche mhm. in der Lore. Ja, äh, kann ich auch erzählen. Aber äh, ich, ja. Äh, nee, aber das ist eine, eine andere Story.
2: <lacht> ähm, was ich auch ganz, ganz interessant finde, wir haben ja da dann diesen sage ich mal, doch relativ aufwendigen One-Shot von Tyrion an Bord. Mhm. Zuvor soll ja ähm, Sunday in Skiff steigen, wo wir, wo meine Hamburger Pieps leider nicht <lacht>
4: Beiboot, ich sag Beiboot.
2: Meinungen waren, was eigentlich ein Skiff ist. Ähm, aber ähm, diesen One-Shot fand ich okay. Ich fand aber auch, dass da sah man doch sehr viel auf den Greenscreen, wo ich denke, muss man hat nicht gesehen, sein? wie
1: Peter Dinkelsch selten auf äh, zugefügte Effek Effekte reagieren muss. Weil er war immer so eine Millisekunde zu spät äh, oder ist komisch gefallen. Das da merkt man einfach, glaube ich, ein bisschen die Erfahrung. Er wird ja nicht in vielen Actionsequenzen eingesetzt. Da ist wie Kit das siehst du auch bei irgendwelchen Making Offs, da sind geschmeidigere Bewegungen drin, weil der einfach schon tausendmal gegen irgendwelche Tennisbälle gekämpft hat oder so, die ja dann meistens genutzt werden bei solchen Szenen.
2: Und dann wird diese Szene natürlich wieder aufgelöst, indem er sozusagen wieder auf den, Mast den Kopf bekommt. genau bekommt. Callback Mario, erste Staffel. Und es ist, ne, Black, und dann natürlich, die, das wir auch diese Kriegsszene. Ich glaube, da hat das Geld auch nicht für gereicht, dass wir jetzt noch eine große ähm, Seeschlacht sehen, wo ich aber auch nicht, wo ich auch okay damit war. Vollkommen also ordentlich. ja, finde ich äh, absolut. Team. Sie kriechen dann da in Nordirland äh, aus dem Wasser und sind am Strand. Und dann natürlich die große Frage, wo ist Sunday. Ja, ja. Scheinbar wurde ihr Nicht im Ballboot. Ja.
1: <lacht> habt ihr ein Problem, dass wir dann so ein, also zum einen erstmal Grey finde ich, Jacob Anderson bringt dieses, diesen Verlust sehr gut erstmal rüber. Äh, habt ihr denn ein Problem damit, dass dann äh, ein relativ harter Cut ist, wo, in dem natürlich ein bisschen Zeit vergeht, äh, als wir dann in Kings Landing sind? Ähm, um. Also sprich, Wie, dass dann Euron schon da ist und sandy mit dabei ist, weißt du, was ich meine? Ja. Nee,
3: es ist eigentlich nicht, nicht genug Zeit, weil hier ist so ein Continuity-Problem jetzt, wo du gerade bei Grey Worm bist, ne? Weil zwischen der, den 10 bis hin zu, dem, zu der boot und dem Standoff am Ende, da sind 10 Kilo Unterschiede, würde ich sagen, bei Grey Worm drin. Wie 10 Kilo? Na, der ist 10 Kilo schwerer in den 10 davor, und ich, ich, nehme an, so. die, ich nehme an, die Szenen, die Szenen, die Standoff-Szenen, haben sie zuerst gedreht, während sie noch mit Cersei waren. Ich gar nicht letzte Staffel. Aber der passt kaum noch in seine Uniform oder da quillt ganz schön viel äh, raus. Oder er ist kräftiger, keine ah auf, auf, auf jeden Fall kräftiger also, im äh, weiteren Sinne. Er ist Sinne. später kräftiger als. Vorher oder anders? Nein, er ist, er ist in den frühen Szenen sehr viel kräftiger als Gut. später, weil da ist er wieder auf seinem äh, Staffel 7 Da ist vielleicht so ein bisschen äh, was bei, Gewicht. bei den Dreharbeiten, beim Planen ja. ein bisschen durcheinander. Ich glaube Geben nämlich, steuern. das haben sie noch mit Zersti gedreht, während sie die letzte Staffel vielleicht hm, hatten. Was ich nicht. weiß es nicht. Ich, ich kann, mir, nur so kann das mir fast nicht ich vorstellen, kann mir das nur aber. Das war das, mhm. das fand ich sehr auffällig, wie anders er aussah. Ich kann mir nur innerhalb
1: der Serie das so erklären, dass halt doch dann etwas Zeit vergangen ist, das wir halt nicht sehen. Und ich meine, wir sehen ja dann auch gerade bei diesem Center, wo wir auch noch gleich zu kommen, dass den ein absolutes Wrack ist. Also ich finde, sie haben bewusst sie sehr mitgenommen gezeichnet, sehr blass, sehr sehr blass, sehr blass, sehr blass. Äh, tiefe Augenringe, die ist halt wirklich komplett am Ende. Und ich mhm. glaube, mhm. Graybum geht es nicht anders. Mhm. Wenn vielleicht ich jetzt, irre ich mich auch total, und das ist eine Kostümsache oder so. Mhm. Aber mir ich ist das wirklich fand das sehr, nicht ja, Mario. okay. Tut mir wirklich leid. Aber ich, ich kann nur so erklären, kleines vielleicht auch wahnsinnig gezeichnet mhm. ist von dieser Angst um jetzt Sunday, nichts gegessen hat oder einfach dann sich selber so, also das, das sein, dass das sein Erscheinungsbild ein bisschen beeinflusst. Ich hab nicht Aber das dachte ich
3: die Folgen davor schon, dass er entweder irgendwie sehr viel trainieren war oder dass er entweder ein bisschen zu aufge Vielleicht haben wir auch zugepackt hat. Weil so seine schlanke, schwarze Sache da, da passt er nicht mehr. Hm. Vielleicht haben wir auch einfach mehr, hat er mehr
1: getragen, weil es kälter war? Vielleicht war es einfach nur die Garderobe, die sich da mehr verändert hat. Nee, und ich meine ich mein auch sein okay. Gesicht
3: und alles. Und sein Hals. Okay. Sein Hals vor allem. Das Dingen, könnt genau. ihr uns ja mal schreiben, liebe Leute, wenn euch das, yeah. ja. <lacht> das, war, ich das nicht gegangen das ist. weil Ich fand es komplett damit vorbeigegangen. Das eine interessante Beobachtung. Ja. Also keine wichtige. Nein, <lacht> aber <lacht> das ist eigentlich immer Hannas mit Da die, kann man ja, ja auch klein, ich, Diese ich. kleinen Details, kann man sondern, wenn auch das Ohrläppchen machen. rechts ein bisschen
1: fülliger ist als das linke. Ähm, ja. So also ist das halt, aber... Ähm, ja. Aber,
2: äh, ja, ich meine, wir haben natürlich, da gab es ja auch eine Riesendiskussion, ich glaube, da war auch der größte Inhalt des Shitstorms auch zu dieser Folge, war ja auch wieder die die, die Schnelligkeit der hm. Reise von, hören, äh, ja, so und Leute. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe damit abgeschlossen. Natürlich war es zu schnell, natürlich hätten wir noch mehr Zeit in der Folge gebraucht, um jetzt irgendwie den Weg... Überall hätten wir darüber. mehr Zeit gebraucht. Ja, aber das, das, das es geht einfach nicht anders. Dass sie
3: überhaupt die King's Road nochmal erwähnen und wie lange das ja, eigentlich deswegen, dauert. Ja, also, Alles klar. Ich, das, ist ein,
2: das ist ein Problem, das, das ist Problem, Das schon längst der ja,
3: Hyperloop von Westeros installiert wahrscheinlich. Und war nicht in der ersten Staffel noch drei Monate? Ja, ach, hört man. Halt nee. ist doch vollkommen egal. Und ich glaube. muss ja auch gestehen,
2: wenn, wenn du dir die Karte anschaust, ich meine, Dragonstone und King's Landing sind ja relativ dicht beieinander. Also ja. das, ist jetzt, das ist ja wirklich, die sind dicht beieinander. Die sind ne? jetzt
1: Königsbucht vor King's Landing, glaube ich, oder Kings Bay und da sitzt ja sozusagen Dragonstone drin.
2: Genau, also deswegen, das ist es wirklich relativ dicht, sodass ich denke, okay, gerade bei diesen zwei Orten, finde ich, kann ich sogar noch sehr viel mehr ähm, durchgehen lassen, als es bei anderen Sachen. Ja. Und deswegen, ja, ich war froh, dass wir jetzt auch an der, an der Wall waren.
3: Und, äh, also, also, an, der, an der Mauer von, von Kings, King's Landing. Landing. Ja, wo soll das bitte gewesen sein? Das sah nichts aus wie irgendwas, was wir jemals von Kings Landing gesehen ah, haben. Da gebe ich dir auch
2: recht. Ich fand, es war so ein bisschen ungewohnt. So ein Nebelhorn. Ja. Ich war so ein bisschen verwirrt, wo wir jetzt sind. Aber im Endeffekt siehst du ja die Berge im Hintergrund. Du siehst den Wald im Hintergrund. Ja, siehst du, ich habe auch nochmal drauf geachtet. Ich finde es auch ganz interessant. Okay. Ich habe mir sogar beim zweiten du Mal nochmal
1: Specknacken von äh, Jacob Anderson und Anna <lacht> guckt auf irgendwelche Berge mit Ich bin mit sogar der Grund. so
2: weit gegangen, dass ich beim zweiten Mal gucken habe ich mir sogar am Anfang im Intro nochmal die Karte angeschaut, wie dort Kings Landing um, umgeben ist. Ja. Und du siehst nämlich, wenn du im Intro auf die Karte guckst, dass du wirklich die, du hast Berge im Nordosten, dann hast du Wälder drumherum und du hast auch eine relativ karge Stelle. Und ich finde es also in dem Sinne, würde ich sagen, okay, es ist jetzt nicht mein Kings Landing, wie ich mir die, die Mauer vorgestellt habe, aber es ist okay. Weil wie gesagt, im Hintergrund sehe ich Wald und ich sehe Berge.
3: Alright, Lass Felix mal seinen Sachen. Nee, sagen nee, alles
1: gut, äh, dass wir das schon mal aber haben. Aber ich hätte gerne noch vorher was äh, angesprochen, denn wir sehen ja, bevor wir zu dieser Mauer kommen, ähm, die digital noch verlängert wurde. Äh, sind wir eigentlich noch mal drin in der Red Keep. dass Diese Szene ist vielleicht noch ganz interessant zu besprechen, äh, wenn es darum geht, äh, inwiefern dann Cersei das einfache Volk natürlich erstmal einladend reinholt und um sie zu schützen. Ja, Die Idee ist klar, da muss ich den erst erstmal durchmetzeln, wenn sie wirklich zu ihr ran will. Ähm, das spricht eigentlich auch dafür, was halt Cersei für ein äh, rücksichtsloser Charakter ist und dass sie halt wirklich nach wie vor einen wahnsinnigen Hass, glaube ich, hat auf die einfachen Leute von King's Landing, weil sie alle haben sie ja von ihrer, also in ihrer dunkelsten Stunde gesehen beim Walk of Shame. Ja. Und äh, ich glaube, da ist einfach ein genereller Rache-Gedanke da sich
3: gegen jeden alles, und wenn die jetzt sterben, dann sterben, die haben es nicht anders verdient. The Lion does not concern itself with ja. the und so weiter. Der ne? ja, war auch sehr war.
2: schlau, ehrlich gesagt, weil ich, also es ist ja wirklich auch von ja, der wirklich -Führung her kalt, sehr, aber sehr schlau, weil natürlich, wenn Danny da die White Key platt macht, ne, ähm, äh, ja. ist schon bitter. Ja, ja. bitter. Ist also, meine
3: Frage, ne bitte wie, für wie wahrscheinlich haltet ihr das, wenn Danny dann sagt, hier, äh, macht King's Landing platt, dass der Drache vielleicht sagt, äh, nö. Ich, ich feuer hier nicht auf äh, eine Stadt voller Kinder und sowas.
2: Aber hat er jemals schon nö gesagt, der Drache? Bei dem, was Danny ihm befohlen hat?
3: Hat Danny ihm jemals sowas befohlen?
2: Nein, aber sie hat ja schon, er hat ja schon sehr viel verbrannt. Also sehr viele Leute hat er ja schon hm. in Flammen gesetzt. Ich
3: glaube. Ja, ist schwierig. Das, das finde ich ja gerade so
1: schön. dass Ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Ja, okay. ich, das finde ich gerade sehr angenehm, dass dass ich nicht nicht einschätzen kann, inwiefern der Drache, was der für eine Rolle spielt. Ob der relativ früh abgefrühstückt wird, ob er in irgendeinem so Bild, also es wäre ja auch ein interessantes Bild, wenn der Drache im Wildfire untergeht. Also wenn der Drache mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird. Genau. Also mit dem Feuer, was auch immer Nochmal Wildfire? Hm. Das Wildfire ist nach wie vor... Hm, ich weiß nicht, ob da alle Reserven mhm. schon verbrannt sind, weil ich, Cersei muss man ja sagen, sie ist ja von allen so am taktisch am gewieftesten ja, in der Serie. Stimmt. Deswegen traue ich ihr da alles zu, dass sie überall noch ein Ass im Ärmel Stimmt,
3: hat. so ein Pfeil mit Wildfire drin. Keine Ahnung, ich weiß es <lacht> also nicht. Also ich dachte also. da
2: gerade, dass ganz King's Landing von ihr zerstört ja, wird. Oder also Teile, der, wo halt, keine äh, Ahnung. So eine Riesen Stichflamme ja, von ja, Wildfire, so. wo dann... Äh, Wenn Druckern, ich gehe, dann gehe ich. Also, genau, dann kommt der, eiserne, der eiserne Thron ist weg. Ja, <lacht> also sowas ist hm.
1: durchaus im Bereich des Möglichen. Ähm,
2: ich ich frage mich ja eher nur noch mal, dass... Ich frage mich ja, wie der Angriff stattfinden soll. Denn als ich die... Also, nee, du willst erst die Szene sprechen. Gerne, oder? weil so, es nee. gibt ja noch diesen Moment
1: äh, mit, mit, mit Cersei, die halt auch nochmal dann bestätigt, dass sie ein Kind erwartet und das von Euron ist. Und Qyburn gibt den Gynäkologe Qyburn so, yes, <lacht> sie ist wirklich schwanger. You did it, man. Ähm, aber inzwischen glaube ich halt auch relativ... Also ich bin ja jetzt sicher, dass sie kein Kind bekommt. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was Tyrion später sagt. Da muss ich auch ein bisschen vorgreifen. Weil er auch sagt, du kannst, hast eine Chance auf ein anderes Leben. Und du hast ja was, was sich zu leben lohnt. Und hat sie wirklich was, was sich zu leben lohnt? Weil sie trifft ja die Entscheidung dann zu sagen, ich will den Krieg gegen Daenerys. Und wenn sie wirklich schwanger wäre und wirklich ein Kind erwartet und für ihre Kinder hat sie immer alles getan... Dann wäre sie, glaube ich, noch ein bisschen zurückhaltender. Da. Ich glaube, sie, sie ist gar nicht schwanger. Ja, ich glaube, deswegen trifft sie auch diese selbststörische Entscheidung so. so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, das ist nur so ein Gefühl.
3: Nee, ich glaube, sie ist schwanger, aber von Jamie. Ja, das ja, ist genau, halt das, also das, 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 ist nicht das andere Ding.
2: Also das fand ich nämlich, ich finde wirklich, Cersei, sie sagt ja nicht viel, muss man ja sagen. Ich finde, es sind auch wahnsinnig wenig Szenen mit ihr gewesen. ja jetzt, ich halt dachte, wenig Da musste tun, ich nämlich ja. sehr so an dich denken und dachte so, das jetzt aber wenig, Cersei,
1: allerdings ne? Aber der der Blick von ihr gegenüber Juren, der ist doch so viel wert.
2: So, und deswegen, also erstmal trug sie ja wieder rot, ne? Lannister rot, äh, sehr samtig, wieder mit diesen schönen äh, Military-Schulterpolstern äh, obendrauf, da war ich sehr, sehr happy. Aber ich finde auch, sie wirkt nicht sonderlich, happ nicht sonderlich glücklich. Nee. Also nicht, dass sie jemals jetzt die musste party -Queen. War. Aber, <lacht> ähm,
1: <große> <lacht> Bring your own Wildfire.
2: <lacht> Aber ich würde auch relativ fest glauben, dass sie schwanger ist, okay. dass natürlich Jamie der Vater ist und okay. nicht Euron ähm, und dass sie wieder mal sehr clever diese Schwangerschaft nutzt, um Euron wieder noch mehr, ja. noch mehr ähm, und das fand ich eigentlich ganz, ich finde, Cersei ist unheimlich schlau. Ja, und absolut. sie ist, glaube
3: ich, auch sehr selbstbewusst, deswegen denkt sie gar nicht so daran, dass sie verlieren könnte.
1: Nee eben, äh, das stimmt, aber... Ja, sie hat halt Kyber, ja. ne? der Nein, ist halt und, auch so ein gutes Ass im Ärmel. Ja,
2: und Kybern hat ja scheinbar wirklich da zwölf Ballisten aufgebaut, ja, äh, mehr, glaub ich, mehr 20 mehr Dutzend, Ballisten, was ja. auch immer. Ähm, also da dachte ich so, ho. mittlerweile denke ich, wie will Danny denn das, wie will Dani denn ein Kindlanding hey. einnehmen mit ihrem Drachen? Absolut. Im Dunkeln?
3: Absolut. Mhm. Aber mittlerweile glaube ich auch, dass die Szene aus ja, der Vision... Ja, noch eine Nachtfolge. die Leute werden uns richtig freuen. <lacht> <lacht> long
2: Night King's Landing. Die sollen erst mal lernen,
3: wie sie <lacht> ihren Fernseher einstellen. The next Long Night. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube mittlerweile, dass die Szene aus der Prophezeiung, äh, aus der Vision ähm, mit dem Drachen über King's Landing, dass es sich nicht aus der letzten Staffel auf das Treffen bezog, sondern dass wir das tatsächlich noch sehen, nächste mhm. Folge. Und das, ja... Ich denke auch, also, dass die, das hat
1: sich jetzt da gezeigt, gerade mit diesen ganzen Callbacks, dass sie halt gerne Sachen wiederbringen, die sie auch wirklich mh. in der Serie gezeigt haben oder angesprochen haben. Und deswegen ist es auch relativ naheliegend.
3: Ja. Glaubst du eigentlich, oder glaubt ihr, dass es äh, Brun ein Interesse ist, ähm, oder ein Interesse wäre, King's Landing zu retten? Glaubt ihr, das kommt noch ins Spiel? Ich glaube, Oder war, war nur engagiert, weil es sich um den Night King drehte beim letzten Mal und, und jetzt ist er da so ein bisschen raus? Ich glaube, er ist ein bisschen raus.
1: Ich glaube tatsächlich, jetzt überlässt er den Menschen in ihr Schicksal. Weil er schaut sich dann, er lebt jetzt in der Vergangenheit und das wird auch irgendwann Vergangenheit sein, was jetzt dann passieren wird und er wird es sehen können. Und, und äh, <lacht> ich, ich gehe davon aus, dass er ein bisschen raus aus der Gleichung ist. Und dass es jetzt einfach den Menschen belassen ist, den, den Karren an die Wand zu fahren oder nach Hause zu bringen, nachdem was passiert. Was so ein bisschen auch natürlich die Idee ist, glaube ich, jetzt habe ich ja in meiner Kritik auch so ganz klar formuliert, dass am Ende wie gesagt, jede noch so magische Naturgewalt völlig egal ist, es bleibt im Endeffekt nur irgendwelche Menschen übrig, die halt gewisse Motivation verfolgen oder glauben, sie müssen irgendein Ziel erreichen und dass das im Endeffekt das Ende des Kontinents oder des, dieses Zeitalters einläuten wird, weil der Mensch halt schlecht ist. Das ist jetzt keine besondere große originelle Moral, weil viele Seen finden sich oft in diesen diesen Gefühlen dann wieder. Es geht so zurück auf die Natur des Menschen. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das passt.
2: Ja, und dieses politische Hackmeck, ne? Dass hm. du sozusagen, egal was da passiert, egal welche äh, Macht von außen kommt, wenn du sie besiegst, geht es wieder um Klein-Klein genau, und, und Macht es und Power und
1: Teufelskreis. Genau. Ja. Und ich glaube, dass Brun über diesen Teufelskreis steht. Also er mischt sich nur ein, wenn irgendwas kommt, was, also, was irgendwie mag, also das ist so mein Eindruck zumindest. Aber ich weiß es nicht,
3: ich kann es dir nicht sagen, wirklich. Aber was
2: denkst du, wenn es ihm, äh, nichts, also wenn es ihm was ausmachen würde, was mit King's Landing passiert, was ja. macht er dann? Was für die Folge davon?
3: Irgendwas, was vielleicht tatsächlich noch irgendein so time me me dings verursacht mit dem Burn-them-all, ja, weil ja, das, das mit war. dem Mad King, und das ist so eine zu gute Parallele, glaube ich, damit passiert was. Oder dass er in alle Personen der Welt <lacht> gleichzeitig walkt und ihnen dabei die Vision zeigt, von wie das schon mal war mit dem Mad King, oder was passieren könnte. Vielleicht sehen wir auch, wie sie alles verbrennt, und dann sehen wir, schwupps, das war nur eine Vision, die Bren Allen geschickt hat. Irgendwie sowas in Bietet der Welt eine rote und eine blaue Pille an. <lacht> also ich glaube, das ist zu viel. Das ist, ich weiß, das ist zu viel, aber so irgendwie sowas in der Art könnte er ja noch. Äh, ich habe keine Zeit dafür, Mario. Ich weiß. Ey, Obwohl wir haben, Brandha Brandha haben zweimal der Welt. <lacht> Wir haben zweimal 80 Minuten noch Zeit und ähm, ja, ich weiß nicht. Naja. Ich habe keine ahnung aber ja. ich glaube auch nicht mehr dran, aber falls er wollte wir wollen es erwähnt haben dass es eine möglichkeit gäbe dass das brand <lacht> noch irgendwie magisch mitmischt
1: naja naja also schauen wir mal äh, was da was da passiert äh, mit denen ähm, tja äh, dann gibt' es ja noch ein bisschen wir sind fast durch aber wir haben auch schon viel auf der uhr äh, wir, wir sputen uns ein bisschen ähm, dann gibt es ja noch so eine szene äh, mit danny und Varys, wo er auch ganz klar sagt dass sie vor einem großen fehler steht äh, und äh, dass da wird irgendwie auch nochmal mal klar gemacht Daenerys ist halt mittlerweile, verkommt eventuell zu dem, was sie nie werden wollte, indem sie den Kampf angesagt hat. Ich glaube, das unterstreicht einfach noch mal ihre Entwicklung in dieser Episode, oder? Also es ist gefühlt, manche, glaube ich, haben sich aufgeregt, dass es so schnell passiert bei ihr. Aber ich finde es halt eigentlich nicht, wenn man mal zurückblickt, dass es sukzessive wirklich an ihr genagt hat und diese Entwicklung dann einfach leider absehbar war, weil diesen Druck, den ist niemand gewachsen. Ne? So außer diese Person auch denkt, dass sie es ist. Also fand ich dann irgendwie dann schon bezeichnend.
2: Und ja, es ist eigentlich auch ganz schön, dass man erstmal mal merkt, wie bedeutsam auch ein Genre vielleicht war, oder? Ja, ja, ne? genau, genau, das diese hat Leute, auch
1: gewesen. Das ich meine, Jorah war immer äh, ein guter Berater. Uh. Klar war er auch ein bisschen blind vor Liebe, aber er hat irgendwann auch seine Rolle wahrgenommen, die er hatte, weil ja. sie hat ihm klar gemacht, das wird nicht passieren, aber ich schätze dich trotzdem wahnsinnig. Und da habe ich auch ein paar Mal dran gedacht, wie das alles wäre, wenn Joran noch existieren würde.
3: Ich war sehr überrascht, dass sie jetzt dann doch noch zu später Stunde diese Tantensache erwähnen. Ja. Und äh, das Varus ja, sagt so... bringen äh, wir in dieses Gespräch ein. das finde ich sehr gut. Ja. Is, it, is it common in the North to marry your aunt? <lacht> Eher weniger.
1: Ehr weniger. Ja. Ähm, ich finde es aber auch spannend, dass dieses Gespräch zwischen Tyrion und virus was für viele... Was ein Höhepunkt mit, mhm. weil es halt ein, ja. zwischen den beiden auch ein cooles Gespräch war. Andere fanden, also ich habe auch in den USA, gab es ein paar Kritiken, ich glaube von Alan Sutherford zum Beispiel, der meinte, dass ähm, Varys halt so ein bisschen komisch ist, wie er sich, wie er halt wieder seine Fahne den Wind hängt und sich verändert. Es ist halt einfach so, Varus, wie er ist. Also er denkt halt immer an diesen Realm oder dieses Reich, für das er, dem er dienen will. Und inwiefern er dann nicht irgendwann vielleicht mal also es ist schwierig zu beschreiben, was da die Kritik ist. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil so von Varys, den wir so lange nicht mehr in Aktion gesehen haben, jetzt immer wieder diese dieser 180-Grad-Wendung kommt. Ne? Der halt auch immer gesagt hat, ja, sie ist die, die uns alle retten wird. Und jetzt nicht mehr. Ja, aber
3: wie du ja auch beschreibst, sie ist ja auch nicht mehr die, die sie genau. mal war in ja, ähm, genau. Marine damals Stimmt. noch. Aber deswegen
2: finde ich es eigentlich auch sehr konform von Varys. Ja, also eigentlich, also eigentlich schon.
1: Mhm. Ich finde es auch schön, dass am Anfang der Szene äh, sagt halt, äh, wird ja klar, okay, äh, Tyrion meint so ähm, Nee, ich bin, ich bin schon an einer anderen Stelle, weil das war glaube ich, vorher. Irgendwann sagt er mal, äh, Robert hat im Endeffekt auch für irgendeine Liebe ein ganzes Königreich angezündet. Was irgendwie auch zeigt, was so Menschen für komische Beweggründe haben, Dinge zu tun, die schrecklich sind. Und äh, hier haben wir jetzt ja diesen Punkt, dass halt wirklich die beiden diskutieren, ja, wie machen wir jetzt weiter mit, mit unserer Drachenkönigin.
2: Ja, und erstmal finde ich, zeigte die Szene auch, oh, endlich sehen wir Varus mal wieder. Ich finde, der kam ja kaum zum Einsatz. Wir eigentlich. hatten ihn
1: vorher kurz, ne das war dieses Bootsgespräch mit den beiden, wo es halt auch darum ging, wo das fand ich auch so spannend, wo er sagt, ja, es ist, es ist kein Gerücht mehr, es ist Information und bald ist es wirklich, ich weiß es ist die genau, ganze und es ziehen, Welt. Bist du, bist ja. Und
2: einfach, ich fand, das wurde wieder deutlich in dieser Folge, einfach, endlich haben wir Varus wieder, weil er gehört einfach irgendwie mit dazu. Und einfach diese Szene, nicht nur von seinem Spiel, aber auch von, seiner, von seinem Ansatz her, der Meinung, die er da wieder mit reinbringt. Und gerade im Zusammenspiel mit Tyrion, das ist einfach perfekt. Und ja, diese bootsszene unten im, im, äh, im Bootsbauch äh, und dann später, finde ich, hat auch nochmal diesen, diesen, äh, die Definition, was Dani jetzt eigentlich ist, auch nochmal verdeutlicht und ich finde absolut zu Recht. Und ich kann auch seine Meinung sogar recht gut verstehen. Ich frage mich hm. nur, will er sich jetzt wieder umbringen oder was ist eigentlich
3: das? Das klang schon nach Meuchelei mhm. eigentlich. Alles Chris Cross.
2: Ich fand auch, dass Dragonstone fantastisch aussah. Ich fand dieser, dieser düstere Thronraum. Auch die spannend, dass sie im hm? Thronraum
3: über Verrat sprechen. Ja. ja. Und, wie, und die, die, die letzte Einstellung war auch äh, sehr nett, wo, wo Tyrion dann ganz klein in der Ecke des Bildschirms hm. am Rande des Thronsaals zu sehen ist mit seiner Entscheidung. Nee, das war, gut. Das, das war gut. das
1: war echt eine schöne, starke Szene. Und
3: ähm, ich fand
1: es aber auch, also was mir auch aufgefallen ist, natürlich, Tyrion, er steht für seine Königin ein, auch wenn er selbst auch diese Zweifel natürlich irgendwie hat. Äh, und in dem Moment dachte ich so, Timmy müsste doch eigentlich schlauer sein.
2: Aber er versucht jetzt zumindest auch noch zu sagen, es könnte doch auch, beide könnten doch zusammen regieren.
1: aber da gibt es halt diesen Punkt, wo halt. Äh, Varis sagt, sie ist zu stark, mhm. und da wäre ich, ja. dass sie halt ihn unterdrückt, ja. und dadurch ist es halt ist ein persönliches Problem von ihr, dass sie nicht gemeinsam herrschen kann. Und da ist, glaube ich, auch die Kritik kommt da auch ein bisschen her, dass Daenerys in diese Ecke gedrückt wird. Sie ist diese Crazy Bee, oh. ähm, die halt äh, niemand kontrollieren kann und deswegen äh, ja, muss sie abschreiben. Wenn ein starker werden.
3: König wäre, dann wäre dieser Gedanke wahrscheinlich
1: nicht, dass da, die Königin da, kommen, da ein bisschen passiver genau, dann. Da kommen einige genau. Kritiken halt. Ja, aber ich finde es
2: ja sogar, es spricht ja eigentlich auch eher, dass, dass John zu schwach ist für sie. So also kann man sie,
3: zu populär. So, das ist das, das Problem. Menschen sind zu dumm. Nobody sie folgen, likes me. So. Die, die Leute folgen diesen Kriegshelden ja. und im
1: Endeffekt ist ja Daenerys genau auch so ein Kriegsheld.
3: Daenerys will ja auch geliebt werden von den Leuten. Sie will ja nicht nur das... Aber warum äh, wird sie nicht geliebt? Ja, ah, die, die im Norden halt, ne? Schwer. Westeros was Schwer. a mistake, sag ich dir. Ganz ehrlich, also
1: äh, da ging alles irgendwie in die Binsen. Mhm. Und ich mittlerweile habe ich auch sehr viel, also nicht Respekt, aber Tyrion, ich glaube, mein Problem war persönlich immer, dass ich Tyrion sehr viel mit dem Buch Tyrion verbunden habe und der mir da immer ein bisschen cleverer vorkam oder auch ein bisschen gewiefter. Und der Serien-Tyrion hat halt einfach, seitdem er an der Seite von Daenerys ist, einen Dollar <lacht> abgebaut. Seitdem er nicht mehr Investoros war. Seit er seinen Vater umgebaut hat. Seit er seinen Vater und hat. Und Vater seine hat halt Frau, Freundin. Ja, genau da hat er, <lacht> ja. er Dollar abgebaut und da immer wieder falsche Entscheidungen getroffen, weil glaube ich auch er, ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, man kann es natürlich jetzt auch als Kritik auslegen, dass sie diesen, diese Figur bewusst an die Wand gefahren haben, aber vielleicht ist da auch mehr drin, dass äh, er aus seiner Komfortzone gerissen wurde und dachte, er kommt damit klar, weil er halt eigentlich die Instrumente hat, um damit umzugehen, aber offensichtlich nicht. Er ist jetzt auch blind vor, vor Überzeugung. Er, er trifft falsche Entscheidungen, er berät
3: nicht gut, beziehungsweise er versucht es immer noch, aber es hat keinen Effekt. Er weiß ja, dass Varus recht hat auf eine Art und Weise, aber er hält daran fest, weil er weiß, er braucht das jetzt. Ja. Also er hat seine Chips da komplett auf Dani gesetzt und wenn das jetzt nicht funktioniert... Was hat er da noch? dann noch? Das dann ist, es ist eigentlich da wie du. Daenerys, die auch an ihr Schicksal alles alles auf dieses Schicksal gesetzt hat, was sie umgibt und das ist halt
1: genauso wie Tyrion. Und das <lacht> finde ich, irgendwie hat das was. Irgendwie finde ich die Idee mhm. dahinter gut. Auch wenn es zwischendurch so ein bisschen holprig ist. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Du bist so ein bisschen am Krügeln. Ja, ich, ich frage ja. mich...
2: Könnte er nicht einfach auch seine Meinung ändern? Also die, wir sagen immer, er hat seine Chips all in. Was sind denn seine Chips all in?
3: Vielleicht, dass er,
2: er hat zwar sehr viel, viel Zeit, ihr, er hat sehr viel ja. Zeit aufgewendet, genau. Ohne. Und hat sehr sozusagen das, dafür, dafür Partei ergriffen, dass sie die Richtige ist. Aber eigentlich finde ich... Ich
1: habe eine Idee. Ich glaube, für ihn diese Chips, gute Frage, wirklich. Chips sind vielleicht einfach, dass er immer zeigen wollte, dass er einen Zweck erfüllen kann. Dass er nicht unnütz ist, dass er keine... Kein, keine unschöne Erscheinung ist in dieser Lannister-Familie, für die er immer gehalten wurde von allen, bis auf Jamie, die ihn halt nie ernst genommen haben, die ihn immer ausgegrenzt haben. Er will einfach zeigen, dass er Einfluss nehmen kann auf diese Welt. Und er ist, glaube ich, der Überzeugung, dass er es das am besten kann über diese mächtige Person, über Daenerys, an deren Seite er wie ein Berater oder der Berater Nummer 1 fungieren kann. Damit kann er sich definieren. Und das ist für ihn genauso toxisch, sich daran zu klammern, wie Daenerys, die sich an ihr Schicksal klammert. Ich glaube, das ist ja sein Einsatz, dass er einfach glaubt, nur damit ich setze jetzt meinen ganzen, meinen ganzen Lebenssinn setze ich darauf, dass ich an ihrer Seite erfolgreich bin.
3: Das sind wie Serien und Serienfans die eigentlich wissen, dass die Serie nicht mehr das ist, was sie mal war, aber trotzdem daran festhalten ja. müssen, zu glauben, dass es immer noch genauso Gibt's gut Gibt solche ist. Serien? Weiß ich nicht. Hm. Ich, mir fällt ja. gerade kein Beispiel ein. auch nicht. Jetzt verstehe äh. ich's. Sorry, das war eine sehr bemühte... Ich,
1: ich finde, das, das trifft eigentlich den Nagel ganz schön auf den Kopf. Ja, ähm, ja ist die Frage. Ich habe ja auch in meiner Kritik auch so in den Gedanken aufgefasst, dass eventuell Westeros das gar nicht beherrschbar ist mittlerweile. Also, mhm. dass einfach dadurch dass der unbeliebteste Posten überhaupt ist, den man sich vorstellen kann, dass weder Cersei noch der noch John, der jetzt gerade eben als Kandidat gehandelt wird, eine gute Figur abgeben würde, weil zum einen die Umstände es nicht erlauben werden und selbst John auch der wird gerade ein bisschen verklärt zu einem guten Anführer und ich glaube, da spricht einiges dagegen, dass er das wäre, oder? Ja, A,
2: A will er es nicht. Das wird ja auch zigmal äh, betont. B, glaube ich nicht, dass er besonders gut ist. Also mit mhm. seiner Naivität und seiner Ned Stark gegen irgendwie, ich sage ja. immer, die Wahrheit. Und ja. äh, ne? ich muss genau das tun, was ja. ich sage, was ich tue.
3: Kleine George Washington.
2: Sehr löblich, aber natürlich ja nicht <lacht> machbar. Du brauchst den Dick
1: Cheney von Westeros, sagst du. ja. Aber den <lacht> nee, wollen wir lieber auch nicht.
2: Und wir haben ja auch schon gesehen, ich meine, wir haben es ja auch jetzt schon gesehen im Norden. Das war ja auch nicht leicht, die ganzen Nordpieps da alleine schon unter ja. einen Hut zu kriegen. Ja. Hat auch nicht funktioniert, wie wir gesehen haben. Die Forschung des George das irgendwie vom eisernen Thron schaffen sollte, ist äh, abstrus.
1: Finde ich auch. Also von daher, ich sehe da niemanden, der da irgendwie äh, bohr steigen ja steigen kann. ich
2: denke, also ich finde die beste Idee ist eigentlich, dass jetzt wirklich mit Wildfire der Thron äh, in, in der Luft äh, zerstört wird.
1: Und dann sehen wir Sam beim äh, Unkraut jeden, äh, Gilly <lacht> mit einem kleinen äh, Spross auf dem Arm. Genau, no, Jamie, äh, kommt
2: zurück zu Brienne. und sie werden wirklich Feier
1: Wahrscheinlich, Highlands. wahrscheinlich. <lacht> naja, gut, kommen wir zum großen Finale, Dann haben wir <lacht> es auch gleich geschafft. Wir sind wieder auf dieser wunderbaren CGI Mauer. Äh, so, sie setzt den absoluten Blick des Todes und der Verachtung auf und äh, den hat mitgenommen. Ja und da steht halt dann misshandelt und ich glaube wir wissen alle was passiert. Also dass die da nicht mit äh, heil rauskommt, das ist uns allen bewusst. Ähm, fandet ihr generell erstmal die Anspannung? Weil Ich fand das irgendwie ich, ich, ich war irgendwie drin muss ich sagen, weil ich dachte ey cool jetzt passiert noch was und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte sogar fast damit gerechnet, dass Tyrion unerwarteterweise umgebracht wird, obwohl natürlich das so ein bisschen
3: unbefriedigend vielleicht wäre. Aber ich habe in dem Moment, weiß also, ich überrascht mich, ich mach irgendwas. Weiß nicht, wie ging euch? Ja, durch Cersei wäre halt halt ein bisschen mehr Gewicht gehabt, als ja. irgendwie so random im, im Kampf. Äh, das stimmt schon. Aber es war eine spannende Szene. Hm. Ich du, Kai auch, ist aufgetreten, das, Kai war mal, das war schon mal ein dicker, fetter Pluspunkt. Das ist schon mal, schon mal gut, ja. Ich fand es süß, wie der Drache im Hintergrund geparkt war.
1: Ich habe in meiner, meiner Game of Thrones-Runde vom Montag, äh, hat einer dann gesagt, ey, bewegt er sich langsam nach vorne und da stelle ich mir vor, wie der Dach so kleine Schritte macht und immer näher rankommt. Er tretelt so ein bisschen <lacht> auf der Stelle, ja. Ja, und ich fand auch ein fantastisches kleines Detail, wie halt Tyrion sagt, ich möchte nicht äh, den Geruch von verbrannten kind oder nicht, nicht Kinder schreien hören, wie sie am lebendigen Leib verbrannt werden. Und Kiburn, ja, ja, das klingt wirklich nicht gut. <lacht> What the fuck? Was ist los mit dir, du Monster? Was hast du in deinem komischen Labor schon alles gemacht? <lacht> also, Anton Lesser, großartig diese dieser Rolle, Qyburn, ich, ich werde ihn, werd ihn vermissen. Ich <lacht> werde ihn vermissen. Ja, ja, ähm, ja, so Bleibt doch sehr ähm, selbstbewusst und, und äh, ja, lässt sie nicht wirklich einschüchtern, auch zurecht, oder? Ja,
2: was ich nicht so ganz verstanden habe: wir sehen jetzt äh, Danny mit so, so zehn da vor der Tür stehen. Das ne? sah
1: echt ein bisschen popelig aus. Das, ja. war,
2: das war wirklich, das waren, wie viel waren es? Ich glaube, 20? Vielleicht ja, das, maximal? War die, das
1: waren halt die, die da übrig waren. Ne? Die, die anderen laufen ja alle runter, die Kings Road. Äh, also, also es wirklich, war wirklich es war, nur so ein kleiner war ein
2: kleiner Batzen. Sie steht da im äh, Nichts. Genau, ihr Drache ist hinten geparkt, weil die riesigen Ballisten da stehen, wo ich auch dachte, das sieht fast aus, als wäre das eine Entfernung. Die kleiner war jetzt als bei Euron. Ich glaube, wir hätten ihn auch noch abschießen können da hinten. Äh, ich Faktor, habe ein also, ähm, und dann dachte ich mir, also jetzt dort äh, jetzt zu verlangen, dass Cersei aufgibt, wo sie jetzt also nicht nur die, die Menschen in die Keep ge geholt ich auch süß, hat, ja. da dachte ich so, hä, ich verstehe es gerade irgendwie nicht so. Ich würde ja auch nicht aufgeben, wenn ich jetzt meine Ballisten habe und da 20 Pieps vor meiner Tür stehen.
1: Das ist viel Verzweiflung, glaube ich, einfach bei, oder komplette Auswegslosigkeit bei Daenerys. Die weiß gar nicht mehr, was sie tun soll. Die will jetzt eigentlich, ich, ich sehe ihr irgendwie an, sie sagt, hey, jetzt mach doch was, ich weiß genau, was passiert. Ich jetzt gleich, gleich knallt. Also die ist irgendwie ja. komplett ernüchtert und demotiviert und sagt, komm, wir probieren es nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht gehen und dann wird's, dann schauen wir mal, was passiert. Dann ich ist der, der fast, Kampf
3: beginnt. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass so viel der nächsten Folge aus Kampf besteht, weil wie gesagt, so viele Kämpfer sind gar nicht mehr übrig. Da ähm, kommen ja noch
1: 4.000 an Ansalit, die Hälfte von den Dothraki, Nordleute. Die Hälfte der, der Arans da. haben Ja, okay. 20.000 Golden Company-Leute, dann 10.000. Ich denke mal schon, dass das so 25.000. Aber glaubst du wirklich, dass die Seiten? nächste
3: nächste Folge eine große Gondor-Schlacht wird? Ja? Ich glaube, zumindest zu oh, Beginn. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, zu Beginn wird da irgendwas. Oder zwischendrin, also ich denke schon, dass da irgendwas äh, da
3: wird gehobelt und dann fallen Späne. Vielleicht, vielleicht spielt die nächste Folge auch komplett in der Vergangenheit. Hör ja, auf. Wir gehen mit Run. <lacht> <lacht> mit Mario, Mario, sein Geist ist gerade rausgeflogen. Es <lacht> <lacht> ist nur eine Hülle, die hier im Raum sitzt.
2: Nein, ich hab, wir müssen die Golden Company mm. muss noch zum Einsatz kommen. Ich glaube, ja, auch dass wir eine Schlacht sehen. Wir müssen mm. noch eine Schlacht sehen. Und sie wird, glaube ich, im Helden sein. Im aber großen. vielleicht, ja. ja. Hm.
4: Hm.
2: Weil, wie gesagt, also meine Frage ist ja, es wird ja immer noch gesagt, Danny und äh, Burn Them All. Aber ich denke, mit den Ballisten und den Leuten, gut, sie will die Leute verbrennen, aber mit den Ballisten, wie will sie das denn anstellen?
1: Ich, ich, ich glaube, <lacht> da kommt noch eine Überraschung. Ich, ich glaub, meine, das glaub, kann irgendwas. Ja. Irgendwas muss danach kommen. Ich weiß nicht was. Ich kann, ich ich, ich überlege die ganze Zeit.
2: Du weißt,
4: was ich meine, oder? Ja, was absolut. So, ich ich finde, die
1: Chancen sehen super scheiße aus. Sagen ja. wir so, wie es ist. Also Daenerys, ähm, auch wenn da jetzt noch ein paar Leute nachkommen aus dem Norden, das sieht nicht gut aus. Also Cersei äh, kann abwarten, hat ein menschlichen Schutzschild, hat hm. die technischen Voraussetzungen, ähm, ihr die Leviten zu lesen, ähm, hat noch 20.000 Mann im Hinter in der Hinterhand. Also... Mh. Ich weiß nicht, aber ja. Wobei, wobei
3: strategische Wahrscheinlichkeit und und Realismus von so Schlachten ja, ist ja absolut. hier, also die können auch an, an am Anfang der nächsten Folge einfach zeigen, wie der Drache eine Balliste nach der anderen auseinandernimmt. Und der, der äh, Struckmann Struck? Strickland. Strickland. Peter Struckmann. <lacht> Der Strickland. Ähm, äh, Ach, als Struckmann. Genau, da, dass der sagt so, äh, wie, du lässt hier, willst hier alle verbrennen lassen oder dass er auf einmal eine Drachenphobie hat und dann irgendwie die Golden Company das erste Mal in den Vertrag Dalaris bricht. Dass
1: wenn auch die, äh, die, die wetterlichen Gegebenheiten wie der Night King nutzt eventuell, um so Tarnkappenbombermäßig mäßig. Das meinte ich im ja, also im Dunkeln äh, nee, attackiert wird, wo ja oder sowas?
2: ja <lacht> <lacht> Ja, aber da, da bin ich natürlich auch sehr gespannt jetzt einfach drauf, wie das wird. In der, in dem stand vor der Wall habe ich es nicht so ganz verstanden, weil ich fand, das war mir dann irgendwie zu zu klein. Ich musste dann aber fast ein bisschen schmunzeln, es tut mir auch leid, als ja. dann ähm geköpft wurde, wie du dann auch so im Hintergrund den Kopf so runterfallen siehst und dann so plump. Okay.
1: <lacht> Wer kein Herz hat, das ist jetzt auch klar geworden im <lacht> Rahmen dieses Podcasts. Mir ich,
2: ging es wirklich nicht nah. Okay. Mir also erstmal sah ich fand ich Sunday unheimlich äh, reingekattet aus, an den Haaren, mhm. ich, war man das extrem Extreme, wo sie noch so ein bisschen geweht haben. Hm. Trotzdem hat ah, das nicht funktioniert bei mir. Und irgendwie war ich da. Es hat mich nicht berührt. Das tut mir leid. Da ja. fand ich die Szene, wo sie sich äh, an die Hand genommen haben, auf dem Boden mit den Handschuhen, fand ich berührender als hier die, das Gekapp.
3: Es ist auch so ein bisschen ich, ich weiß, es soll irgendwie so kämpferisch wirken, wenn sie dann sagt Drakaris. Aber sie sagt ja im Grunde tatsächlich, burn them all. Ja, das, das tut sie Wirklich? Ja. Missande? Echt? Jetzt, 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 okay. Naja, jetzt,
1: ich glaube, sie sieht auch, was Daenerys durchmacht. Mhm. Als eine enge Freundin. und Also nicht nur Beraterin, sondern auch jemand, der immer sehr nahe stand. Und ich glaube, ich sehe halt nur Daenerys und sehe, die, die ist am Ende. Die, da gibt es jetzt nur noch einen Weg. Und der wird feurig sein.
3: Ja, aber sie, ich meine, hat Missande nicht irgendwie auch wo vielleicht die kleinen Leute... Im, im, Blick. Sie hat ja auch gesehen, wie sie in Westeros empfangen wurde, ob das jetzt, bei Stimmt, denen, das könnte da mit reinspielen, das gebe ich dir. Ne? Also, ich, ich dir, kann ja. das nur so als
1: Erklärung versuchen, so ein bisschen, dass sie sagt, ey, jetzt, ist das auch, ist jetzt, jetzt ist auch, jetzt auch Boogie, also mach das, was du willst, hau, das ich hau ich die weg, <lacht> mach die weg. <lacht> äh, noch das kleine Gespräch, das meinte ich ja vorhin mit, also als Tyrion dann wirklich noch Cersei direkt appelliert, das meine ich halt, dass er halt da nochmal kommt, ich, er glaubt an sie, aber das ist auch so ein bisschen naiv von ihm, weil gefühlt war es irgendwie, das Gespräch, was er doch mit ihr in der siebten Staffel wahrscheinlich geführt hat, oder? <lacht> Wo er schon mal appelliert hat, denk an deine Familie, die noch da ist und das Kind, was du bekommst. Ein ja, 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 großes Déjà-vu. Ja.
2: Und dann dachte ich auch so, oh Gott, ja, kannst es mal versuchen. Aber ich fand es auch wieder so ein bisschen dümmlich. Es, ja. äh, es bestätigte für mich nur, dass wir denken sollen, dass Tyrion irgendwie auch ein bisschen auch wieder so naiv ist und einfach nicht mal seine Schwester versteht. Mhm. Außerdem
3: kam doch gerade der große Betrug gerade <lacht> erst <lacht> durch ähm, und das wurde ihm doch groß angekreidet. Das hätte er doch jetzt ein bisschen auch, ne, aber okay. okay. Yeah. Ja, na,
1: gut. Ähm, Deckel drauf, würde ich sagen. Emilia Clark haut noch mal alle draus, läuft mm. noch mal schön an der Kammer vorbei. Ich, da muss ich sagen, erste Reaktion mal so, ich hab Bock, ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Und ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal, das ist das Absurde. Die Folge hat so viele Löcher oder so viele, ich hab's Luftlöcher auch genannt oder Dinge, die einfach nicht so richtig gut funktionieren oder wo ich mir sehr viele Fragen stelle, aber irgendwie am Ende denke ich mir so, Oh, es ist selten, dass ich so gerne wissen will, was jetzt passiert. Also vielleicht liegt es einfach daran, daran, dass jetzt das Ende nahe ist. Aber irgendwas wird in mir ausgelöst, wo ich sage: Hey, schon lustig. Was passiert jetzt? Willst du wissen? Los!
2: <lacht> Nein, das, ich finde, das ist auch für mich jetzt mein persönliches Fazit. Wie gesagt, es gibt wirklich sehr, sehr viele plotte sachen die man kritisieren kann, Charakterentwicklung, die man kritisieren kann, zeitliche Entwicklung, produktionstechnische Entwicklung. Man kann das alles kritisieren. Trotzdem weiß ich, wenn Sonntag ist und irgendwie, ich weiß nicht, 15, 16 Uhr, denke ich an Game of Thrones und denke, ach, wie fein, heute Nacht gibt es eine neue Folge und ich freue mich riesig. Und ich schaue sie live, ich, ich mache das und ich denke mir, oh Gott, ich war lange nicht mehr so aufgeregt vor eine neue Folge. Das letzte Mal irgendwie, glaube ich, bei Lost, ja. äh, wo ich auch wirklich nachts aufgestanden bin, um die neuen Folgen zu sehen. Und da denke ich immer, ich kann es für meinen Teil mich in der Stunde, in den 72 oder 75, 82 Minuten kann ich mich kann ich abschalten und mich amüsieren und bin begeistert und denke, oh, okay, egal, next. Und ich freue mich darauf. Und ich denke, wenn eine Serie das heutzutage schafft, wo wir tausende von Serien haben, die wir gucken könnten, bin ich dankbar dafür und bin dankbar und hoffe, dass wir jetzt einfach noch zwei Folgen sehen, wo dieses ganze Konstrukt von Game of Thrones abgeschlossen wird, wofür ich sehr dankbar bin. Mit der absolut auch berechtigten Kritik.
1: Hanna, ihr Fazit schon vorweggenommen, äh, dann ziehe ich einfach mal nach äh, und sage auch, da ist wieder so ein, zwei Herzen, ne? Logik gegen, ähm, ja, einfach diese, so ein bisschen Leidenschaft für die Serie, weil spurlos geht das an einem natürlich nicht vorbei irgendwie. Das ist, man hat sie ja auch jahrelang jetzt da Zeit investiert und ähm, da ist jetzt, da sind wirklich Dinge dabei, wo ich sage, oh ja, das macht mir so viel Spaß und dann sind Dinge dabei, wo ich sage, warum macht ihr das so? Warum muss es so ungelenk sein? Ähm, viel sehe ich wirklich als Problem, dass halt viel auf, darauf zurückgeht, dass die Zeit zu knapp ist, wir haben es bereits erwähnt, es, wird Gründe, es gibt Gründe dafür, wir werden nie erfahren, was die Wirklichen sind. Ähm, da hätte man sicherlich äh, noch ein bisschen cleverer vorgehen können in dem Sinne, dass man halt sich, wenn man Dinge aufbaut, dass sie noch besser atmen können, dass die besser sich entfalten können und dann fühlt sich das vielleicht alles nicht mehr so unrund an. Ähm, ich mag ganz viele Sachen so grundsätzlich oder die Idee hinter vielen Dingen, die sie halt anstoßen, also inwiefern es darauf hinausläuft, dass halt der Mensch es im Endeffekt ist, der das große Ende einleiten wird und dass halt die Magie komplett verschwindet, das passt irgendwie für mich, das ergibt viel Sinn, bloß die hinleiten zu diesen diesen, äh, zu dieser Entwicklung ist halt oft so ein bisschen ja, fragwürdig, sagen wir es mal so. Ich fasse mal so zusammen. Ansonsten äh, muss man aber sagen, dass zum Beispiel die Darsteller wirklich ihr Bestes tun, um gewisse Dinge halt auch ein bisschen zu kaschieren. Ähm, besonders stark fand ich auch tatsächlich Nicola Castavaldo, den Namen ich glaube ich noch gar nicht erwähnt so richtig, obwohl wir ja immer über Jamie sprechen, aber ähm, man kann über die Szene zwischen ihm und Brian sagen, was man will. Ich kauf ihm halt schon diesen inneren Konflikt wahnsinnig ab. Und das habe ich bei ganz vielen Darstellern, diese Episode. Ich sehe das äh, in The viel. Ich sehe das in Tyrion auch wahnsinnig viel. Ich habe mich sehr gefreut, dass Conde mal noch so ein bisschen zumindest was zu sagen bekommt, weil bisher ist er ja auch eher eine Randerscheinung gewesen. Äh, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, macht, was ihr wollt. Äh, ich, ich versuche nicht zu viel mit zu Herzen zu nehmen, was da draußen gerade passiert. Ich kann es eh nicht mehr ändern. Wir werden das alles im Nachhinein sicherlich noch anders einschätzen. Und ich bin mittlerweile auch da in der Lage, wo ich sage, heute ist es so, morgen ist es so. Ich kann ich kann es euch nicht mehr sagen, ob die Serie gut ist oder schlecht ist. Ähm, ich nehme es jetzt einfach wahr, was passiert und freue mich dann oder freue mich nicht. Wir werden es sehen. Also
3: so vage muss ich leider mit meinem Fazit rausgehen. Anders kann ich es diesmal wieder nicht formulieren. Tut mir leid. Mario. Ja, ich war ja, glaube ich, beim letzten Mal auch am ehesten schon abgeturnt so ein bisschen. Ähm, muss auch gestehen, dieses Mal habe ich mich nochmal umgedreht, bevor ich die Folge dann geguckt habe. Sonst bin ich dann eher äh, nach dem ersten Aufwand aufgestanden. Ich hatte die letzten Montage frei, by the way. Ja. Ähm, und äh, ja, beim Folgen, ich kann nur nochmal wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe. dass ich äh, Oder was ich dieses Mal auch gesagt habe ich würde gar nicht so auf diesen Sachen rumreiten, auf diesen, ja, nicht mal Logik-Sachen, aber auf diesen technischen Sachen und auf diesen ganzen Kleinigkeiten, wenn ich mehr investiert wäre. Und ich kann diesen Vergleich vom letzten Mal nur nochmal wiederholen, Herr der Ringe und Hobbit. Ich fühle mich, äh, ja, Gandalf und Galadriel sind hier, aber ich wollte nie eine Szene, wie die beiden miteinander flirten, wie in <lacht> Hobbit 1 oder 2 oder was das war. Ähm, und ich, es ist dieselbe Serie irgendwie, aber irgendwie, ich mein investment ist irgendwie super abgeflacht und ich habe ich habe nach dieser folge nicht mal mehr die die making of und extra videos zur folge geguckt ähm, ja. Vielleicht
2: etwas, was ich noch sagen wollte. Ja, was ich glaube, wir haben ja so ein bisschen, wie groß unser Invest ist. Ne? Ich fand Das war ein sehr schöner Ausdruck. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt unsere Podcasts nicht mehr gehört zu Staffel 5, 6 und 7, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mich zurückerinnere, dass wir ja schon auch wirklich auch viel zu kritisieren hatten, gerade in Staffel 5, was bestimmte Plotentwicklungen angeht und ähnliches. Und ich habe das Gefühl, dass ich dass ich und ich glaube auch vielleicht wir, um das jetzt mal zu vermuten, wirklich schon in Staffel 5, 6, dann weniger, aber auch vor allem diese Probleme, die natürlich das Storytelling in Game of Thrones hatte, schon benannt haben. Und ich weiß, ich erinnere mich noch sehr gut, wir haben einen super Shitstorm bekommen in Staffel 5, weil Leute sagten, wie könnt ihr es nur wagen, die beste Serie der Welt zu kritisieren, es geht doch gar nicht und rah, 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 rah. und ich habe wirklich das Gefühl, dass das mir auf jeden Fall sehr hilft, über diese, diese Plottlöcher und Logiklöcher hinwegzuschauen, weil ich einfach denke, ich habe in Staffel 5 schon mit mit einem Großteil der der Sachen, ich habe die, ich habe schon ein Stück abgeschlossen damit. Es ist für mich nicht die, die größte, beste Serie, aller Zeiten und mhm. ich habe das Gefühl, dass viele so daran gegangen sind und deswegen so extrem enttäuscht wurden jetzt von der drei vor allem. Es sind
3: ja auch nicht wirklich Logik-Sachen, es ist ja Komposition, wie das als Gesamtwerk Absolut. funktioniert. Und Aber und, das
2: haben wir äh, auch schon in Staffel 5. Ja, okay, kann weißt sein. Du? Das, das haben ist lange her, Anna. Doch, wir haben es. Speziell auch du hast es schon ja, in Staffel 5 Ja, getan. bestimmt.
3: Ähm, aber hier wird das vielleicht gerade deshalb so offensichtlich, weil sich hier natürlich alles zuspitzt Absolut. und die ganzen Schnörkel fallen weg und jetzt haben wir hier so ein Setup, das irgendwie gelandet werden muss. Mhm. Und ich bin auch super neugierig, wie sie es landen. Mhm, ich bin gespannt auf vor allen Dingen ja, auf die nächsten beiden Wochen glaube ich so gleichermaßen, weil nächstes Mal haben wir ja den Showdown und danach Epilog. Nehme ich an. Ich, keine Ahnung. Ähm, ich bin gespannt drauf. Ich bin neugierig drauf. Aber so, ja. Ich, ja,
1: nee, ich, äh ich gebe euch beiden recht, auch was du gerade nochmal gesagt hast, Hanna, ähm, dieses, dieses gewisserweise abgeschlossen mit einigen Dingen, da muss ich einfach sagen, klar, das ist gerade die Hochphase, wenn Game of Thrones läuft, dann sind wir da mega drin, weil es einfach auch unser Job ist, aber ich sage es auch immer wieder ganz gerne, es ist ein Teil von meinem Leben und nicht der Teil von meinem Leben. Und deswegen, ich nehme es halt gerade so wahr, wie ich es wahrnehme. Und ähm, andere bemessen, die, glaube ich, ein bisschen höheren Stellen werden. Das ist vollkommen okay. Ich liebe, wenn jemand leidenschaftlich ist über irgendwas. Ähm, aber manchmal hilft es auch so ein bisschen. Abstand zu gewinnen oder runterzukommen. Also ich bin, mal froh, ich bin mal froh, wenn Dienstag vorbei ist, wenn ich ganz ehrlich bin, weil <lacht> dann kann ich erstmal in die restliche Woche etwas ruhiger gehen. Ne? Aber das soll nicht heißen, dass wir eure ganzen Feedback da draußen, eure Meinungen nicht mehr sehen wollen, weil es ist ja immer noch tatsächlich ein Massenphänomen und eins, wie es wahrscheinlich in dieser Welt der Seelen noch nie gegeben hat, vielleicht auch so ständig wiedergeben wird und das ist ja auch schon irgendwie ein Teil des Vermächtnisses und dann wird man sehen, was jetzt zumindest inhaltlich noch die Serie daraus macht. So, dann sind wir jetzt aber wirklich durch. Ich glaube, es ist wirklich jetzt. Wir sind neuer Rekord. Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen gedacht, weil es war viel drin in der Folge und die war auch wieder überlang. Ähm Hanna ist auch so gut wie auf dem Sprung. Äh, wir äh, würden uns da verabschieden. Ich würde gerne noch ganz kurz zwei, drei Sachen mein Feedback erwähnen, Mario. Ähm, dann würden wir, glaube ich, Hanna gleich erstmal verabschieden, wenn das okay ist. Oder hast du noch einen Moment?
2: Folgt mir gerne bei Twitter und Instagram. Genau,
1: richtig. Also Twitter machen wir erstmal mit machen. die normale Abmoderation. Hanna, du bist bei Twitter zu finden. Bye.
2: Unter äh, meet Ja, -E W-H-O-R-E. Und du, Felix?
1: Äh, mein Handle ist jonferrari. Äh, und du, Mario?
3: At firewalkwithme mit zwei M. Ja,
1: vor also, da könnt ihr uns finden. Schon mal danke an Hanna und, äh, die hört ihr natürlich auch wieder nächste Woche. Und Mario, wir beide schauen uns mal ganz kurz ein bisschen Feedback an, was ich noch rausgesucht habe. Und ja, machen dann gleich noch die Schleife drum. Genau, denn wir hatten wie immer relativ viel Post bekommen von euch. Auch gerade noch zu den letzten Episoden. Also sogar zu the Knights of the Seven, Night of the Seven Kingdoms und The Long Night. Äh, da möchte ich aber noch ein paar Namen erwähnen, damit ihr wisst, dass wir das tatsächlich auch natürlich mitbekommen. Also zum Beispiel die Julia hat wild spekuliert, was da kommen wird. Astrid und Sophia hatten uns äh, noch geschrieben zu A Knight of the Seven Kingdoms. Äh, Marvin hat sich auf die Suche nach dem Sinn hinter dem Night King begeben und meint, vielleicht gibt es einfach keinen. Vielleicht ist der einfach nur dieses undefinierbare Übel, das auf einmal jetzt weg ist. Und ich glaube, das ist jetzt einfach, oder? Ich sehe es ja auch so ein bisschen, Mario.
3: Ja, das... Erinnert mich jetzt wieder an diese Geschichte mit dem Kazar und den Käfern.
1: Ja, kuh, kuh. genau, <lacht> genau. Mit Tyrion und, und Jamie. Äh, Sebastian hat uns auch noch mal einen Artikel geschickt tatsächlich zu dieser technischen Umsetzung von oder den technischen Unzulänglichkeiten von The Long Night. Und da gab es auch noch eine Mail von Raphael, der es auch noch mal ein bisschen erklärt hat. Und genau wie du mal, glaube ich, äh, vermutet, dass dann die Blu-ray wesentlich besser aussieht, weil mhm. auch viel mit dem Stream zusammenhing und mit der Möglichkeit, die ein Stream hat, hat technisch eine Episode auszuliefern, die halt in so welchen eher Schwarzbereichen stattfindet. Mhm. Ähm, und da wird sich dann sicherlich auch noch ein bisschen was tun. Nikolai kennen wir ja auch. Äh, der hat uns ja nochmal wieder die Videos geschickt von, ich glaube, Nosferatu äh, heißt der äh, YouTube-Kanal. Und der nimmt wie immer, äh, ja, immer mal kriegerische Auseinandersetzungen in uns auseinander. Und äh, auch relativ gnadenlos. Ich finde das sehr interessant. Ich muss aber auch immer wieder da, da so daran denken, selbst wenn sie sich anders positioniert hätten in dieser Schlacht, so oder so, egal in welchem Szenario, es wäre immer darauf hinausgelaufen, dass sie verloren hätten und der Night King hätte im Endeffekt irgendeinen magischen Hokuspokus gemacht, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Oder wie siehst du das ja, ja. Äh,
3: Ne, genau. Und ich meine, es muss ja damit enden dann, dass äh, wenn wir jetzt nicht komplett den Story die Storyline verfolgen, dass Winterfell fällt und der Night King dann noch weiter marschiert. Irgendwann muss es ja damit enden, dass der Night King von irgendeiner einzelnen Person besiegt wird. Ja, Und dann hätte sich der Rest ja auch er Eben.
1: ergeben. Also, also klar, man hätte sich sicherlich vorher oder in Vorbereitung auf diese Schlacht besser positionieren können, aber der Ausgang war so oder so, glaube ich, in Stein gemeißelt. Also zumindest, dass sie erstmal krass dominiert werden und dann eventuell jemand den Night King einzeln abserviert. Ähm, bei Sven war es auch ganz interessant, der hat uns eine Mail geschickt, da ging es eigentlich darum, der hat es nämlich ein bisschen anders gesehen, weil wir haben ja so ein bisschen überlegt, Game of Thrones heißt nicht umsonst Game of Thrones, denn es geht im Endeffekt um dieses Spiel der Throne. Für ihn hat es aber auch mal so eine Bedeutung gehabt, der Titel, wie unnötig und egal eigentlich diese Machtspiele sind, wenn da irgendwas Größeres ist, was alle auslöscht. Deswegen ist bei ihm mal durch den Night King hat eine andere Bedeutung. Ähm, ich konnte nicht ein bisschen nachvollziehen, aber ich mag jetzt
3: doch die Richtung, wie sie gegangen sind. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß, was du meinst, weil wir ja letztes Mal auch gesagt haben, jetzt können wir uns wieder dem interessanteren Intrigenspiel äh, widmen. Und das, das geht mir auch immer noch so. Das waren ja immer so so eine Sache, die so parallel lief auf so zwei <lacht> zwei Ebenen. Ich muss aber auch immer an das Brettspiel denken, wo die, die ganzen Häuser dann auch ihre Einflusschips zusammenlegen müssen, um die, die Wall... Ähm, zu finanzieren. Ja, das und, wenn das und, und, wenn das, und wenn das nicht passiert, wenn da nicht genug Geld zusammenkommt, dann gibt es halt Trouble. Ähm, das ist eine super interessante Spielmechanik eigentlich. Ja, ja. Äh, und daran muss ich denken. Und ich, ich <lacht> ja, mir, mir graut es so ein bisschen davor, dass nächste Folge, falls, wenn Cersei stirbt, das Letzte, was ihr dann jemand sagt, wird sein, äh, You either win or you die. <lacht> da ja, kommt ich, wieder äh, Korb. Ich, Verdammt! Ich höre es jetzt schon. Ich höre es jetzt schon. Ja, ich, ja, schon. So, ich glaube tatsächlich, darauf <lacht> läuft es
1: hinaus. Generell am Ende, ich glaube, der Tesla hat uns auch nochmal geschrieben, dass er jetzt glaubt, dass halt ähm, natürlich John so ein bisschen der große Macker ist, der am Ende äh, rettend einreiten wird, nachdem die Matt Queens sich besiegt haben. Ich paraphrasiere mal gerade so ein bisschen. Wobei ich jetzt denke, das ist
3: für mich zu vorhersehbar. Ja, aber ich, ich denke mittlerweile eigentlich auch, ist es die Story, wie Jon Snow, John Snow von, <lacht> vom No Man Strider zum König wird. Aber ist das nicht super es boring? Ist so, es, ja, aber es ist so simpel. Genauso simpel wie der Night King war, ist das vielleicht auch genauso simpel. Aber es war ja nicht Story, simpel, dass
1: Arya, also es wurde auch immer wieder so leicht angedeutet, aber ich glaube, sie könnten sich noch irgendwas aus dem Köcher ziehen, was wir nicht... Ja, vielleicht, vielleicht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin... Äh, Eike, Eike hat sich zum Beispiel auch gefragt, was mit den ganzen Prophezeiungen ist. Und das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Lieber Eike, ich glaube, davon müssen wir uns einfach verabschieden. Also die Prophezeiungen, gerade die wir gerne als Buchleser zurate ziehen, das ist, äh, für den, den, den Da dürfen wir nicht zu viel drauf tun. Du meinst jetzt, wo lang war? vieles, wo lang war, also, ahai, äh, so das ja, ja, so ganze, ganze Kram, ja, <lacht> wo Leute wirklich ganze, ganze Konstrukte drum gebaut haben, wer denn jetzt wer ist und wer welches Schwert in wen reinsteckt, um nachher irgendwas zu beenden. Ich hey, glaube, das wir ist haben noch 160
3: Minuten, da kann ja. noch eine Menge passieren. Das ist länger als, das ist länger als, <lacht> Ne? Ja, aber ich, ich denke trotzdem, äh, man ist besser beraten, wenn man sich so ein bisschen
1: davon langsam löst. Und dann kann man sich auch mal überraschen lassen. Äh, Franziska fand ich ganz putzig, das hat mich an Adam erinnert. Der fühlte sich bei Tormund immer so ein bisschen an Obelix erinnert, nachdem er seine äh, Riesenmilch getrunken hat, dass er da in den äh, Topf gefallen ist. Und dann kann ich eigentlich nur noch erwähnen, dass äh, uns einfach der Kevin aus Friedberg in Bayern geschrieben hat, dass er unseren Podcast gut findet. Und dass er uns gerade entdeckt hat. Und das finde ich schön. Und deswegen gehen die Grüße zurück. Danke für das Lob. Danke, wir sehr gerne und wir hoffen, dass wir euch diese Woche wieder mal ein bisschen, vielleicht nicht genau Klarheit, aber zumindest irgendwie Gedanken mit auf den Weg geben konnten zu dieser Episode, die noch na lange nachbrauen wird in meinem Kopf, glaube ich. Oder? Ja. Guti. also, das war es jetzt aber wirklich. Noch eine kleine Feedback-Runde zum Schluss. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns natürlich weitere Sachen schickt. Ihr kennt die Wege entweder unter dem Podcast-Artikel auf Twitter, wir haben es gerade schon erwähnt, wie ihr uns da findet, oder wie immer über den Mailweg podcast.seenjunkies.de. So, haben wir gar nicht so lange gemacht ohne Hanna. Äh, die da hättest du da fast noch sitzen bleiben können. Aber wahrscheinlich wäre es dann noch mehr da länger geworden.
3: Alles gut, so wie es ist. Reisende soll man nicht aufhalten. Also. Äh, wir verabschieden
1: uns, hören uns nächste Woche wieder zur vorletzten Folge von Game of Thrones aller Zeiten und schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Bis dahin, macht es gut, liebe Freunde. Danke
3: fürs Zuhören. Tschüss.